0: Rechtsstunde der Belanglosigkeit, Folge 85. Heute haben wir was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast, ein Freund von mir. Johann lernt ihn heute kennen. Und ich kann euch sagen, der Belanglosigkeit. das wird eine richtig dufte Folge
1: mit dem Benedikt und dem Johann.
2: Wenn du schaffst, drei Knoblauch, ich gebe dir fünf Euro. Ja, ich mache das gratis, bitte. Denn Knoblauch
0: ist eigentlich Medizin. Das ist Medizin. Das kann man in den Anus rein tun. Wirklich. Und es ist gut, es ist gute Medizin. <lacht> ja, gute Medizin werden wir heute brauchen, Johann. Ja. Denn äh, ich ich glaube, äh, das wird äh, eine gute Folge, wo wir vielleicht am Ende, wer weiß, den Knoblauch im Anus haben. Hallo nach Bonn, Johann.
2: <lacht> ja, also, hallo und äh, herzlichen Dank fürs schöne Intro und äh, viele Grüße rüber nach Freiburg.
0: Ja, ich habe es schon angekündigt, Johann, ähm, wir haben heute einen ganz besonderen Gast,
1: mhm.
0: den äh, Conny Cornelius, äh, den ich aus dem Studium kenne, der mit mir soziale Arbeit hier in Freiburg studiert hat und jo, äh, hi Conny, schön, dass du da bist in der Sprechstunde.
3: Hi, ja, ich freue mich tierisch, danke fürs Dasein, dürfen. Ja, danke fürs Dasein. Ja, voll, voll, voll gern, ich freue mich mega. Echt gut,
0: so ey. Heute am 11.11.2021, ähm, 11. November, heute ist St. Martin, Leute, verbindet ihr was mit St.
3: Martin, Conny? Hm, du? Wusste, nee, ich wusste gar nicht, dass es das heute ist, aber die, die Geschichte ist doch, dass der Kerl seinen Mandel geteilt hat, oder?
0: Eigentlich das, eine, ja. eine klassische Sozialarbeitergeschichte, ne? Ja, aber ich bin ja keiner mehr, <lacht> die, die wir da erfahren werden, ja. <lacht> Genau.
3: Und doch, doch, ich, ich bin noch, im Herzen bin ich schon noch. Okay, ja, weil ich das, das wirst du nicht mehr
0: los. Aber äh,
2: <lacht> ja, für mich, für mich tatsächlich neben Weihnachten äh, die präsenteste Bibelgeschichte, die ich so als nicht-bibelfester Junge ähm, so kennengelernt hat als ich als ich hier so ins Katholische gezogen bin, war das, ist ja auch eigentlich mit das, mit das Geilste, wenn du im Herbst irgendwo rumläufst, dick eingepackt mit so einer Laterne, ist ja auch echt ein Highlight, finde ich, immer, für, wenn ich das auch hier so bei den Kids sehe. Ähm, ja. ist auch einfach das, ist auch einfach mit das beste Fest so im Jahr.
0: Es ist auch so ein klassischer Novembertag. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber heute war es eigentlich die ganze Zeit neblig so ein bisschen. Es war, also es hatte heute schon irgendwie, ich finde, es passt vielleicht zu dem, was wir heute vorhaben, dachte ich den ganzen Tag. Es ist eine Stimmung, um in einem Zimmer
3: zu sitzen und sich gut zu unterhalten. Geht's euch ja. auch so? Ja, ja, doch. Ja. ja? Ich habe mich auch schon ewig lang nicht mehr, glaube ich, so richtig gut unterhalten. Ja? So, so auch bewusst, so wir treffen uns so, um zu quatschen.
2: Ja. ja ich glaube schon, schon länger. Er ja. ja, ist ein guter Punkt. Ja. ja. Geht mir, geht mir auch so. Also ich hatte jetzt halt jetzt gerade ein bisschen, bisschen Stress. Mein äh, bester Kumpel und äh, Trauzeuge, der war der arbeitet mittlerweile in Bonn, ist äh, auch Sozialarbeiter und der äh, dessen Zug äh, ist wegen dem elften irgendwie nicht weitergekommen, weil irgendwelche Leute im Gleis waren. Und dann ähm, musste er dann hat er gefragt, ob er hier ist. Und ich habe ihm ganz in der Tradition von St. Martin natürlich ähm, mein <lacht> Obacht, nee, Obdach, ge ob Obdach gegeben und Kaffee gemacht. <lacht> ähm, und deswegen ging die Vorbereitung nicht ganz so stringent durch wie ähm wie geplant, aber jetzt so, ähm, wo ich so rausgucke und denke, und an St. Martin denke, fühle ich es auch. Bisschen längere Antwort. Ja, sorry.
1: Das,
0: ist cool. <lacht> das Gute finde ich also für euch HörerInnen, ihr könnt euch das jetzt so vorstellen, Conny und ich sitzen uns gegenüber, ich freue mich auch, dass er da ist, dass ich ihn ja, anfassen man, auf kann, Jeden Fall. Ja. ich, ja, ich reibe ihn gerade den Oberschenkel <lacht> ähm, und Johann ist quasi aus Bonn zugeschaltet, das heißt wir sind jetzt ganz modern, wie es viele von der Arbeit kennen, äh, wir sind digital und gleichzeitig analog, ähm, bei uns, wir haben es quasi geschafft und ja, ähm, wir wollen heute den Abend nutzen, um mit dem Conny, mit dir Conny und da bin ich ganz, ganz froh, dass du zu uns in die Sprechstunde kommst, äh, Sprechstunde der Belanglosigkeit, ähm, um den Abend zu nutzen, um über dein neuestes und erstes, Fragezeichen, richtig großes Projekt zu sprechen, 8000 Kilometer vom südlichsten Punkt Europas zum nördlichsten Punkt
3: Europas also, zu Fuß zu laufen das Festlandes das muss man dazu sagen was was wäre die andere Option ich glaube dass ich weiß nicht was alles noch zu Europa gehört vielleicht ich habe irgendeine Insel Malta zum Beispiel mhm. Malta ist ein Stück südlicher als als Spanien ja, oder und, oder und, auch und, die äh, äh, na, ähm, hier
2: ach Gott ja die Kanar Kanaren kann nicht Kanaren sondern doch, die Kanaren, doch, doch. Ja? Die sind ja praktisch noch westlich von Afrika gelegen sozusagen. Die sind glaube ich noch südlich. Genau, und, und bei mir
3: geht's vom südlichsten Punkt des europäischen Festlandes an den nördlichsten. Okay. Was ist das genau? D ähm, der südlichste Punkt? Tarifa, zwischen Dörfchen ähm, quasi Straße von Gibraltar, wo es nach Marokko rübergeht. Mhm. Dort ganz im südlichen Zipfel, das Tarifa und Nordkap, ja, der nördlichste Punkt vom norwegischen Festland. Okay, ja, das sind so die zwei Punkte. Krass, ja. Hey.
0: Okay, Benedikt. Das heißt, es also ja, wie wie soll ich das sagen, Conny? Ähm, das also für euch, die ihr zuhört, das wird jetzt wir reden da einfach drüber. Ich glaube, wir sind gespannt. Ich bin gespannt. Und du hast auch gesagt, du hast Bock drauf, da dich mal ausführlicher drüber zu unterhalten. Vielleicht meine erste Frage ist, mich hat es tatsächlich vorhin verwundert, dass du gesagt hast, in der Anfangszeit hast du deep mit den Leuten drüber geredet. Jetzt eigentlich hast du großartig nur noch so fünf Minuten Gespräche über dieses Projekt gehabt. Wie kommt das?
3: Das finde ich tatsächlich ein bisschen komisch. Ja, ganz kurz noch. Wissen eure Zuhörer Ihnen, was ich genau tue? Es fielen jetzt die zwei Orte, so ja. diese 8000 Kilometer ja. dazwischen, aber was
0: Nee, das wäre vielleicht auch, wär, wär, die Frage ist ja, wie sortieren wir das heute Abend? Vielleicht können wir ja erstmal mal so, ähm, kannst du ja auch mal sagen, von dir aus, was tust du denn
3: da genau? Wir können auch voll quer einsteigen und dann kommt irgendwann so, ja, was tue ich eigentlich? Aber ich kann hm. kurz auch einen einminütigen Überblick geben. Ich finde so. find ja, es sehr dann gut. Dann machen wir es so. Ich, glaub, dann, dann, ich hätte jetzt dann. eher
2: für den Be besseren Spannungsbogen plädiert. <lacht> ja,
0: das ist die Sprechstunde, da ist alles möglich. <lacht> okay, ich... Ähm, Nein, alles gut. Nee, fang... Fangen wir ja, mal an, das so ist immer ganz, gut, ganz wenn du das, wenn Ding. du das
2: selbst, wenn du das selbst vorstellst, ähm, finde ich immer, finde ich immer ganz schön. Benedikt, eine Sache muss ich noch sagen, die hast du vergessen, ähm, die Verbindung zur letzten Folge, ne? wir hatten ja im letzten Teil, in der letzten Folge eigentlich ja nur unseren Tagebuchteil, ähm, genau. Den machen wir heute nicht, den machen wir sonst immer, normalerweise, ich erwähne es immer gern nochmal, haben wir in unserem Podcast immer zwei Teile, der erste Teil ist so ein Tagebuchteil, wo wir uns über Sachen austauschen, die uns so durch den Kopf gehen, die wir uns wichtig erachten oder für uns wichtig erachten, für, für andere vielleicht belanglos. Und im zweiten Teil machen wir meistens ein Thema und heute bist du das Thema, ja. Conny. Deswegen ja. überspringen wir den Tagebuchteil. Vielleicht, kommt sicherlich aber auch mal zwischendurch was anderes als dein Projekt zur Sprache, kann ich mir vorstellen. Aber jetzt kannst du loslegen.
3: Ja, dann gebe ich Ihnen so einen ganz kurzen Überblick und zum Rest kommen wir sicher in den nächsten Stunden Minuten Acht Stunden Max, <lacht> Minimum. Ja, mach mal. Ja, ich glaube, es könnte schon lang werden. Nein, ich guck mal, ich mal. Kann morgen ausschlafen. Ich habe ich habe auch ausschlafen wollen. Nein, Eiche, Scheiße. Okay. <lacht> also, ich hab, mir ist es egal. Ich habe mega viel zu tun zu Hause, aber äh, mir ist schon wichtig heute Abend. Ja, was mache ich? Ich äh, laufe ab dem 1. Dezember los in Tarifa, Spanien, wie gesagt, das südliche Dorf in Spanien bis ans Nordkap. In Norwegen. Ähm, alles zu Fuß. Alles self-supported, also ich habe Zelt, Schlafsack und so weiter, alles im Rucksack. Ich kann mich quasi. Ich bin komplett äh, autark, ich muss nicht in Hotels oder Pensionen. Ich habe zehn, zehn Monate Zeit, ich will Ende September am Nordkap ankommen. Ähm, mhm. Es ist letztendlich aber ein utopisches Ziel, weil wer gut in Mathematik ist, der kann sich jetzt mal. Also dieses ganze Projekt heißt ja 8000 Kilometer, aber da kommen wir sicher später dazu, wenn man 8000 Kilometer durch 10 Monate teilt, beziehungsweise durch 300 Tage, dann kommt man auf eine Zahl, die hört sich ziemlich eklig an, wenn man diese Kilometer am Tag laufen muss. Also Was ist das für eine Zahl? Ähm, die 8000, also die momentane Strecke, die ich geplant habe, ist 8.466 Kilometer lang. Mhm. Ähm, das umgerechnet auf die 300 Tage sind 28 Kilometer am Tag.
0: Ja, habe ich ja auch.
3: Genau, das geht. Das kann man vier Wochen durchziehen und mit Ibuprofen vielleicht auch sechs. Ähm, aber dann war's es das. Dann machen die Knie schlapp oder es gibt einen Riss im Schienenbein oder irgendwas. Genau, eigentlich ist es ein Ding der Unmöglichkeit. Das heißt, ich muss Strecke umplanen. Aber gut, da kommen wir später noch dazu. Mhm. Das Witzige ist, dass ich erst vor vier Tagen das gecheckt habe, dass es eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit ist. Weil ich meine Streckenplanung noch er, erst so richtig exakt vor kurzem gemacht habe. <lacht> <lacht> das habe da auch mega schlag versetzt. Also, also ähm, es, es gab schon mal eine grobe Streckenplanung am Anfang. Da hat sich alles noch so machbar angehört. Naja, ich glaube, jetzt wissen alle, was ich mache. Ich laufe vom südlichen Punkt des Europäischen Festlandes an, den nördlichen Punkt mhm. des europäischen Festlandes. Innerhalb von zehn Monaten. Innerhalb von zehn Monaten mit dem Ziel, alles, jeden Meter zu Fuß zu machen. Jeden.
2: Kurze... Äh, genau. Kurz, also ich will, ich will nicht die die große Frage Frage fragen, warum. Da, ne, das soll sich so ein bisschen entwickeln vielleicht heute. Äh, vielleicht zwei F Fragen, die mich da zur Konkretisierung ähm, interessieren. Die wieso oder zum ersten wieso denn in Anführungszeichen nur zehn Monate? Warum diese Grenze? War dir das wichtig oder ist das einfach, weil du dann Termine hast?
3: Mm. Nee, das ist letztendlich wetterbedingt. Wenn wir jetzt uns mal nur Norwegen rauspicken. Ähm, ich könnte ja natürlich sagen, ich mache das Ganze in zwei Jahren. Das würde auch gehen. Ich muss aber viele Pausen machen wegen Wetter. Mhm. Nehmen wir uns das Beispiel Norwegen. Ich werde in Norwegen allerspätestens Anfang Juni starten müssen, damit ich rechtzeitig am Nordkap bin, bevor viel Schnee kommt und ich meine komplette Ausrüstung umstellen müsste. Mhm. Das heißen würde, ich müsste mir... Ähm, Fjellschi holen, eine Pulga, wo ich mein Gepäck hinterher ziehe, ich bin im tiefen Schnee, es wird alles extrem kompliziert und komisch werden, darauf habe ich auch keinen Bock. Das heißt, ich muss relativ Anfang Juni ganz im Süden von Norwegen los, dass ich rechtzeitig am Nordkap bin. Mhm. So, ähm, wenn ich zu, dann könnte man sagen, ja, scheiß drauf, Conny, geh halt im Mai und in Norwegen los, hast du mehr Zeit. Ja, nee, Moment dann kommt das Problem, dass noch Schnee vom Vorjahr im Süden in Norwegen liegt, in Bergen, wo ich auch durch möchte. Sprich, ich kann auch nicht ganz früh in Norwegen los. Ja, das heißt, Norwegen ist limitiert auf Juno ähm, bis Ende September. Mhm. Und so verhält es auch in anderen in anderen Gegenden. Was ich schon, glaube ich, machen könnte, ich hätte auch ja Anfang November los können in Spanien. Und dann wäre alles einen Monat verzögert. Ähm... Das ja, habe ich mir eigentlich gar nicht so genau Gedanken gemacht. Warum bin ich nicht früher los? Die Frage habe ich mir auch gestellt, als ich gemerkt habe, ja, FAX wird ziemlich eng mit der Zeit und allem. Warum bin ich nicht im November schon los ähm, in Spanien? Das wäre wahrscheinlich theoretisch gegangen. Ähm, oder wäre jetzt irgendwo Probleme gegeben, dann wäre alle. Ja, nee, wahrscheinlich wahrscheinlich nicht. Mhm. Ja, ich hätte wahrscheinlich einfach früher los, aber tatsächlich ist das zum Beispiel eine Frage, die müsste ich mir selber nochmal noch mal genau überlegen. <lacht> okay, äh. Kurze, die zweite Frage, wenn ich darf. Ähm, mhm. Du
2: läufst alleine oder hast du Kompagnons dabei?
3: Ähm, ich laufe allein, mhm. das ähm, war mir auch wichtig, das war auch eine Bedingung. Aber mich kommen immer wieder Menschen besuchen. Mhm. Mein Bruder wird über Weihnachten und Silvester mit. Dabei ist er in Spanien. Ein enger Freund von mir aus meinem Heimatdorf kommt drei Wochen in Norwegen mit. Ähm, und es haben sich einige Leute einfach schon angekündigt, die irgendwie mal eine Woche mitkommen. Oder oh, das sei heißt es nur irgendwann mal mit dem Wohnmobil an der Stelle warten. Ich chill einen Tag bei denen im Wohnmobil. Mhm. Die kochen was für mich. Ich hänge da rum. Mhm. Und danach geht es mhm. Ja.
2: Okay.
0: Ich, ich würde ein bisschen... Ich würde ein bisschen vielleicht anfangen wollen mit, wer du eigentlich bist, Conny. Mal weg von diesem Projekt, das jetzt beschrieben ja. worden ist. Einfach mal dich fragen wollen, wenn, <lacht> wenn du dich jetzt selber beschreiben würdest, was du für ein Typ bist. Ähm wie du dich da einordnen würdest und vielleicht ein bisschen, woher du kommst, was deine Wurzeln sind, kommst du aus Bayern, kommst du aus, kommst du aus dem tiefsten Schwabenland, was, was bist du so für ein Typ, erzähl mal ein bisschen von dir, das das das, das finde ich spannend. Ja,
3: ja ich, ich. Ich bemühe mich irgendwie, um ein bisschen Hochdeutsch zu sprechen. Also eigentlich ich. Muss nicht. Ich, ich, nicht muss ich, nicht. Nicht, ja, also ich komme schon. Ich komme schon aus dem, aus dem Schwabenland. Ähm, äh, ja, ich glaube, ich komme aber jetzt nicht mehr weg von dem, von dem Hochdeutsch. Deswegen bleiben wir dabei. Okay. Ähm, ja, wie machen wir das jetzt am besten? Was, was bin ich für ein Typ? Ähm, ich bin auf dem Dorf groß geworden. Ich habe drei kleine Brüder. Ganz. Ihr seid vier Jungs zu Hause. vier Jungs, genau. Ach, was. Ähm, hatte eine sehr behütete Kindheit eine unglaublich schöne Kindheit ich habe ganz 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 viele tolle und sehr behütete Erinnerungen an, an meine Kindheit genau und dann ja der klassische Weg Grundschule im Dorf weiterführende Schule im Nachbarort danach wollte ich studieren nee danach wollte ich ein FSJ machen genau habe ich dann gemacht wo ähm, hast du das gemacht? In Oberbayern in der Jugendherberge. Ein Jahr ah, lang. Ah, das haben ah, okay. wir schon drüber gesprochen. Genau, ja. Da hast ja. du Fabi kennengelernt, ne? Genau, da habe ich ja. Fabi kennengelernt. Ähm, der da studiert hat auch in diesem Komplex. Ähm, ja, und ich wollte immer soziale Arbeit studieren. Das habe ich dann noch gemacht, nachdem ich endlich eine Hochschule angenommen hatte. Warum? Ich habe mir das in der, in der neunten Klasse war klar. Ich werde Sozialarbeiter. Ich wollte das. Ich, ich, kanntest das du? Kanntest du
2: einen? Ich habe nie einen kennengelernt in meinen... In meiner Kindheit so habe ich das Gefühl, also außer mein vielleicht
3: mein Patenonkel, ja, aber der, okay. der hat in der Suchttherapie gearbeitet, aber das war nicht so der Auslöser. Ich, ich es kam irgendwie nichts anderes in Frage. Ich wollte erst Lehrer werden, aber das war mir viel zu viel Fach und viel zu wenig Mensch. Mhm. In mein es ist ganz viel Mensch natürlich, aber in der Ausbildung und in meinem Kopf und ähm, dann habe ich das für mich festgelegt. Und Auch nie wieder hinterfragt, was auch was ganz Spannendes ist. Und jetzt fängt es so langsam an, dass ich denke, war das richtig? Mhm. Ich habe das nie hinterfragt. Neunte Klasse war gleich, machte das, ich habe es gemacht. <lacht> und bis dahin, bis ich das gemacht habe, war es auch immer super. Und war auch gut. Und, und ähm, ja. Genau, Studium gemacht in Freiburg. Warum und, Freiburg? Ach, warum Freiburg? Warum wollte ich nach Freiburg? Ich wollte unbedingt nach Freiburg. Ich war dann in Freiburg, nach meinem FSJ habe ich hier in der Erlebnispädagogik gejobbt. Ich wollte dann hier bleiben, es waren coole Leute da. Ich wusste, die studieren hier, dann wollte ich auch hier studieren. Ich wollte allerdings auch, bevor ich in Freiburg in der Erlebnispädagogik gejobbt habe, wollte ich auch schon nach Freiburg. Ich hatte irgendwie im Kopf, das ist eine coole, hippe Studentenstadt, Studierendenstadt. Das weiß ich aber ehrlich gesagt auch nicht mehr, warum, warum ich unbedingt hierher wollte. Ich dachte, es wäre cool. Ja, ich war die auch nie in der Hochschule, die dich
0: genommen hat, ja. ja, ja tatsächlich, so. Kat ja, katholische Hochschule ja, ja.
3: Freiburg, die waren, die haben sich erbarmt, <lacht>
2: mich, mich, auszubilden, ja. War, warst du, warst du ein schwieriger Schüler, hat der Schule keinen Spaß gemacht, dass, dass, dir das so schwer gefallen ist, dass dich jemand annimmt, oder, äh, wieso hattest du da so Probleme, was zu bekommen, weil, Genau, du, du klangst da so, du klingst da so, dass du zumindest in der Schule ein Ziel hattest, worauf du Hinarbeit gearbeitet hast und ähm, da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man dann
3: so Probleme hat ähm, mit dem NC oder irgendwie so. Ja doch, das ist äh, tatsächlich, kommt man gar nicht so leicht rein in das Studium äh, der sozialen Arbeit. Das ist so ein Punktesystem für meinen Abischnitt oder für den Abischnitt bekommt man Punkte. Mhm. Und dann bekommt man für ehrenamtliches Engagement Punkte und für alle weiteren irgendwie Geschichten bekommt man Punkte. Und ich hatte halt ein 3-0-Abi mhm. ähm, und das heißt, ich musste ich habe ziemlich viele Punkte gebraucht außerhalb dieses, dieses Abi-Schnitts. Und die Katholische Hochschule in Freiburg ist die Hochschule, wo am meisten, damals war das zumindest so, am meisten Punkte vergibt an Dinge, die außerhalb der Schule passiert sind wie die Jugendarbeit, die ich gemacht habe und die ganzen FSJs, die ich vorher gemacht habe. Also ich habe zwei gemacht und dann noch in der Seniorenhilfe gearbeitet, mhm. bevor ich nach Freiburg bin. Ähm, ja, und dann hat es geklappt. Aber Schule war, ich würde nicht sagen, ich hatte eine schlechte Zeit, aber ich würde sagen, um das in einem oder zwei Sätzen abzuhandeln, dass ich ein Mensch bin, der mit der Schule so wie sie in Deutschland funktioniert, die staatliche Schule nichts anfangen konnte und im Nachhinein auch eine solche Schule hätte nicht besuchen müssen. Mhm. Ähm, es hat nichts gebracht. Glaube ich. Okay. Ja. Also meine meine Schulkarriere hat damit geendet, dass die Polizei vor meiner Türe stand. Ich habe aufgemacht den Boxershot und noch leicht eingetrunken von der Party. Mein kleiner Bruder hat mich geweckt und gesagt, hey Conny, die Polizei ist oben für dich. Dann habe ich sie ihm nicht geglaubt. Ich dachte, es wäre ein Witz. Und die die beiden Polizisten haben mich gefragt, wo ich letzte Nacht war, und ich habe gesagt, ja, im Nachbord, ähm, ja, wo mein Fahrrad sei. Ich habe gesagt, ja, das steht auch noch dort im Nachbord. Ich bin anders heimgekommen, und dann habe ich gefragt, warum, was denn los sei, und dann haben sie gesagt, dass bei meinem Schulrektor, beziehungsweise es war nach dem Abitur, ähm, ehemaligen Rektor, nachts der Briefkasten ähm, weggesprengt wurde. <lacht> und dann habe ich gefragt, warum sie dann jetzt bei mir sind, dann hat politisch gesagt, dass mein Rektor Namen von Schülern genannt hätte, die dafür in Frage kommen. Krass. Ja. Ja. So, vielleicht, äh, ja, ja. <lacht> yeah. ja. So, glaube ich, so kann man, das, der Satz beschreibt am besten meine Schulzeit. Ja. Okay. Also auch also bien, du warst,
0: ja. ja. du warst schon einer, der, der irgendwie nicht ruhig geblieben ist. Das finde ich, also so, das kommt jetzt gerade bei mir rüber. Was ich spannend finde, ist, wir haben uns ja dann quasi in deinem Leben kennengelernt, als du soziale Arbeit studiert hast. Und das Erste, ich habe mich heute nochmal gefragt, was ist denn das Erste, an was ich mich erinnere von von dem Conny. Und tatsächlich bist du mir so, ähm, so das erste Mal so richtig hängen geblieben, einfach als dieser Typ der in den, also wir haben, äh, Johann, du kannst dir das so vorstellen, an der katholischen Hochschule, du hast ein große Aula, 1000 oder sowas, keine Ahnung, wie ich sie nochmal, Conny. Also einen großen Raum, mhm. der große Vorlesungssaal, wo sich alle Erstis
3: treffen. Der Audi Max von der, der KH. Der Audi
0: Max von der KH, <lacht> ja, ja. Alles ein bisschen, also ja, wir, wir belassen es mal ja. <lacht> bei der Aussage. Der <lacht> ja. <lacht> und ich äh, habe ein Bild, wie ich da sitze und Conny ist ganz vorne in der ersten Reihe alleine. Der,
3: wenn ich da war, saß ich in der ersten Reihe. Also ist
0: jemand, der der ist reingekommen und hat sich in die erste Reihe gesetzt und nach ungefähr einer halben Stunde gab es auf jeden Fall mal eine eine Wortmeldung und die hatte die, <lacht> die hatte auf jeden Fall es hatte auch einen Anklitz von ich, ich, ich sage jetzt mal hier, was mein Standpunkt ist, ganz klar raus. Also es war eine ehrliche, direkte Haut und scheißegal, was ist, er sitzt da vorne so. Das war das Erste, woran ich mich erinnere. Und ich dachte, Alter, was ist das für ein Kotzbrocken? <lacht> <lacht> was ist das für ein Performer? Ja. <lacht> ähm, und dann äh, habe ich dich besser kennengelernt und habe gemerkt, das steckt viel mehr da hinten. Aber äh, auf was ich hinaus will, du hast schon eine Art in, in einem Raum ähm, zu wirken, würdest du das auch sagen? Oder aufzufallen, du B Fragezeichen.
3: Also, ich gehe gleich darauf ein, kurz noch, ich, tatsächlich saß ich nur deswegen in der ersten Reihe, ich kann mich sonst nicht konzentrieren. Ja, mhm. Ich bin so ein, würde mich als ziemlicher ADS ADHS-Typ beschreiben, war früher auch beim Psychologe, deswegen, es gab auch Probleme innerhalb der Familie, deswegen und vor allem in der Schule. Mhm. Ich habe tierische Konzentrationsschwierigkeiten es gab für mich eine Möglichkeit, eine Vorlesung zu folgen und das war, wenn ich in der ersten Reihe saß und hinter mir vier Reihen leer war und ich nichts gehört und nichts mitbekommen habe und nur den Prof vor mir hatte, dann ging das. Das war der einzige Grund, warum ich da vorne saß. Mir war es nie angenehm, da vorne zu sitzen und vorzulaufen, aber es ging nur so. Mhm. Ähm, und jetzt zu deiner Frage, Bene. Ähm, ja, ich ich glaube, dass es so ist, ja. Und ich habe auch ab und zu die Erfahrung gemacht, dass es so ist. Ähm, genau, es, ja, ja, das war eine geschlossene Frage von dir. Ich, ich könnte auch einfach ja sagen. Ähm, was, welche Erfahrung ich immer mehr sage, äh, immer mehr sage, immer mehr mache, ist, dass ich entweder eine präsente Persönlichkeit im Raum bin, wo man diese Präsenz auch wahrnimmt, und ich die auch nicht scheue, ähm, oder dass ich mich komplett zurückziehe und ich schweig und ja mich dann sogar auch unwohl fühle, oft. Mhm. Das erlebe ich immer mehr, dass es passiert, dass ich mich in Gruppen nicht einfügen kann, dass ich irgendwo bei einem Wochenende bin auf einer Hütte oder so. Und da ist eine Gruppe, eigentlich sind es Freunde von mir und Bekannte, aber ich bin den ganzen Tag ruhig und allein und bin dann auch schlecht gelaunt. Aber ja, du hast schon recht, das, ähm ich habe oft, glaube ich, eine... Präsenz irgendwie. Ich weiß aber nicht, an was es liegt. Vielleicht an der Lautstärke einfach. <lacht> ähm, hast du denn? Äh, ich, ich, also, ich weiß es nicht. Ich habe das auch nie reflektiert und und und. Ähm.
2: Aber bist du da? Ähm, das kann ich mir dann auch vorstellen, wenn du das so von der Schule erzählt hast, dass das natürlich dann auch so eine Persönlichkeit ist, wenn du sagen wir mal auch, auch selbstbewusst äh, deine Meinung sagst äh, möglicherweise dann wenn du in dieser Phase bist kein Blatt vor dem Mund nimmst oder äh, und, und zu deiner Meinung stehst das eckt natürlich dann sicherlich wenn ich mir das auch so vorstelle im, im Schwabenland auf, auf dem Land irgendwie da sich so hervorzutun das <lacht> ja, ist natürlich auch Punkt. auch was was man dann ja was dann sicherlich auch nicht ganz so gesellschaftlich anerkannt ist oder hast du davor angst weil das ist so ein punkt wo wo ich mich immer mal wieder hinterfrage ähm, wenn ich weil ich das so ein bisschen bei mir sehe aber ähm, denke okay wenn ich dann meine ruhigen phasen habe habe ich dann habe ich eigentlich angst oder oder manchmal stört es mich dann auch oder ich, ich merke ich irgendwie stelle ich mich jetzt gerade zu sehr in den Raum und dränge mich nach vorne oder erzähle zu viel von mir, wie auch immer. Das sind solche Sachen, die mich dann zum Schweigen bringen, weil ich denke, okay, jetzt musst du auch mal die Fresse halten. Du kommst da hier rüber wie so ein äh, ja wie so ein, wie so ein Gockel manchmal, weißt du?
3: Ja, ich glaube, das war vor allem in meiner Schulzeit so. Also ich, ich ich schäme mich für viele Momente in meiner Schulzeit und ich würde mich im Nachhinein auch nicht als cool oder 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 als beeindruckend oder als irgendwas hat, aber als irgendwas Positives bezeichnen. Ich war extrem aufgedreht und war und musste ich war ganz arg, arg Mittelpunkt suchend. Also, wenn ich das so reflektiere, was da passiert ist, habe ich ganz viele Dinge nur deshalb gemacht, ähm, dass Leute zu mir schauen oder Leute mich angucken oder ich oder ich eben im Mittelpunkt stehe. Ähm, mhm. Genau, vielleicht mit dem netten Nebeneffekt für uns alle, dass es lustig war und dass es auch zum Teil eine humoristische Qualität hatte. <lacht> 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 ja. <lacht> ja, aber, ja, und, und es blitzt immer, immer noch auf, wenn ich irgendwie Kommentare abgegeben habe in einer Vorlesung oder in einem Seminaren oder so. Aber mir ist es schnell unangenehm. Ich möchte es eigentlich nicht mehr. Ich mochte, wollte es auch damals nicht, aber da war das halt so. Mhm. Ähm, ja und ich glaube auch so in meiner Verwandtschaft zum Beispiel eine relativ große Verwandtschaft, weil ich sicher da aufgetreten stehe und es war nicht so, dass es alle toll und und nett und 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 putzig fanden. Das war eher nervig so. Ähm, genau, ich habe ja ein ein Verwandter von mir hat mal äh, zu mir gesagt, als ich dann älter war und ihn besser kennengelernt habe und wir schätzen uns sehr zu mir gesagt, Conny, weißt ich habe früher gedacht, du bist ein Dackel. <lacht> 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 also ein Depp einfach so, ja. so habe ich das verstanden. Echt einfach ein Depp, so so viel viel Bier getrunken und und Schule schlecht und rumgeschrien und ja, ein Depp. Ja. Also es waren jetzt meine Worte, so habe ich es halt verstanden und aber wir schätzen uns in, in inzwischen sehr, aber ich glaube, so ging es halt vielen auf dem, auf dem Dorf, oder mhm. auf dem Land, ja. In meiner Verwandtschaft und, und, und ja, oder auf der Schule und bei Lehrer und Lehrerin. Mhm. Ja. Okay. Genau, also früher habe ich drunter schon manchmal drunter gelitten und in meiner Art selbst gelitten. Inzwischen ist eigentlich nicht mehr so, das passt schon. Mhm. Weil ich glaube auch nicht dran, dass ich mich noch groß ändere. Also ihr, ja. ihr seid dann beide, genau, habt,
2: habt ihr euch dann direkt kennengelernt oder war das so, irgendwann wart ihr mal irgendwo gemeinsam und dann dann habt ihr euch erst kennengelernt oder war es dann relativ schnell, weil ich habe von dir, ich glaube, ich habe deinen Namen, ben, ben hat deinen Namen schon mal irgendwo mal erwähnt, aber mhm. ähm, gut, ich habe auch jetzt nicht wirklich Leute kennengelernt aus dem Studium bis auf den den Sören, der auch schon bei uns im Podcast war, ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch kennt, aber ähm, ja, ja. der, ähm, ansonsten habe ich keinen, nicht so, genau, nicht so von dir gehört, sage ich jetzt mal, so, das war jetzt eigentlich mein Thema du hm. kannst ja. du auch antworten sonst, wenn du möchtest. <lacht>
0: ja, Conny und ich haben so, ich würde unsere, unsere Studienzeit so zusammenfassen, dass wir schon in dem gleichen, also wir hatten, <lacht> Sören hat das PSC-Team gegründet, ähm, Party, Spaß, was war denn das dritte Wort? Chillen. 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 Party, Spaß. <lacht> chillen. Party, Spaß. Chillen. Ja, das Scheiße. <lacht> S S S Sören auf seiner <lacht> zwanghaften Suche. Also das war schon. Das war witzig von den Charakteren. Sören würde ich so schreiben. Der war so. Der wollte irgendwas zusammenkneten. Mhm. Und das hat er gemacht indem er einfach mal so eine Gruppe gegründet hat. Ja, weil und das
3: war ja ein Diversität, da kaum zu überbieten, diese, <lacht> diese Veranstaltung.
0: <lacht> und äh, Conny und ich waren halt zusammen in dieser Gruppe. Ähm, und ja, ich erinnere mich ganz stark an eine, an eine erste moment wo wir unterwegs waren, wo wir aus dem Drifters rausgeflogen sind, <lacht> ähm, wo wir so ein bisschen zusammen gesoffen haben. Und dann gibt es schon würde ich würde ich aber <lacht> sagen ist ist Conny und ich hing jetzt nicht jeden Tag ja. zusammen aber ich habe schon immer das Gefühl gehabt dass wir zwei wenn wir aufeinandertreffen einfach gut miteinander können ich ich habe es schon immer gemocht dass Conny jemanden ist jemand ist der der irgendwie präsent ist und damit konnte ich, damit konnte ich immer, das da habe ich mich immer wohlgefühlt in, in deiner Nähe irgendwie und es hat Spaß gemacht und so sind wir einfach, sage ich mal, in der Studienzeit ähm, durch diesen Freundeskreis, durch Partys und aber auch mal durch intime Momente Jedoch immer in einem größeren Kontext so zusammengekommen. Wir waren jetzt nicht die Typen, so würde ich jetzt nicht sagen, Conny, dass wir uns zu zweit getroffen haben und dann ja. irgendwie zusammen Radfahren gegangen sind oder so. Das haben wir nicht gemacht. Wir waren immer in einem größeren Kontext miteinander verbändelt. Würdest ja. du das auch so unterschreiben? Ja. Ja. ja.
3: ja, ja es ist ziemlich speziell so. Also ich, ich mir fällt schwer, so unsere Beziehung zu beschreiben. Ja. Wir telefonieren ja auch nicht. Ja, gar, so und ja. Das, das, das passt auch gut. Ja. Aber ich habe vorher auch zu Bene gesagt, als wir uns hier getroffen haben und uns ein Bier aufgemacht haben, so bevor ähm, du dann dazu kamst. So, ja, ich freue mich jetzt voll, ähm, mich, mich mit dir auszutauschen. Ich habe ich hab da jetzt richtig Bock drauf und wir haben uns ewig lang nicht, nicht gehört und ja, ich wollte irgendwas anderes sagen, das habe ich jetzt gerade vergessen. Macht nichts. Na, egal. Ja, ähm, schwi ja sch schwierig die Beziehung zwischen Bene und mir zu beschreiben. Hab, wenn wir gequatscht haben, haben wir immer richtig gut gequatscht und ich glaube, dass der Bene jemand ist, der ganz, ganz viel einfach oder um es auf den Punkt zu bringen, der, der ak akzeptiert es einfach so, okay, so, so ist der Koning, so ist er, Punkt, fertig aus. Mhm. So, ja. Ja, das kann und, ich mir sehr gut vorstellen. Ja, fertig, so, aber einfach so ist, ja. Punkt, und, ja. ähm, ja, so zumindest mhm. fühle ich mich wahrgenommen von Bene. Ja, ach, ja. geil, das mal zu hören. <lacht> tatsächlich,
0: <lacht> genau so habe ich auch, das war immer ein, also es ist tatsächlich ein, ein, also ich kann das wirklich so sagen zu dir, Conny, das ist echt ein Punkt, wo ich immer so, so dachte, yo, ähm, du bist so wie du bist, da hatte ich, da hatte ich keine, das, das hat mich immer gefreut, ehrlich gesagt, also, und freut mich auch immer, so, ähm, und deshalb ist es auch, für mich immer so von außen immer wieder in dein Leben reinzukommen und da kommen wir jetzt auch vielleicht auch wieder auf dieses Projekt zurück, ist schon so, dass, dass ich natürlich dadurch, dass wir nie ganz so eng waren, sondern immer wieder Momente haben, wo wir nicht viel miteinander zu tun hatten und dann uns auf einmal wieder getroffen haben, war es schon für mich so zu sehen, oh, was passiert da gerade beim Conny? so Wo ist er gerade? Wo steht er gerade? Was beschäftigt ihn gerade? Und da wollte ich dich jetzt mal fragen, also du bist dann, du hast dann dieses Studium angefangen, soziale Arbeit und bist da seit der 9. Klasse, war dir klar, Junge, ich will das machen. Und dann bist du jetzt in Freiburg, studierst, du kennst uns, du lernst uns kennen, du wirst Student. War das geil für dich? Hat dir das Spaß gemacht? Oder war das so, wie war das für dich?
3: eine richtig gute Frage. Also es war in erster Linie einfach aufregend. Ähm, wie alt warst du, als du
2: angefangen hast? Kurze Zwischenfrage vielleicht. Wie alt?
3: Ja. Ähm, das, wie alt war ich? Das war 2014. Ich glaube 2014 haben wir angefangen mit Studieren, oder? Ja. Oktober okay. ja. 2023. 23. Mhm. Okay. So, glaube ich, ja. Ähm, boah, wie ging's mir da? Also ich fand spannend, ich, ich hatte Bock auf jeden Fall zu studieren. Ich war aber nicht auf dem Trip, oh, ich muss jetzt ganz schnell Leute kennenlernen, so wie der oder der klassische Erste oder die klassische Erstpin. Erstine. <lacht> weiß, nicht, ich, weiß ich gerade nicht, wie man das dann korrekt sagt. Ähm, es ist wie... Es ist, ja, ja, ich hatte, ich, ich hatte, ich <lacht> habe in Freiburg, wie ich vorher gesagt habe, in der Erlebnispädagogik vorher gejobbt. Und da die so ein paar Kontakte, die haben dann auch mit mir studiert und deswegen war ich nicht darauf angewiesen, direkt da Kontakte zu knüpfen und ich kam dann an, das weiß ich noch der erste Tag und ich habe mich halt an irgendeinen Tisch gestellt und es gab's, gab Sekt, ich weiß nicht, vielleicht gab es Sekt und es gab ein paar Snacks und dann hat, haben irgendwelche wichtigen Personen, in der Regel sind es Männer ja, an der katholischen Hochschule. <lacht> Tatsächlich. Ja. Ja, ja. Außer Frau Bo. Ja stimmt, jetzt jetzt ist zur Chefin <lacht> ja ein paar Reden geschwungen und dann stand ich am Tisch und dann ging es direkt los mit irgendwelchen sozialpolitischen oder, oder politischen Gesprächen und ein Mädel neben mir hat sich direkt dafür ausgesprochen, dass Grenzen scheiße sind und, und überflüssig und die Welt wäre besser ohne Grenzen. Ja. Ja, ich damals noch politisch ziemlich grün hinter den Ohren. Ich, ich, ja, ich habe halt direkt eine große Gegenrede geschwungen, <lacht> geschwungen und gesagt, ah, das funktioniert die ganze Wirtschaft nicht mehr und Jetzt, jetzt bin ich da ein bisschen äh, weiter. Auf jeden Fall interessiere mich sehr für Politik. Es ähm, wäre eine wunderschöne Welt ohne Grenzen. Ich, sie sie wird es aber nie geben. Ähm, genau, und ja, ich habe mich da etwas fehl am Platze gefühlt an diesem Tisch am ersten Tag, an meinem Studium, Studiendaseins. Und ich glaube, das hat ja sich durchgetragen bis zu meinem letzten Tag. Mhm. Aber nicht nicht in der Größe. so Aber ich habe mich nie als großer Teil von dieser Hochschule gesehen. Ich habe mich nie äh, darin gesehen, auf dem Campus Campus rumzuhängen. Ich habe mich nie als Netzwerker dort gesehen. Mhm. Mich haben ein paar Sachen interessiert. Das war Sozialpolitik, das war Soziologie und mein, und mein Schwerpunkt ähm, quasi Jugendhilfe. Und sonst hat mich nicht so viel interessiert. Und ich war auch nicht so oft da. Mhm. Ja.
2: Um, so, ja. nur bist du, sind deine Eltern Akademiker? Bist du, wie ist das so aus dem, aus dem Hintergrund so, also dein, dein Milieu
3: sozusagen? Ja, meine Mutter ist Diakonin und auch Sozialpädagogin, mhm. ähm, genau, Religionslehrerin an der Grundschule. Und mein Vater war ähm, Ingenieur bei Daimler, der hat äh, physikalische Technik studiert. Der Daimler. Beim Daimler, genau. Wo alle
0: Schwaben schaffen. Und wo bist du? <lacht> beim Daimler. <lacht> beim Daimler ja, Seit ja. 40 Jahren beim Daimler. Naja. gut. Ja, ja, ja. okay. Hm. Ähnlich wie bei meinem Vater ist auch Ingenieur, witzigerweise. Das ist so die Generation. Ne? Kannst du, ähm, das schweifen wir schon wieder ab, aber kurze Klammer auf, kannst du mit deinem Vater gut über so, also ist er auch so für soziale Themen offen? Oder ist es, also mein Vater ist einfach ganz klar, ähm, äh, der ist quasi minus 100 Prozent ein Sozialarbeiter, weil über Gefühle sprechen, ähm, so artikulieren. Das geht bei dem einfach gar nicht. Ist das bei deinem Vater ähnlich oder hast du da eine Ebene zu ihm gefunden, wo ihr miteinander connecten könnt irgendwie?
3: Die haben wir auf jeden Fall gefunden und das liegt vor allem an der, ja, an der Biografie von meinem Vater. Ähm mein, mein Vater hat es, ja, wie sage ich das jetzt am besten, so dass es äh, das gut, dass es gut rüberkommt. Ähm, ja, mein Vater hat es ziemlich schwer gehabt auf der Arbeit, weil er einfach extrem viel Stress erfahren hat und ihm ging es lange Zeit sehr schlecht. Deswegen das als Kind und als junger Mensch nie richtig wahrgenommen. Ähm, und hat irgendwann beschlossen für sich, dass er aufhört mit arbeiten. Mein Papa hat mit 60 aufgehört zu arbeiten mhm. und hat ganz viel reflektiert und ähm, genau ich will auch ich will auch jetzt nicht so mhm. so viel äh, mhm. intimes also ich kann mir vorstellen, dass mein Papa das vielleicht nicht möchte, dass ich irgendwie genau genau aber ich will es trotzdem trotzdem ist es wichtig an der Stelle ähm, mein, Vater hat, glaube ich, da guten guten Zugang zu sich selber gefunden und, und seitdem ähm, glaube ich, spürt er ganz, ganz, ganz viel bei sich selber und legt ganz, ganz viel Wert drauf, wie geht's mir ähm, und, und so gibt es da auf jeden Fall eine Basis, also um die Frage konkret zu beantworten, ich kann richtig gut über meinen Vater, wow. äh, äh, mit meinem Vater sprechen, mhm. so, hey, wie geht's dir, wie geht's mir, ich kann ihm erzählen, hey Papa, ich musste da voll arg weinen. Und da fühlt mein Papa auch ganz arg mit. Und mein Papa kann mir sagen, hey Conny, da ist mein vaterisch begeisterter Sänger, seitdem er mir nicht mehr aufhört, seitdem er mir nicht mehr arbeitet. Ist ja in Chören viel unterwegs und und, und, das ist sein Ein und Alles. Und da kann er mir dann auch sagen, boah, das, puh, als wir das Lied gesungen haben, ich war die ganze Zeit in, in, in musste da weinen da haben wir voll die voll die Ebene auf jeden mhm, Fall ja
1: cool
0: wow. ja. okay also äh, ich finde das gerade ich äh, erstmal danke für deine Offenheit gerade ja. schon die ganze Zeit ich, ich finde das ich finde das insofern einfach spannend weil ich so ich ich sag mal so mein Plan ist es für das Gespräch ich will so das Fundament legen wer bist du eigentlich Conny mhm. um um dann irgendwie dahin zu kommen ähm, Vielleicht, um irgendwann diese große Frage auch besser verstehen zu können, ähm, wie das jetzt alles so kam, wie ja. äh, es kam, jetzt jetzt bist du irgendwie, du bist in dieser Hochschule mit mir unter anderem, wir sehen uns immer wieder ähm, und dann ist es jetzt so, dann dann ist es irgendwann vorbei und und dann wirst du Sozialarbeiter, das habe ich ja mitbekommen, mhm. Der Conny fängt an bei einem Arbeitgeber hier in Freiburg ähm, äh, oder um Freiburg rum und dann bist du Sozialarbeiter auf einmal. Wie, wie war das für dich? War das so, juhu, Studium vorbei, ich gehe raus, Leute, äh, äh, geil. Das hat er, ja, glaube ich, auch im Studium schon ein bisschen angefangen, aber erzähl mal da so ein bisschen, wie das für dich war dann mit, mit dem Ende Studium und Arbeitsbeginn.
3: Ja, also ich habe nach meinem vierten Semester, ich habe mein Praxissemester in der stationären Jugendhilfe gemacht. Das war das vierte Semester, glaube ich. Gell? Fünf. Ah, vierte, viertes Semester, Ich ja. ja. habe danach direkt angefangen, dort als Aushilfe zu arbeiten, hm. bis zu meinem neunten Semester, ähm, also bis zu meinem Ende vom Studium. Wir haben beide neun
0: gemacht. Nee, du hast neun und ich habe zehn.
3: Ne? Neun halb habe ich, glaube ich, ja, Da nee. sind wir
0: beide ungefähr gleich.
3: Ähm, das heißt, ich hatte zweieinhalb Jahre Erfahrung in der stationären Jugendhilfe, als ich meinen Bachelor in der Tasche hatte und ich bin nach meinem Kolloquium, also dann, wo wirklich dann die Bachelorarbeit verteidigt war, ähm, heimgegangen, habe was gegessen, bin ins Auto gesessen, bin zur Arbeit gefahren, das war mein erster Tag <lacht> als Sozialarbeiter. <lacht> <lacht> ja, vielleicht beschreibt mich das auch ganz gut, ja. <lacht> ja, also es, ja. Es gab noch ein Bier, ich weiß noch, da hat mich war voll, einfach voll die schöne Erinnerung, wenn ich daran denke. Ich kam aus dem Kolloquium raus und ähm, äh, ich glaube, es war so, ich wollte halt einfach heim, so war niemand, dachte, da wird niemand da sein, ich habe mich auch mit niemand verabredet, gehe ich halt heim, gehe ich zur Arbeit, fertig. Ähm, und dann war meine damalige Freundin, ähm, hat da gewartet und ähm, mein damaliger Mitbewohner. Mhm. Ja, und die hatten ein Bier dabei und ja, wir haben gemeinsam ein Bier getrunken. Dann bin ich irgendwie heim, dann bin ich ja direkt zur Arbeit, ja. Krass, das ist schon krass. Ja. ja, und deswegen, dann war kein großer Unterschied. Ich war dann halt auf dem Papier hauptamtlich, war halt dann plötzlich Sozialarbeiter. Ich war aber sonst schon auf der Gruppe mhm. manchmal der erfahrenste im Dienst. Ja, da waren vielleicht, also, da waren vielleicht, wir waren so zu so fünft als Betreuende. Ich war zwar Aushilfe, aber ich war oft dann, diejenige Person, die die Jugend, die die engste Beziehung zu den Jugendlichen hatten, weil ich halt schon zwei Jahre, zweieinhalb Jahre da war. Sprich, ich hatte da den meisten Zugang. Sprich, ich hatte auch eine hohe Verantwortung. Das heißt, es hat sich gar nicht so so viel geändert. Aber ähm, trotzdem spürt man die Verantwortung, die man plötzlich auf dem Papi hat. Die spürt man dann auch. Die habe ich dann auch gespürt. Dann mhm. war es so, Zack, Bum. Plötzlich hast du Bezugsjugendliche, ja, mit denen man dann eng in Kontakt ist. Da übernimmt man die Elternkoordination, äh, Kommunikation. <lacht> man kann auch von Elternkoordination. Du wolltest gerade sagen. <lacht> Deutscher Versprecher. Ja, 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 stimmt, genau. Und, und plötzlich sind da welche am, vom, vom Jugend am, am Telefon ähm, und, und und man hat wirklich Verantwortung, ja. Dann rufen einen Eltern an und fragen nach ihrem Sohn. Herr hey, heute, ja, dann wird man gesiezt. Also ich heiße heute mit Nachname. Hm. Ja ja wie, wie wie hat wie war das mit meinem Sohn und warum ist das so und warum darf mein Sohn am Wochenende nicht kannst du kurz für die
0: Hörerin erklären wo du gearbeitet hast genau. Aber ich weiß es aber auch für Johann ja also. ich habe
3: in der stationären Jugendhilfe gearbeitet ein ja relativ abgelegener landwirtschaftlicher Hof im Schwarzwald mhm. wo jugendliche stationär fest untergebracht sind mhm. die dort aber quasi den ganz normalen Hofalltag von einem landwirtschaftlichen Hof mit Durchleben, erleben. Sprich, morgens um sechs geht ein Teil ins Stall und Kühe werden gemolken, wo dann wiederum Butter und so weiter und Sahne draus gemacht wird. Alles auf dem Hof. Die anderen richten Frühstück. Dann wird zusammen gefrühstückt. Ein Teil arbeitet, dann weiter auf dem Hof. Ein anderer Teil wird extern beschult, ein anderer Teil wird intern beschult. Und dann es halt Mittagessen Gemeinschaftlichen, Teil kocht und ja, man kann sich das vorstellen, wie eine große Hofgemeinschaft. Krass. So war das. Was sind
0: das für Jugendliche, die zu euch gekommen sind?
3: Wie soll ich das sagen? Was sind das für Jugendliche, die zu uns gekommen sind? Das sind Jugendliche, wo keine Möglichkeit mehr bestand, ähm, dass diese Jugendlichen daheim fest wohnen können. Wenn es überhaupt ein Daheim gab. Mhm. Ein Zuhause gab.
2: In welchem Alter?
3: Mhm. Zwischen neun und siebzehn, aber die, ja, die meisten waren so vierzehn, mhm. so zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, so, ja, ja.
0: Ich kann das ja mal von außen kommentieren, so, also ich bin ja in der ambulanten Jugendhilfe tätig und natürlich ist es schon so, und so kam mir das auch immer rüber, Conny, das ist auch ein natürlich ein intensiver Arbeitsbereich. Stationäre Wohngruppe heißt, du hast Jugendliche, die erstmal eine krasse Erfahrung gemacht haben, die in einem Familienkontext oder auch nicht aufgewachsen sind, der so heftig war, dass es zu dem Punkt kam, dass sie zu euch zu der Wohngruppe kamen. Das heißt, ähm, wie würdest du diese Arbeit beschreiben? ist es tatsächlich so intensiv oder oder wie, wie würdest du so deinen Arbeitsalltag dort beschreiben merkt man das ist also erzähl mal ein bisschen
3: ja es ist ex ja doch ich würde es als extrem intensiv beschreiben glaube ich ich merke gerade, ich habe schon lange nicht mehr, lange nicht mehr drüber nachgedacht. Ich muss mich so richtig rein. Ja. Also hättest du mich vor zwei Jahren gefragt, äh, boah, ich hätte dir ja jetzt direkt in zehn Minuten was erzählt. Jetzt muss ich mich richtig mich so zurück. Kann ich, zurück kann, kann ich noch
2: eine kurze Zwischenfrage stellen? Ähm, mhm. kannst du noch dann vielleicht kurz äh, währenddessen überlegen beim Sprechen. <lacht> Aber mhm. ähm, Genau. Wie wie viel Zeit hast du denn tatsächlich? Also bist wie oft bist du nach Hause gefahren? War war, war das eine Schicht oder
3: wie wie lief das eigentlich ab? Ja, es war ein Dreischichtbetrieb: Frühschicht, nach äh, Frühschicht, Spätschicht, Nachtbereitschaft. Das war keine Schicht, sondern eine Bereitschaft. Sprich, man konnte in der Theorie schlafen. Also man war dann
2: ähm, am Hof, dann wenn man Bereitschaft hat, hatte hat da geschlafen.
3: Ja, natürlich. dort geschlafen im hm. Nachtbereitschaftszimmer quasi. Da muss um rund um die Uhr jemand da sein. Hm. Genau. Okay. Ja. Und entweder mal der Frühschicht oder Spätschicht. Ähm, und dann gab es halt auch 24-Stunden-Dienste. Sprich, man kam zur Spätschicht, hat die Nachtbereitschaft gemacht und hatte anschließend den Frühdienst. Hm, krass. Genau, und danach waren wir, waren wir schon gerädert. Ähm, genau, jetzt äh, noch zu deiner Frage. Ja, es, es war, ich habe es als extrem intensiv erlebt. Ähm, Vielleicht kennt ihr das, wenn man irgendwie in einen Raum kommt und manchmal spricht man von Bad Vibes oder man merkt, hier ist eine Anspannung drin, hier ist irgendwas, wo haben die Leute gerade Stress miteinander und man, man fühlt sich vielleicht direkt unwohl oder so. Ähm und wenn man jetzt nicht von Bad Vibes oder Good Vibes spricht, sondern nur von Vibes, vielleicht könnt ihr was damit anfangen, hm. da waren immer ja, Extreme Vibes, also es war immer am, im Limit, es war laut, es war immer, ja, also ich kam rein, ich war direkt angespannt, aber das, das hat auch ganz viel mit mir zu tun, ne? andere Menschen, andere Mitarbeitende sind da ganz anders damit umgegangen, mhm. aber es, es, war, es, war, ja, es war zum Teil...
0: War eine intensive Arbeit für dich.
3: Genau, ich glaube, ich glaub, da könnten wir auch, also über das Thema stationäre Jugendhilfe, könnte man, glaube eine extra, <lacht> man, glaub, ich will noch irgendeinen Gast einladen, <lacht> ja, eine extra große Folge drüber machen ja, über die Arbeit dort. Ja. Ja, ja. Also mich hat's, um das, um das, das Ding rund zu schleifen, äh, mich hat's voll, voll in eine Krise gestürzt. Mhm. Genau, ich habe da die Notbremse gezogen. Ähm, Wie lange warst du da insgesamt? Ich, komplett am, Was heißt kaputt? Also dann irgendwie so ein bisschen Schlafstörungen bekommen konnte, kaum eine Nacht durchschlafen, auch zu Hause nicht und ich habe ich konnte an nichts mehr anderes denken als an diese Wohngruppe als an meine Arbeit, an nichts mhm. mehr anderes. Selbst wenn ich in der Kneipe war und ordentlich ein paar Bier drin hatte mit meinen besten Leuten, immer hat es war, ist es so im Hintergrund geplubbert. Mhm. Äh, insgesamt dreieinhalb Jahre. Mhm. Ja, krass. Alles dafür ist das echt schon ja, wenn
2: das von Anfang an so also war äh, Bevor du dann richtig Sozialarbeiter warst, warst du ja auch schon, hast du gesagt? Zweieinhalb
3: Jahre, ja. Ja, und dann, dann drei, ist es
2: ja. richtig schlimm geworden, sozusagen, damit, oder? Ja, okay.
3: Mit der fetten Portion Verantwortung, die mhm. dann dazu kam. Mhm. Dann bist du halt hauptverantwortlich im Dienst. Mhm. Dann wird werden danach dir die Fragen gestellt: hey, warum sind halt fünf Teller kaputt gegangen? Mhm. Oder warum ist dessen das passiert? Warum hat der und der Jugendliche ähm, sein Müller mal angezündet im Zimmer? <lacht> ähm, so, du wirst schon halt gefragt. Mhm, mh. Ja, plötzlich. Und vier Wochen vorher wurde halt jemand anderes gefragt. Da war ich nur die Aushilfe. Mhm. Mhm, ja, okay. Das, das ist halt ein so das Ding. Ich hab's mega gern gemacht und ich hoffe, ich kann es irgendwann wieder machen und will es, glaube ich, auch irgendwann wieder machen. Ich hab's geliebt. Ich hab's aber, glaube ich, zu gern gemacht. Ich habe mich da so krass reingestürzt. Ich glaube aber auch, ich kann es nicht anders machen. Mhm.
0: Was heißt das?
3: Dass, wenn ich in der Jugendhilfe arbeite, ohne irgendwie mich mega ja, was müsste passieren, dass ich mich nicht verbrenne? Ich bräuchte krasse Strategien, ich bräuchte ziemlich Betreuung und Supervision und was weiß ich alles, dass ich mich da nicht verbrenne. Ich bin da voll da. Ich bin da dann voll drin. Ich gehe da so arg drin auf. Ich, hm. ich habe es geliebt. Ich habe es mega gern gemacht. Ähm, ich habe es auch nie als mein Job gesehen. Ich ich, das war, wenn ich da oben war, war ich wie im Film. Mhm. Also mit da oben meine ich die Arbeit. Ja, ja. Ähm.
2: Und war, war das dann auch, äh, also sag ruhig, wenn es das, wenn das zu viel wird, aber du hattest dann äh, seine Freunde vorhin erwähnt. War das so ein Grund, weil du gesagt hast ehemalig, dass das dann auch… Äh, hat das deine Beziehung belastet oder war es vorher schon sowieso schwierig oder wie würdest du das beschreiben? Finde ich immer auch einen wichtigen Punkt.
3: Ja, voll, voll. Ey, ich, ich mag es gerade voll. Ich mag es voll hier zu sein. Ja, das Danke. ist so, ey, so geil, mal richtig gut zu lachen einfach wieder. Ja. Und schön, schön, dass auch so altes Zeug hervorgekramt wird. Was, das ist Zeug? Ist noch gar nicht so lange her. Ja, ähm, ja nee. Ähm, ja, das hat, so wie ich es ja beschrieben habe, wie man sich ja auch da raushauen kann, ähm, mein Leben extrem belastet und extrem vereinnahmt. Ich war, ich war wirklich gänzlich vereinnahmt von der Arbeit.
1: Mhm.
3: Ich glaube, das würden aber jetzt spannend, was so enge Weggefährten und enge Weggefährtinnen sagen würden, aber die würden es, glaube ich, sehr oder ähnlich sehen, ja. Ähm, und logischerweise hat es. Beziehung auch mega belastet. Ob jetzt, ja, mir fällt es schwer zu sagen, ja, das war der Hauptgrund, dass die kaputt ging. Ähm, aber, ähm, ja, ich hab, ich hab immer gesagt so zu der Person, hey, ähm, ich hätte ich gern ich hätte ich voll gern in einer anderen Zeit kennengelernt davor oder oder, oder danach oder so mhm. ja, dann das ging mir auch lange durch den Kopf fuck man, warum warum ja krass ja, ja ich weiß aber was ich weiß. was es nicht heißt was es nicht heißt dass ich so dass es so ganz klar ist. ja gut hätte ich mit einem anderen Job gehabt dann wären wir heute halt verheiratet ja so so, <lacht> so ist es so, so, Na, so ist es ja nicht ja aber ähm, ja ja, es war schon, es war schon krass. Also, ich mein, ich weiß nicht, wie es bei, wie es bei euch ist. Ich, oft kommt man heim vom Job und, oder von der Arbeit und ist dann gemeinsam oder trifft sich noch mit seiner Freundin oder macht was und, und es ist voll schön, weil zack, das, was auf der Arbeit passiert ist, ist vielleicht weg und das war bei mir nie weg. Das mhm. war immer da. Das war immer da. Das konnte schon so in den Hintergrund geschoben werden, aber es, es war immer präsent und es hat was, mit einem gemacht, aber da gab es auch noch ganz ja, viele andere Sachen mit, mit meiner damaligen Freundin. Und hm. es hätte definitiv die Möglichkeit gegeben, dass ähm, die Beziehung viel länger gegangen wäre. Ähm, trotz des Jobs, den ich da hatte. Ja. Mhm. Also ich würde auch nicht, ja ich würde auch nicht sagen, okay, der Job war schuld, dass es nicht mehr geklappt hat. Nee. Okay.
2: Ja, ich, ich würde es aus meiner Warte, ich hatte das damals immer so ein bisschen äh, durchdacht, ne? also wa warum habe ich äh, hab ich Geografie angefangen und mache jetzt das, ähm, das was ich mache, auch ein aus, bisschen aus so einem Grund, habe ich mich gegen, gegen was Soziales entschieden oder was stark verein emotional vereinnahmendes, weil ich das immer nicht wollte, dass ich irgendwas mit nach Hause nehme. Ich habe zum Beispiel schon im Studium, Irgendwann gehasst, dass ich studiere, weil du im Studium auch eigentlich ja ständig Student bist ähm, und du, du machst deine Sachen und dann ist das auch scheißegal, ob es jetzt Sonntag ist und du was abgeben musst, solange noch ein Tag dazwischen ist bis zur Abgabe, ist das der Tag, an dem du die Sachen machst. Und das ist dann, äh, ne? Wir es alle, ja. ja. Und dann ist es egal, ob es Sonntag ist oder ob es, ob es äh, nachts ist oder ob es wann auch immer ist. Und das ist eine der Sachen, die äh, ich, ich schimpfe viel im Podcast drüber, wenn ist wenn da auch immer ein bisschen Zeug und bringt mich auch mal ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, das ist eine Sache, die ich manchmal vergesse, aber die ich sehr liebe an meinem Job, dass ich da, dass ich hier, wenn ich vom Homeoffice bin oder auf der Arbeit, dann klappe ich den Laptop zu und denke tatsächlich nicht mehr dran. Bin vielleicht noch mal frustriert, wenn er tagen, bin ich vielleicht schlechter drauf abends, aber, aber ich denke jetzt an nichts Konkretes. Das ist dann eher so ein Mut, den ich dann davontrage, trage. Ne? Aber, aber jetzt keine, keine Sachen. Und das sind so, und das war mir schnell klar oder früh klar. Und deswegen, hab, war das kam das für mich auch nicht in Frage, sowas zu machen und meine Frau ist, ist halt Ärztin und da ist es überraschend, wie gut sie das sozusagen äh, wegsteckt, aber sie fährt auch immer so eine Stunde Auto nach der Arbeit und kann dann, glaube ich, da viel verarbeiten und hat dann zu Hause nicht mehr viel und selbst wenn ich dann frage, was ich eigentlich jeden Tag mache, kommt nicht viel, ne? also sie ist dann vielleicht eher so die Person, die, die das gut kann, aber äh, für mich kam das immer nicht in Frage, genau aus dem Grund, aus der Angst heraus, dass das mein Leben so sehr belastet, wie du das beschrieben hast. Deswegen finde ich es echt spannend, ähm, das so zu hören.
0: Ich ergänze mal noch meine Sicht der Dinge und ähm, ich, ich bin, glaube ich, mal wieder so ein diplomatisches Zwischending, <lacht> äh, <lacht> <lacht> aber äh, ich, also auf der einen Seite habe ich so Riesenrespekt und wenn wenn du so krasse Schicksale, wenn du, also was wir ja machen, Conny und ich, hauptberuflich oder was wir auch gelernt haben, ist auf eine gewisse Art und Weise ähm, Kommunikation und Beziehungsarbeit. Und das Geile ist bei Beziehungsarbeit, dass du ja diesen, dass du das Gefühl hast, was zum Beispiel jetzt, wo Verena ein größeres Thema mit hat, ist alles für die Tonne, was ich mache, ist keinen sinnvollen Job. Das ist so bei, ja. bei dem, was Conny und ich vielleicht machen. Ähm, du gehst in eine Familie, du hilfst irgendjemandem, nur bei Kleinigkeiten und das und du hast das Gefühl, okay, jetzt konnte ich hier in diesem Mikrokosmos konnte ich ein bisschen bei den Menschen was bewirken. Das erfüllt mich sehr. Dieses das, das Sowas macht mir auch Spaß, anderen Leuten zu helfen. Das ist ihr, ein Grundding in mir und das wird dadurch erfüllt, dieses Bedürfnis. Mhm. Auf der anderen Seite, und das kann ich voll verstehen, was ihr beide auch so sagt, ist, dass in jede Beziehung, die man geht, verändert ja auch einen oder macht was mit einem. Das ist nicht so technisch, dass man sagen kann, der also ich kann das, ich gehe nach Hause und dann bin das nicht mehr ich. Ich bin jetzt ein anderes Ich wie von der Arbeit. Natürlich gibt es Strategien, ähm, die sich in, in gewissen Momenten, wo das wichtig ist, dass man sich abgrenzt. Aber, und da kommt jetzt mein Punkt, was ich mir irgendwann gesagt habe, ist, Alter, hab keine Angst davor, dich zu verändern. so mhm. Sondern ich bin ein Stück weit auch die Arbeit und ich bin, jeder Klient, den ich betreue, der bleibt auch ein Stück weit verhaftet, der sich in meiner Persönlichkeit. Auf,
3: auf jeden Fall, auf jeden Fall und ich glaube, also... Und da habe ja. ich aber
0: keine Angst mehr vor. Ich hatte da immer so eine riesige Angst vor, weil es war auch immer so was, Abgrenzung mhm. und so. Klar, bis zu einem gewissen Punkt ist das ja auch wichtig, dass, dass, dass ich auch gut leben kann. Aber auf der anderen Seite habe ich auch das Gefühl, auch von von jedem Menschen, auch von den dunklen Seiten der Menschen, da bleibt was bei mir hängen und es wird Teil meiner Persönlichkeit, aber das ist nichts Schlechtes eigentlich, sondern es macht mich, es bereichert mich als Mensch. Ich sehe einfach ganz viele unterschiedliche Facetten dieser Beziehung. Und auch Seiten von mir selbst, wie ich darauf reagiere. Es ist ja immer Action Reaction in dieser Arbeit. So, du, du machst was und dann triggert dich an einem Tag voll das Thema von diesem Typ und du gehst nach Hause und du, du bist getriggert und irgendwann kommst du auf den Punkt, warum dich das getriggert hat, ja? Und, ähm, ja, das probiere ich eigentlich mehr zu genießen und keine Angst davor zu haben, dass ich, ähm, dass ich mich mit jedem Menschen, mit dem ich zu tun habe, auch selber ein anderer Mensch werde.
3: Ja, ja. Also ich bin auch immer das wird wäre auch immer mein Anspruch und war auch immer mein Anspruch. Ich bin immer als Conny auf die Arbeit und kam immer als Conny heim oder als Cornelius oder wie, wie man mich halt auch nennt oder wie man mich kennt. Ähm ich ich habe sicher gut eine gute Arbeit gemacht und das darf man jetzt nicht falsch verstehen, aber ich ich glaube, ich habe war nie professionell oder was heißt professionell? Ich stürme mich auch immer an dem Griff Professionalität in der sozialen Arbeit. Mhm. Alter, ich, ich kam dort hoch und war Cornelius, weil ich sage immer hoch, ich meine diesen Hof, dort wo ich ja, gearbeitet habe, ja, ja. ich war Cornelius durch und durch und ich konnte dann nicht irgendwie die Kute des Sozialarbeiters ablegen, wenn ich zu meinem Auto gelaufen bin und heimgefahren bin und danach war alles gut, ich bin als Cornelius ins Auto und kam als Cornelius in der Arbeit an. Das, ähm, ich habe keine Rolle gespielt, nix, ich, ich ja, äh, das, das könnte ich auch nie und ähm, ja, ich werde es sicher irgendwann wieder machen. Ich habe mega Bock auf Intensivpädagogik nach wie vor. Ich werde es aber immer nur so machen können, wie ich es gemacht habe, mit mit mit, mit, allem, mit allem, was ich bin. Mit mhm. allem, was ich bin. mit ähm, Genau, und dann, ja, keine Ahnung, wie ich es machen soll, ohne mich zu verbrennen. Ähm, ich hoffe, es klappt. <lacht> <lacht> ja ich, ich weiß es nicht.
2: Ja, lass uns doch vielleicht noch äh, einen, einen Schritt weitergehen und äh, an sich finde ich das finde ich das ganz schön, wenn wir wenn wir das ich meine das geht ja dann wir haben ja das Projekt am Anfang besprochen und wollen da auch hin ähm, wenn wir wenn wir diesen Weg zu Ende gehen dann ein kleines Päuschen machen bisschen Musik und dann richtig in
0: in das neue Ding sozusagen einsteigen. Genau, wir müssen pissen, wir brauchen Bier, das ja, ist ja. das ist eine gute Idee. Mhm. Und das okay. finde ich jetzt auch, genau, wir sind jetzt an diesem Punkt, Conny, du hast sie verbrannt. Ja. Und was ist dann passiert? Ähm. Da verschwimmt es mal von dir, von außen zu sagen so, da bin, ich bin da noch voll in deiner Biografie drin, wir sehen mhm. uns, du bist in Freiburg, wir sind die Bürgerstüble und genau, ich habe dich auch von außen auch so wahrgenommen, ey Leute, ich muss wieder auf die Wohngruppe, ja. man hat es so gemerkt und dann hieß es für mich aus dem, dann habe ich diesen ganzen diesen Krisenprozess, war ich überhaupt nicht beteiligt in deinem Leben und dann kam auf einmal Conny hat gekündigt, Conny ist raus und ich war so, wow
3: krass, Conny ist raus, Conny hat gekündigt Genau, also ich habe immer, mir ging es immer schlechter und dann habe ich natürlich mit dem Gedanken gespielt zu kündigen und dann spricht man natürlich mit Menschen, man spricht mit seinen Eltern, man spricht mit seinen engsten Freunden und seinen engsten Freundinnen und mit Bekannten und was ich mir ganz oft anhören musste, war immer dieselbe Leier, ist ganz normal beim Berufseinstieg, da muss man durch, da muss ich jetzt ein bisschen quälen, Es geht jedem so ja, ich vielleicht kenne das oder mhm. die wo uns zuhören, kennen das. Und ich habe das am Anfang auch abgenommen und dachte, ja klar, dann wenn nach einem halben Jahr wird besser und ähm, aber habe ziemlich schnell gemerkt, dass ich das nicht aushalt und habe dann irgendwann gedacht, alter, fuck off, ey, und, und also wenn es wirklich so ist, dass ich das jetzt aushalten muss, ähm, um dann irgendwann anzukommen in dem Job, und das es ganz normal ist, dann ja, vielleicht kann ich dann halt keinen Job machen, keinen Arbeitnehmer sein in der Form, wo ich jetzt gerade bin und habe dann ziemlich schnell gecheckt, okay, wenn ich weitermache, werde ich's krank mhm. und gehe ge 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 wirklich kaputt. Ähm, dann habe ich, ich habe einfach eine, eine Notbremse gezogen und ich hatte immer so im Hinterkopf, dass ich noch einen zweiten Beruf lernen möchte. Mhm. so Und dann wollte ich Zimmermann werden. Und ja, das hat dann nicht so wirklich geklappt. Aber Hast ja. Hast ich mich wirklich
0: dafür beworben? Ja. Ah, ja ich habe nie, ich nie
3: aber nicht. eine Zusage bekommen. Ja. Echt? Ja, das kurze Exkurs lag daran, das ist so ein klassischer Fall, ein, ein Mensch in meiner Situation hat studiert, möchte noch ein Handwerk lernen, bewirbt sich irgendwo als Zimmermann oder als irgendwas, macht die Ausbildung und haut wieder ab von dem Betrieb. Ja, was hat der Betrieb davon? Der bildet mich aus, danach bin ich wieder weg. Das wussten die alle. Mhm. Ich habe da auch keinen mhm. Hehl draus gemacht. Ich habe auch gesagt, ja, ich will nicht 15 Jahre bei euch in der in der Zimmerei mhm. arbeiten. Mhm. Die mir hat gesagt, hey, es lohnt sich für uns nicht. Konnte ich voll verstehen. Ich wollte halt zu irgendeiner Zimmerei hier im Schwarzwald zu, 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 zu so einem kleinen Laden. Ich hätte schon irgendwo arbeiten können, aber bei so einer Großzimmerei, die irgendwo fertig Holzwände hinklatschen. Mhm. Ähm, das wollte ich nicht. Ja, aber ich war nach meiner Kündigung, dann, als ich gemerkt habe, okay, es klappt nicht mit dem Zimmermanns Dasein, äh, war ich komplett perspektivlos. Mhm. Komplett. Und das war eine der wichtigsten Erfahrungen in meinem Leben. Ich bin morgens aufgestanden, mir einen Tee gekocht, habe Zeitung gelesen, habe mich vors Haus gesetzt, habe geguckt, <lacht> geguckt, einfach geguckt, auf die Straße geguckt und Leuten, Leuten zugeguckt und habe vielleicht irgendwas zu mir gegessen gekocht und ich habe mich gefragt, was, was was will ich eigentlich, wer bin ich, was, was mache ich hier, ich habe mich komplett fehl am Platz gefühlt, was mache ich hier, was... Soll ich anfangen mit meinem Leben? Man kriegt einen unglaublichen Neid auf Menschen, die morgens aufstehen, die wissen, warum sie aufstehen, die Bock haben, aus der Tür zu gehen.
0: Vermeintlich Bock haben. Ja, genau. genau. Und das, das ist nämlich ein ganz großer Punkt. Ja,
3: also ich wirklich, ich habe, das war Perspektivlosigkeit in Reihenform. Ich mhm. wusste nichts mit mir anzufangen. Nicht so, wie das einmal Sonntag über langweilig ist und Montag geht es halt weiter. Nee, ich, ich wusste nicht, wohin. Mhm. Ja, ja, ähm, war das das
0: erste Mal in deinem Leben, dass du das gespürt ja. hast?
3: Ja, ich, nur sonst hatte ich das nie. Ich hatte sonst immer fünf Pläne gleichzeitig und fünf Ideen gleichzeitig, aber ich war so richtig perspektivlos. Ähm, genau. Zack, Hartz IV. Mhm. Genau. Habe G 2 bezogen.
2: Wann war, also so nochmal zeitlich kurz vielleicht einzuordnen, die gekündigt hast du wann?
3: Auf den 30.06. Also Ende Juni gekündigt. Das dieses war Jahr zu, nee. nee nee das ist nee, nee das ist schon länger her okay vor drei Jahren glaube ich oder so
2: 2019 ja
3: vielleicht soll wir soll man kurz so die Runde jetzt noch fertig machen bis 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 heute so meine Biografie ja ja genau, ja, genau das, ja, das, ja, das, das, ja, ja.
2: das war das auch mein Plan gewesen
3: so und dann ja ich war in der Perspektivlosigkeit und es war extrem anstrengend und äh, nicht schön und ich weiß nicht, wie das kam. Das war nicht ein Tag, aber das waren, das ging auch nicht so lang. Irgendwann kam eine Akzeptanz. Ich habe irgendwann gesagt, okay, das ist jetzt so. Und ich war okay damit und ab da war es auch nicht mehr so schlimm. Das war nicht schön, aber ich habe das akzeptiert. Ich wusste, ich krieg mein Hartz IV. Ich ähm, habe das akzeptiert und und, und, und dann war es okay. Und plötzlich wird mir offen. Und mhm. plötzlich fängt auch das Gehirn wieder an zu arbeiten und, und es entstehen ganz viele Ideen oder auch nicht. Oder es entsteht mal ein Vertrauen. Hey, da kommt irgendwann was. Aber mir ging es dann wieder besser. Einfach aus dem Grund, weil ich es akzeptiert habe. Okay, mhm. jetzt ist es so. Mhm. Und was blieb mir anders so übrig, als es anzunehmen? Mhm. Und ich habe es angenommen. Mhm. Und dann ist was ganz Witziges passiert. Ich war auf einer Party, da wollte ich erst nicht hin in meiner Heimat. Ich bin aus irgendeinem Grund heimgefahren, nicht wegen der Party und bin dann halt doch auf diese Party. Ich glaube, das war sogar ein 30. Geburtstag, ja. Und habe alte Bekannte vom Dorf getroffen und wurde gefragt, ja, was geht? Conny, was machst du? Und ich habe halt erzählt und mh, ja, doch, würde schon sagen, es war damals auch schon irgendwie ein Freund oder so, aber irgendein Bekannter, ja. hat das mitbekommen und gesagt, hey, wie, Zimmermann, hör doch auf, da wirst du nicht froh auf dem Bau mit den Jungs und so, fang doch bei mir an. Mhm. Und ja, die Person hat ein Baumpflegeunternehmen bei mir im Dorf, betreibt Baumpflege mhm. äh, in technik und ich war leicht angedrucken, hab mir so gedacht, boah, ja, warum nicht, ich wusste so, was der arbeitet, so ein bisschen abenteuerlich, so D-Max-mäßig. <lacht> 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 ähm, naja, und, und dann dachte ich, Boah, okay, krass, okay, ja. Äh, und habe ihm dann gesagt, hey, ähm, ich, wir sind beide ein bisschen angetrunken, lass uns morgen drüber telefonieren. Und er hat dann schon gesagt, ja, komm komm mal zum Probe äh, komm mal zum Probearbeiten irgendwie eine Woche, guck dir das an. Und wir haben am nächsten Tag telefoniert, ähm, da war ich schon wieder in Freiburg und habe gesagt, ja, ich würde gerne kommen. Und ich kam zum Probearbeiten eine Woche und schon Mittwochs haben wir gesprochen und er hat gesagt, Conny, es wäre voll schön, wenn du bei mir anfängst, ich bilde dich aus. Man muss dazu sagen, Baumpfleger ist kein klassischer staatlicher Ausbildungsberuf, da mhm. macht man halt diese Kurse für die oder technik wie bewege ich mich im Baum, wie arbeite ich im Baum, es ist aber keine klassische Ausbildung. Ähm, ja, und ich habe ihm gesagt, hey, ich habe auch voll Bock. Zack. Zack. Und so kam es so Perspektive wieder da. dazu. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn ich nicht damals meine Situation akzeptiert hätte, die angenommen hätte, dann wäre es auch nicht zu diesem Moment gekommen. Hm. Also, ja, ich, dass du da solange so du deine Perspektivlosigkeit ja. nicht annimmst und akzeptierst, ich glaube, ja. ja, solange bleibst du so tief da drin hängen, also du
2: hattest diese Offenheit wieder für, für Neues, mhm. auch einfach einfach mal ja. zu sagen, ja, ja mach ich. Und ohne, du hast eh nichts anderes sozusagen, genau. ne, nach dem Motto. und ähm, genau, man lässt alles an sich ran dann. Mhm.
3: Äh, spannend. Und dann bist du zurück nach Hause gezogen. Ja, dann habe ich äh, dort äh, 50 Prozent angefangen zu arbeiten. Mit dem mhm. Plan, zwei Wochen zu arbeiten und bei meinen Eltern zu wohnen in meinem Heimatdorf und zwei Wochen in Freiburg zu sein. Mhm. In, äh, und ja, ich hing damals unglaublich gern in Cafés oder in der Uni-Bip rum, ähm, um ja, zu lesen. Mhm. Ich habe extrem viel Zeitung gelesen und Bücher gelesen. so Das war mein Plan in Freiburg sein, zwei Wochen frei, Freunde treffen und so weiter. Und auf der anderen Seite zwei Wochen zu arbeiten im Monat.
1: Mhm.
3: Ja, und das ging finanziell nicht so lange gut, weil ich ja zwei WG-Zimmer unterhalten musste. Bei einem 50% gehaltene Baumpflege. Äh, ich kann das einmal ja kurz vorrechnen. Ich hatte gut 1000 netto mit Zuschuss vom Jobcenter damals noch, weil ich so wenig verdient habe. Ja. 460 gingen weg für die Bude in Freiburg. Da habe ich 600 übrig, 250. Ach, ich, letztendlich hatte ich irgendwie 400 Euro zum Leben. Mhm. Dann Da ging noch 70 weg fürs Auto. Ach, das war eine reinste Katastrophe, war das. Ähm, ja, dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, es geht nicht, in zwei Welten zu leben, Freiburg, Neckarwestheim, da hin und her zu pendeln. Gut, zack, bin Wohnung gekündigt in Freiburg, bin wieder nach Neckarwestheim gezogen.
0: Mhm. So, in da. diesem Punkt steige ich kurz ein, weil am 11. April sitze ich zu Hause und welcher? 11. Welches April Welche 2020. Jahr? ja Also ich bin gerade 30 Jahre alt geworden mhm. und dann kommt eine E-Mail rum. Und das passt jetzt, weil das ist die Abschieds-E-Mail Johann von Conny, mhm. die er an die Freiburger Leute geschrieben hat.
3: Unter, also, unter Tränen. Ja, unter wirklich. Tränen. Ja.
0: Und äh, vielleicht als Abschluss für dieses Segment lese ich, lese ich die E-Mail vor. Ist das okay für oder, dich oder, oder wir zu steigen privat?
2: damit wir steigen damit ein Achso, nee, müsst ihr wissen könnt ihr auch nee noch
3: das äh, nee die können wir, die ist nicht privat die können wir gerne äh, droppen auf jeden Fall ähm, und dann könnte ich ja noch nach der E-Mail kurz eingehen auf die Zeit die danach kommt ja mhm. okay und dann machen wir die, so die machen Pause, wir die Pause. Oder, ja Okay,
0: also für euch, äh, Conny ist jetzt an dem Punkt, hat sich entschieden und dann kommt die E-Mail an uns. Ich unterlege es mit ein bisschen äh, <lacht> meinem Video, weil ich Bock drauf habe. <lacht> <lacht> an euch unglaublichen Leute. Ich schreibe euch, weil ihr Typen und Mädels seid, die meine vergangenen sechs Jahre in Freiburg geprägt haben. Die mich ertragen haben, mich nachdenklich gemacht haben mir zugehört haben, mich geliebt haben und mich zu dem gemacht haben, was ich nun bin und sein werde. In den letzten acht Wochen wurde das Gefühl in mir immer stärker, dass meine Tage in Freiburg gezählt sein werden. So richtig wahrhaben wollte ich es aber nicht, vorstellen konnte ich es mir schon gar nicht. In den letzten vier Wochen, von denen ich drei davon nicht gearbeitet habe und in Freiburg rumgehangen bin, wurde ich mir immer sicherer, dass es nun an der Zeit ist, meine Zelte, hier im meine Zelte hier abzubrechen. Letztendlich war es eine Biografie von Bonhoeffer, die mir den Mut gegeben hat, diese Entscheidung zu treffen, die sich im Moment gesund und richtig anfühlt. Der Kerl hat mal gesagt, dass wir das bürgerliche Sicherheitsgefühl nie zu groß werden lassen dürfen, da sonst das Leben ja gar keine Freude mehr bereite. Ich glaube, er hat verdammt recht. Ich hatte keine Lust, jeden von euch einzeln zu treffen, um immer wieder die gleiche Geschichte herunterzulabern, warum ich Freiburg verlasse und wie es bei mir weitergeht. Deswegen diese Mail. Die ein oder andere Träne ist bei mir schon geflossen und es werden hoffentlich noch viele dazukommen. Wann genau ich abhaue, steht noch nicht fest. Irgendwann zwischen Mitte Mai und Mitte Juli. So wie ich mich kenne, werde ich das Schiff mit einem großen Knall verlassen wollen, wenn das verfickte Coronavirus uns das nicht versaut. <lacht> Harte
1: Corona-Zeit. Also, also, Corona ja, natürlich, es war voll in der Corona-Zeit.
0: <lacht> das ein oder andere, was, ich mir noch, was mir noch auf dem Herzen liegt, werde ich persönlich los. Aber schon einmal vorab. Ich werde Freiburg weinend, mit einem Kopf schütteln, begleitet von einem frechen Lächeln verlassen. Genauso soll es sein. Das, was dafür sorgt, das, das, was dafür sorgt, seid und wart ihr. Nicht diese eingebildete Stadt, diese Hochschule, in der ich meine Zeit verschwendet habe, die möchte gern Elite im Rüff, also das ist ein Café, oder die Spießerwohnung. Mit der ich mich oftmals zu cool gefühlt habe. Letzten Endes geht es immer um Begegnung, Begegnung mit anderen und Begegnung mit einem selbst. Und diese Begegnungen, die ich mit euch und mit mir selbst in den vergangenen Jahren hatte, sorgen für die Ergriffenheit, für die ich unglaublich dankbar bin. Ich liebe euch, Cornelius.
3: Herr ja, Krasse.
0: Da hast du nochmal hart abgerechnet, ja, Alter, ja, mit der ja, Hochschule. Ja, 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 das Und, mit dem schon, ja, ja,
3: und ich, ich stehe nach wie vor voll dahinter. So, Ich finde die immer noch gut, die Mail. Ach, die hat die,
0: und ich habe die gelesen, Alter, und war so, für mich war das so, wow. Alter, ja.
2: wow. Es ja, war auch krass, gleich. dass du so viele E-Mail-Adressen von deinen Freundinnen hast. <lacht> ich
3: hätte das äh, 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 doch, doch, doch,
0: die, ja. Aber es ist, ist für mich ist das alles, was du erzählt hast, nochmal so akkumuliert in dieser E-Mail. Das ist mhm. für mich, das ist schon so ein Punkt. Und du hast gesagt, du hast sie unter hast du sie unter Tränen geschrieben oder oder ja oder? mir
3: kam während dem Schreiben ja ja Tränen ja, ja auf jeden Fall ja es war schon krass ja so da gibt es doch ein PS, oder? Ja,
0: das habe ich noch nicht vorgelesen. Ich, ich weiß. PS, und jetzt kommen wir <lacht> nämlich zu dem Punkt, der wichtig ist. Ja, und stimmt, das, ja. äh, das, was jetzt, äh, äh, wie es weitergeht. PS, auf mich wartet eine Achter-WG in dem beschaulichen Dorf Neckar-Westheim, in der ich und, meine und mein beschauliches Ego hoffentlich den Platz finden werden, den sie brauchen. <lacht> <lacht> ja. Achter WG in Neckarwestheim, genau. sag mal Conny, was was ist da gekommen und ja. wo bist
3: du bis jetzt gerade? Achter WG Neckarwestheim, Eck, Eckhaus vom Dorf, ähm, ähm, in den Weinbergen und eckern so ja quasi wirklich das Eckhaus vom Dorf, mhm. das äh, Haus meiner Großeltern, mütterlicherseits, wo ich nach wie vor noch wohnhaft bin mit meinen ein mit, ja, mit einem Teil meiner Cousinen und Cousins plus Partner. Krass. Mhm. Innen. Ne, plus Partner, da müssen wir gar nicht gendern, Das sind zwei <lacht> Jungs. Ja, eingeheiratet beide.
2: Ja, cool.
3: Beide, Papa, be ja genau. Ähm, und Kindern auch. Ja, krasses Konzept, ja, Kinder auch, ja, ah. ja. Eine werdende Mutter, die andere werdende Mutter und schon Kind da. Mhm. Ähm, ja, Riesenhaus, wir haben vier Bäder. Ein Garten mit knapp 50 Obstbäumen, Hühnerstall, unglaublich viel Platz, Doppelgarage, also ein Riesenhaus, um sich auszutoben. Von ja. sowas träume ich, wenn ich von meiner Tour zurückkomme am Rand von Freiburg mit geilen Leuten. <lacht> ähm, Danke schön. 50, Wer nicht in Freiburg? Ja, wieder 50 Sorry. Prozent. Ja. <lacht> ja, genau. Ja, da habe ich gewohnt bis, bis, bis jetzt, bis ja. Ich wohne dort noch bis Ende November. Genau. Und hab dann in der Baumpflege gearbeitet. Irgendwann dann 80 Prozent. Mhm. Weil ich wusste, ich muss Kohle verdienen für die Reise jetzt. Oder für die Tour jetzt. Ähm, genau. Erzähl genau. mal kurz,
0: wie, also wie würdest du diese Zeit mit denen, also du, du kommst dann aus dieser, du sagst, also man kann sagen, der Conny, Johann hat in so einer richtig, hat auch in einem sehr schönen Haus in, in der Sandstraße, im, Gewohnt hier in Freiburg, ähm, so eine Altbau, so, so ja, stylisch. Die, so.
2: die, die stylische Spießerwohnung.
0: Ja, ja, so also ja. also einfach schön. Und dann kommst du in diese, du, du kommst da in ein neues Konzept. Ihr habt euch einen Turm, der 20 Meter hoch ist, Nein, einfach in den Garten. Nee, nicht, nicht ganz Also wie war die Zeit mit den, und mit so vielen Männern auch, mit so viel Testosteron auf einmal?
3: Ja... Boah, das ist auch, auch, wieder ein Riesenthema, hey. der Umzug vom, der Umzug vom, vom, von der Stadt aufs Land. Also da können wir auch schon wieder zwei Stunden drüber reden. <lacht> ähm, äh, wir haben die also, Zeit, sag dich. Nicht. Also ich, ich würde inzwischen wirklich sagen, der Unterschied zwischen Stadt und Land, was Mentalität betrifft, der war bei mir ja gar nicht so groß. Necker mhm. ist jetzt auch nicht tiefste Osten und Freiburg ist jetzt auch nicht Berlin. Aber es sind zwei verschiedene Welten. Ich sehe, ich, es sind zwei, Verschiedene Welten und ich habe jetzt an meiner Abschiedsparty einen Poetry Slam veranstaltet und ich habe äh, mir zur Aufgabe gemacht, in diesem Poetry Slam Freiburg und Neckar-Westheim zu vergleichen anhand von einer Feierlichkeit. Auf der einen Seite war in Freiburg eine Party von Studierenden auf der anderen Seite war das Fest vom Musikverein Neckar-Westheim und ich habe diese Feste verglichen. Mhm. Und so kam ich aufs Untersee zwischen Stadt und Land und ich habe das kurz eingeläutet, indem ich Freiburg ganz kurz vorgestellt habe mit dem Satz, dass Freiburg so liberal und progressiv ist, dass Abtreibung nach der Geburt wahrscheinlich mehrheitsfähig wäre. <lacht> ähm, und, und, und mit ein paar anderen Sachen noch und, und Neckar-Westheim, also ich habe komplett übertrieben, ja, das war Kunst, und Neckar-Westheim damit vorgestellt, dass ähm, äh, ach, wie, wie, wie habe ich es formuliert? Naja, natürlich auch das Dörfliche habe ich eben auch ähm, komplett übertrieben und der Unterschied ist richtig krass und ich habe wirklich zwei verschiedene Welten kennengelernt mit, mit allen Vor- und Nachteilen, aber ich habe in der WG nie so richtig mein Zuhause gefunden, auf jeden Fall, in der ich mhm. gerade wohne oder mein Zufluchtsort, so wie ich, wie ich den in, in Freiburg auf jeden Fall hatte. Mhm. Ich habe da gut gelebt und wir hatten lustige Sachen und wir haben, ja, sch ja schöne Momente gehabt, aber äh, es war nichts langfristiges. Und ich hatte immer das Gefühl, ähm, dass niemand dort sagt, so, hey, hier will ich auf unbestimmte Zeit leben. Es war gefühlt für alle eine Zwischenstation, ja, inklusive mhm. mir. Und wenn Leute an einem Ort sind, den sie alle als Zwischenstation bezeichnen, dann wächst an diesem Ort auch nichts. Mhm geiles großes, es mhm. sind so Durchfahrtisch irgendwie, mhm. ja so habe ich das, so habe ich das dort erlebt, ja, das
0: kann ich mir jetzt, ich kann mir das gerade ziemlich gut vorstellen irgendwie, so wie du das beschreibst, dass, dass ihr da alle vielleicht auch auf der auf der Suche wart vielleicht ihr alle zusammen, aber wusstet, das ist noch nicht die Endstation.
3: Ja, viele haben da schon, glaube ich, ihren konkreteren Plan. Die wussten halt, ja, also einer baut jetzt auch ein Haus, ein Mitbewohner von mir. Ähm, genau, und, und, und die Pärchen wussten auch, sie möchten mal mit ihren Kindern allein wo wohnen. Und äh, genau. Und ich würde mir einen Ort wünschen, an dem ich wohne, wo eigentlich alle Menschen, die dort wohnen, sagen, ja, so, wir wohnen jetzt hier. Punkt. Mhm. Wie lang? Keine Ahnung. Aber
0: wir planen. Ich ja. meine,
3: im Wachen sind sie geil. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Genau. Und ich glaube, ja. es gab einfach da auch Mentalitätsunterschiede, die dazu so geführt haben, dass es jetzt nicht so unglaublich eng wurde. Mhm. Ja.
0: Und dann bist du da und dann kommt diese 8000 Kilometer. Kommt das in in Neckar westheim War das vorher schon da? Kommt das in der Session abends? Wo kommt das? Kommt das in der Zeit jetzt?
3: Also der, der 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 Funke, der kleinste der kleinste Funke, der kam wahrscheinlich so mit 18 oder 19, ohne zu wissen, dass es mal in jetzt in 8000 Kilometer endet. Aber der Traum. Mal, ein, ja, ich nenne es mal ein Outdoor-Projekt zu machen, das mir alles abverlangt und wo sich in, einer, in einem bestimmten Zeitraum mein ganzes Leben drum dreht. Ja, wo ich nicht Urlaub nehme, das kurz mache und wieder zurückgehe, sondern wo, wo mir alles abverlangt. Meine, alle Kohle. Oder wenn es nur die Hälfte ist, ich weiß nur die Hälfte, meine komplette Kohle. Ich gebe meinen Job dafür auf, ich gebe meine Wohnung dafür auf. Alles. Stellt sich auf den Kopf so. Hm. Den versteckten Traum hatte ich immer. Mhm. Ja, schon als ich irgendwie meine ersten Trekkingtouren gemacht habe im Schwarzwald, dann mit 16 oder 15 schon. Es gab immer einen Traum und der wurde immer größer. Und irgendwann habe ich gecheckt, dass ich es auch einfach machen kann. Dass das schon im Bereich meiner Fähigkeiten liegt. Aber das war dann auch. Ein ja, wie gesagt, es war eine lange Zeit, bis es dann so ausgereift ist.
0: War das auch schon in der Sandstraße? Also
3: in dieser Perspektivlosigkeit mhm. äh, und der
0: Akzeptanz und wo diese Ideen kamen, sag ich mal, wo wieder der Kopf sich geöffnet hat. War das da schon irgendwie da oder, mhm. oder noch
3: nicht? Also das war ein Schwelbrand, seitdem ich 18, 19 bin, glaube ich, mhm. dieses, ich will mal ein fettes Autoprojekt machen. Okay. Ähm, und irgendwann. Der Schwellbrand ging ganz lang, den, 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 den konntest du auch nicht auskriegen. Der wäre auch niemals ausgegangen. Der hätte auch noch fünf Jahre weiter geschwelt. Und irgendwann kam dann so der Spritkanister, mhm. kam dann so eine richtige Salbe Benzin drauf. Mhm. Ja, und dann war es letztendlich.
0: Wann war das? Wann kam das
3: Benzin? Das Ist Benzin, das ein bestimmter Moment? Das war ein, das war, das war eine Viertelstunde. Ja, ja, letztendlich. Nee, das war... Stopp, ich weiß nicht mehr. Wir machen nach der Pause. Ja, ja. ich habe auch gerade im Moment ich hab dann den Moment abgewandt, weil ich sage, komm, lass Pause machen. Ich muss auch echt Ja, äh, ja. Und, ja lass Pause machen. Ja, aber ein, ja, war ein richtig schöner Moment. Ja, also, dann gut.
0: machen wir mit dem Moment nach der Pause weiter. Wir safen das. Wir machen
2: ja. noch schnell aber Musik auf die Playlist, wenn das wenn das noch geht. Ich habe Conny
0: noch nicht vorgewarnt.
2: Conny, wenn du gleich, wenn du aufs Klo schnell musst, ähm, wir machen, äh, wir haben an, eine eigene Playlist, Playlist mhm. der Belanglosigkeit, Spotify und Apple Music und da ähm, machen wir halt äh, immer in der Mitte der Folge und am Ende was drauf und äh, du bist Gast, du darfst, wenn du jetzt was spontan im Kopf hast, äh, dir einfach einen Song wünschen, den tun wir auf die Playlist dann drauf, für immer. Ah,
3: Okay, ich dachte, ich dachte, der kommt halt jetzt so. Wir können
0: ihn auch abspielen. Aber dann kriegen wir Probleme Zehn mit dem Song. Sekunden der Gamer. dürfen wir ihn abspielen. Das ist der Ach so, Scheiße. ach so, ach so.
3: Äh. Ähm. Äh. Das haben wir ganz ach, am Anfang Scheiße. mal gemacht. Äh.
1: Stimmt.
2: Äh. Sonst, wenn du noch überlegen willst, kann auch einer von uns. Wir haben uns darauf vorbereitet, wahrscheinlich, ein bisschen. Zu ich machen. doch,
0: was? Also, der, der, zu so, eure Playlist. Genau, der kommt einfach der Song drauf. Du kannst dir überlegen, ja, einen Song äh, aus mal, deiner Kindheit genau Bei Spotify, es nee, bei,
3: bei Spotify mhm. äh, gib mal einen Boy. Mhm. Boy. Da, wie heißt denn der erste Song? Ach, einfach nur von Boy? Mhm. Um, also this is it, the
2: beginning, oder we, was? Nee. We were here.
3: Ja, aber Little Numbers. Das ist aber nicht bei denen auf, auf Top 1, oder? In Spotify. We, ah, Spotify. Nee, das, ja, genau. Um, das muss der Johann gucken, Spotify. <lacht> Spotify muss ich auch mal aufmachen. Gibt es Feedback, Feedback in, oder wie heißt es von Boy?
0: Hit my heart,
2: Little Numbers. Ich gucke auch mal kurz, was auf Nummer 1 hm. ist. Bei äh, Spotify. Feedback in, akustik genau. Bildern. Ist es aber. Oder willst die du. die Akustikversion? Es gibt die normale auch. Okay, die normale.
3: na ja, ich glaube, ich, ich habe immer die Akustik gehört. Ich weiß nicht ja? genau. Kannst du ja können. sonst noch mal
2: anhören, dann enden noch mal. Da wir es nochmal. Da mache ich Akustik können. jetzt drauf. Mhm. Oder soll ich es mal anspielen?
0: Hm. Ja, spiel mal an.
1: Feeling like
3: a ja, ich glaube, ich habe deswegen das ausgewählt, weil ähm, das war eben der Song, den ich nach der Abschiedsparty, ich habe es vorher bene erzählt, äh, nach meinem Abschiedswochenende genau. Bin ich Sonntag als erstes aufgewacht und war noch etwas Kader, aber war okay und wollte anfangen mit aufhören und aufräumen. Dann dachte ich, nee, komm, hör dir den Song an hm. äh, und und habe ich noch habe ich ihn angemacht und mir kamen direkt die Tränen, weil weil es mich ja mich einfach der der die Nacht und der Abend noch so berührt haben. Hm von von dem Abschiedswochenende von dem Poetry Slam, den wir veranstaltet haben. Ah, okay. Ja, okay. ich glaube deswegen kam ich jetzt auf das Lied. Sehr gut, ja, ja gerne. Ja, cool, weil ich es gerade gut finde. Ja. ja. Ja.
0: Cool, Johann, gut. was machst du drauf? Ähm, m -m -m -m. Hast du was im Kopf? Ich guck gerade. Sonst ich hätte ich okay. mich nicht drauf vorbereitet. Ah ja, ich habe eins. Okay. Na los. Was soll das ist
2: so super äh, unkoordiniert hier, was ist los? Da mache ich, ich äh, mache ich jetzt drauf. Nein, die die okay. Musik, die Musik Sind wir schon in der Pause? Ja. Du kannst sind, aufs Klo gehen, in der Pause. Ja. Das sind doch die in der Pause? Ich mache mach von der Band oder von der Künstlerin Men I Trust
0: mache ich den Song
2: Lauren drauf.
0: Der ist ganz okay. großartig. Ja. Und ich mache, weil der Conny da ist, mache ich jetzt mal einen Künstler drauf. Den Täubling haben wir noch nicht drauf. Haben wir,
2: haben wir schon, doch. Echt? Aber Echt, haben wir
0: schon. Passt. Wir haben schon einen vom Täubling drauf. Ah, dann mache ich doch nicht den Täubling drauf. Dann mache ich Toto. Äh, mache ich Afrika von Toto. Okay. <lacht> <lacht> Guter alter SWR <es> 1 <lacht> Alles klar. Dann machen wir Pause
2: und dann uns gleich wieder, ihr Lieben. Schön, Gut. dass ihr
0: noch zuhört und bleibt dran. Es kommt der spannende Moment, der Benzinmoment. Ja. bis gleich.
2: Ich äh, desinfiziere mich von innen, wegen dem
3: Alkohol und äh, deswegen ist alles gut. Dann sind wir zurück. <lacht> mit mit, mit Portwein und Bier. Ist jetzt, wieder, ist jetzt wieder Zeit, auch
0: den mal wieder zu bringen, dachte ja, ich Ich gebe dem Conny noch einen kleinen. So, jetzt. Oh, Mann, den hat man schlecht gehört. Den braucht immer mal lauter, den hier. So, jetzt, Conny. Das ist kein Spaß bei uns.
2: Ja, und nach Ich habe eine sehr, sehr gute Zeit. Das ja. merkt man, sehr schön. Ah. Ja, wir
0: auch. Voll. Ja, also, zweite Hälfte. Wir waren schon auf dem Balkon gerade, haben so ein bisschen, wollten schon ins Thema eintauchen. Conny, ein Schnelllerner, hat direkt gesagt, hey, lass es für einen Podcast aufheben. Schon bei den Fragen, die ich gestellt habe. Ähm, ja, äh, zweite Hälfte. Wir kommen jetzt wirklich zu den. Ähm, ich bin arg laut. Ah, ich bin arg laut. Mhm. Gut, dass du sagst. Wir kommen, ähm, wir kommen zu den 8.000 Kilometern, zu dem Projekt. Wir kommen zu <lacht> zu dem. Zu dem <lacht> <lacht> Das Benzin wurde vergossen. Wann ja, und wo?
3: stimmt. Da waren wir stehen geblieben. Ja, wie gesagt, es war schon immer ein Schwelbrand. Der wurde mal, mal größer und mal kleiner. Und es waren immer mal wieder so, so mini, mini Anläufe da aus dem Schwel- oder um zumindest ein Schwelbrand mal so ein bisschen besser anzugucken. Da war mal irgendwie eine drei Wochen Kanu-Tour im Lappl in Lappland mit meinem Bruder. Da wollte man von Oh, da wollte man einen Monat lang einen Fluss ähm, aus Nordschweden bis ins Meer runterfahren. Keine Ahnung, was waren das? 450 Kilometer oder so. Wir sind Krachen gescheitert nach zehn Tagen, bis es viel zu wild wurde. Hey, <lacht> 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 ähm, ja, d-, ja, genau. Und was und, und hat sich alles nie so angefühlt, wie so ein fettes Ding. Ja, und ich habe ja vorher schon er, ja, erklärt, was ich so drunter verstanden habe, was ja was zu machen wo sich quasi mein komplettes Leben danach richten muss und genau wie kam es von dem Schwelbrand dann zum Feuer wann kam der wann kam der Schluck Benzin und der kam im letzten Familienurlaub ich war mit meiner ganzen Familie in der Schweiz am Lago Maggiore im Familienurlaub wir wollten nochmal so gemeinsam alle dorthin wo mir als ja als meine Brüder noch jung waren wo mir immer Familienurlaub gemacht haben mhm. Ähm, ein wunderschöner Ort ein kleines rustikales, aber richtig schönes Hotelchen am, am Ufer vom Lago Maggiore und da sind eigentlich immer dieselben Familien hingekommen den Sommer über und dann kannte man irgendwann die Kinder und wir haben mit denen im See gespielt und dort habe ich eigentlich so das Kanufahren so ein bisschen gelernt, was jetzt auch so ein ganz großes Ding für mich ist wo ich mit wo ich mich auch gern mit fortbewegt draußen ähm, ja wir waren eben dort nochmal. mal äh, letztes Jahr August ist das richtig ja oder Juli ich weiß nicht mehr genau ich glaube ja. Juli mhm. und ja mir als Schwabe das ist natürlich teuer man kann sich das vorstellen <lacht> Schweiz ja. Ufer Lago Maggiore ja wer soll das zahlen <lacht> Ähm, hast du deinen Deckel ähm, aufgemacht und hast das... <lacht> <lacht> da ist, da ist nichts drin. Ähm, wir haben gespart.
0: Wir haben gespart, meine, meine, meine. <lacht> Wir haben auch
3: viel verzichtet, um euch das ermöglichen, zu ermöglichen. Ja. Ähm, nee, Und meine Eltern haben es bezahlt. Und wir waren dort für, glaube ich, zehn Tage oder sieben Tage oder so und meine Brüder sind schon mit dem Fahrrad hingefahren, kamen völlig abgekämpft an. Ach, von von Neckarwest? Nee, nicht von West, von Konstanz, ja. glaube ich, oder so. Ja. Ähm, über oder Ich weiß nicht mehr genau, sind da an einem Tag über den Gotthardpass gerutscht mit den Rennrädern. Naja, wir waren dort und, und auch ein paar Höhenmeter Apropos, sind. Äh, apropos ähm, ich bin, glaube ich, auch ein bisschen laut. Gut, der Junge achtet schon auf die Technik, ja, den leuchtet, stellen wir bald ein. Rot. <lacht>
0: Jetzt wird, kommt die heiße Phase. Ja. Ich mach ja. Dich ein bisschen
3: <lacht> ja, sorry, ich will mich nicht <lacht> nee, ist gut, ist gut. Ähm, ich glaube, ich rede aber auch lauter, jetzt geht's ans Eingemachte. <lacht> naja, ähm, und ja, apropos Geld. Wir, wir vier Jungs, wir haben zu viert halt ein Zimmer bekommen. Ähm, und das heißt, so, meine drei Brüder und ich, viele Zuhörerinnen kennen die Boys. Ähm, wahrscheinlich. <lacht> also die, wo wegen mir einschalten. Ja. wir vier in einem Zimmer. Ich ja, hat viel. Viele Vibes, gut Vibes, aber intensive Vibes. Naja, und und es war Frennt anstrengend. ihr immer
0: nackt rum, haut euch die Penisse ins Gesicht? Nee, nee. Okay, also so habe ich es mir gerade nee, vorgestellt. Nee, das nicht, aber aber
3: ja. es sah halt aus wie im Saustall und dann <lacht> wird man wieder einer irgendwie gegen die Wand gedrückt oder was weiß ich. Und es gibt Ergo, es gibt ein Kräftemessen. Ja, so wie es halt ist schon der Brüder. Ja. Naja, auf jeden Fall, ähm, war war schon meine Stimmung ziemlich angekratzt, weil wir uns irgendwie so halb gemockt haben, immer wieder Tag ein, Tag aus und ich war fertig und ich wusste ja auch nicht so richtig anzufangen in dem Urlaub mit mir. Ich hatte keinen Bock irgendwie Klettersteige machen zu machen oder oder groß schwimmen zu gehen oder so. Ich habe mich immer nur wieder aufs nächste Essen gefreut und dann wollte ich einen Mittagsschlaf machen und meine drei Brüder waren mit im Zimmer und ich war schlecht gelaunt und angekratzt und habe meine Augen zu und war so halb im Einschlafen und plötzlich macht es und ich wach auf, weil mein, der nächst ältere Bruder von mir, ähm, hat der hat eine Birne gegessen und hat diesen, diese abgenagte Birne, einfach aus ein paar Meter Entfernung, hat er schön gezielt und mir voll ins Gesicht geholt. So. Und ich bin davon auf, einfach so. Ich war, lag wehrlos auf dem Bett. Wie, wie, wie alt ist der? <lacht> Der, der, der äh, promovierte Chemie in Konstanz. Äh. <lacht> oh, ja, ja. Ja. ja, Bester Bachelor in Konstanz, ich glaube sogar auch bester Master in <lacht> Konstanz in seinem Fach. Äh, jetzt, jetzt Promotion. <lacht> <lacht> ähm, ja. Das war bald. jetzt mal ein bisschen Ausgleich zu den ja. vielen Denken. Mhm. So ins Gesicht. Ja. Aber großartige Humor, der junge Mann. Ähm, und er hat, also toll mit der Birne, ich fand es schon eigentlich gut, aber er hat mich richtig kacke erwischt. Mhm. Und ich war schlecht drauf und ich bin wortlos auf so einem Zimmer, weil ich mich vorher schon beschwert habe bei meinen Brüdern, dass mir irgendwie jetzt nur auf den Sack gehen und es nicht so schön ist. <lacht> Ab da war ich ziemlich abgefuckt und ich wusste, okay, wenn ich jetzt nicht irgendwie mir eine Beschäftigung suche in dem Urlaub in meinem Alltag, dann 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 wird's halt kacke und ich bleibe immer schlecht gelaunt habe mir überlegt, okay, was mache ich? Irgendeine Aufgabe brauche ich? Ah, im Lago Maggiore gibt es eine Insel, beziehungsweise zwei Inseln, das sind die Presago-Inseln. Und früher war es so voll krass, wenn wir mit unserem Papa mit dem Kanu bis dorthin gepaddelt sind. Das war für uns eine riesen, eine riesen Ding, eine riesen Aufgabe. Ähm, und ich habe mir überlegt, okay, wie weit ist Und ich ähm, hab geguckt und... Ähm, Gut, es waren zwei Kilometer Luftlinie vom, äh, von mir zur Insel. Also vom Hotel zur Insel. Da habe mir gedacht, hey, ich will es schwimmen. Ich, will's, ich will hinschwimmen. Wir haben uns ein Ruderboot geliehen. Und für den nächsten Tag nach dem Frühstück habe ich das anberaumt. Und da haben mich zwei Brüder begleitet mit dem Ruderboot. Und ich war gut, ich war fit. Ich bin kein Schwimmer. Ich war nie Schwimmer. Ich war nie im Verein. Ich habe auch nie richtig schwimmen gelernt. Ich kann auch nicht kraulen. Ich bin brusch geschwommen. Und bin hingeschwommen, habe mich gut gefühlt und kam dort an der Insel an und zu meinen Brüdern gesagt, hey, ey, ich schwimme mal wieder zurück. Ich bin fit, ich fühle mich gut, fahrt einfach mit dem Boot nebenher, wenn was passiert. er mich auf und dann bin ich zurückgeschwommen. Und dann so beim Rückweg, so in der Mitte, also nach dreieinhalb, ah nee, nach drei Kilometern, ähm, kam kam plötzlich wieder dieser Schwelbrand in den Kopf und und zwar kam es in meinen Kopf ey, ich, ich muss ich muss doch irgendwann was machen ich muss irgendwann doch dieses fette Ding machen und und mein Ding war halt immer oder ich hatte immer im Kopf hey ich kann nichts richtig gut wenn man so Leute anguckt die fette Autoprojekte machen was machen die, die 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 sind irgendwas begnadet das sind krasse Kletterer das sind was weiß ich für Leute und ich war nichts richtig gut so also ich kann ganz passabel Kanu fahren im Wildwasser ich bin zu Fuß gut, ich kenne meinen Körper gut, ich kriege Trekkingtouren, lange Trekkingtouren gut organisiert, ich lang, kann lange Kanutouren gut organisieren. Ich habe mir Angeln beigebracht, ich komme da gut klar. Ich habe gemerkt, ich kann alles so ein bisschen und ich hatte damals schon das Vorhaben, ähm, Gleitschirm fliegen zu lernen. Mhm. Dann kam das so in meinen Kopf. Hey, okay, Conny. Du bist, du kannst nichts richtig gut in diesem, in diesem Autobereich, aber du kannst, du bist überall unterwegs und hast in allem schon so kleine Dinge gemacht. Und jetzt bist du auch noch so weit geschwommen ohne irgendein Training, viel knapp. Also du wirst, das, ich wusste, ich halte es durch. Dann hatte ich die vier Kilometer runter. Da habe ich mir gedacht, okay, ich, ich, will einmal Europa durchqueren mit allem, was ich kann, mit einem Gleitschirm. Da wusste ich, ich mache den Kurs. Mit dem Schwimmen, ich wollte dann durch den Bodensee schwimmen, <lacht> zu Fuß, und mit dem Packraft. Ein Packraft ist ähm, letztendlich ein Ein-Mann-Rafting-Boot, ein mhm. ähm, wo man einen Doppelpaddel hat und relativ viel zuladen kann und, und relativ ohne viel, ohne großes Können, sage ich jetzt mal im Wildwasser, zumindest durchkommt, ohne dass was passiert. Und mit dem Vorhaben bin ich aus dem Wasser. So, da, da das war der Kanister, das war die Flasche. Mhm. Und ich bin raus und mein, dann stand war mein Vater am Ufer, der hat mich in den Arm genommen fand es geil, dass ich das alles geschwommen bin. Und ich war da gar nicht so euphorisch, dass ich das jetzt geschafft habe, weil dann, ich wusste danach, okay, es passiert jetzt. Jetzt irgendwann, ich mache so, vielleicht mhm. in einem Jahr, vielleicht in einem halben Jahr, mhm. ähm, aber aber jetzt, dann hat's gebrannt, mhm. ja, Genau, und natürlich war, ist das jetzt, was ich da was ganz anderes, als was ich jetzt mache, jetzt laufe ich nur, mhm. ja. Wir streichen mal das nur. <lacht> ja. Ja, aber das aber in, der Tat, auch, in der Tat in der Tat fand
2: ich, ähm, vielleicht vielleicht können wir das äh, kurz klären. In der Tat fand ich es interessant, das habt ihr mir aufgeschrieben, warum du denn, warum du jetzt sozusagen, oder äh, ergibt sich das später, ähm, warum du dann gesagt hast, okay, du musst jetzt, so, du hättest ja auch alles kombinieren können von dem, was du kannst. Warum hast du jetzt gesagt, es muss 8000 Kilometer sein und ich darf kein anderes Verkehrsmittel benutzen. Also, du schließt, schließt du auch aus, ein Teil mit einem Boot zu fahren oder über den Fluss rüber zu fahren oder, ähm, genau, genau, wieso dieser radikale
3: Fußweg? Also, warum ich jetzt quasi das, die Glatschengeschichte rausgekürzt habe, die Parkcraft-Geschichte und die Schwimmgeschichte mhm. und das alles fehlt? Mhm. Es kam ziemlich schnell, ich hatte den Traum. Ähm, ich wusste, ich kann es nicht alleine, ähm, weil erstens, ich habe schnell gecheckt, okay, ich werde im Gleitschirm fliegen nicht so gut, dass ich da so weit Fuß fass. um ja, ich werde nicht so gut fliegen können, dass ich, dass mir das wirklich als Fortbewegungsmittel dient. Ich laufe irgendwo hoch, fliege eine lange Strecke, mhm. laufe wieder irgendwo hoch, flieg weiter, da muss man wirklich extrem gut sein und extrem erfahren. Mhm. Erfahrung sein, da wusste ich, okay, ich brauche da zumindest eine Person, die gut ist, die mich mit an der Hand nimmt. Mhm. Ähm, und, und so, dann, dann kam Corona und ich konnte meinen Gleitschirmkurs ein Jahr nicht machen. Mhm. So, und Letztendlich habe ich jetzt vor ein paar Wochen meinen Gleitschirmkurs erst beendet, sprich, ich kann noch nichts. So, Gleitschirm viel weg. Dann habe ich gemerkt, okay, es ist ein riesen, ein krasser logistischer Aufwand. Okay, was mache ich dann mit dem Boot? wenn ich irgendwo mit dem Packraft bin, das geht schon in den Rucksack, aber das ist viel zu schwer, um damit lange Strecken zu laufen, mhm. mehrere Wochen. Wer holt es ab? Ich sich irgendwie überlegt, okay, mein Vater könnte doch bei dem Projekt mit dabei sein und immer mich mit dem Wohnmobil begleiten, dann wieder Zeug einpacken. Aber mir wurde das alles zu groß. Dann hatte ich kurz die Idee, das in einem Team zu machen, dass ich ein Team zusammenstelle aus fremden Leuten und mir gemeinsam Europa durchqueren und gemeinsam das ganze Ding stellen, äh, stemmen, äh, und, und jemand anderes hätte vielleicht irgendwie mehr Kohle gehabt als ich für die Logistik oder irgendwelche Kontakte, die Bock hätten, ähm, uns rumzufahren. Oder wir hätten irgendjemand gefunden, der uns das irgendwo bezahlt hätte. Keine Ahnung. Aber es, ich habe ziemlich schnell gemerkt, das ist mit meiner Kompetenz und mit, meinem, mit meinen Finanzen nicht nicht machbar. Und ähm, ja, ganz am Ende blieb mir nur übrig zu laufen. Mhm. Alles andere wäre, ja, wäre ich zu groß. Mhm aber ich habe es noch nicht aufgegeben ich, ich auf meiner website kommt es unter einer rubrik so ein bisschen raus dass ich hoffe dass ich durch den podcast und da kommen wir später sicher noch drauf den ich ja mache mit drei anderen menschen ja dass ich hoffe durch die kleine reichweite oder ich weiß nicht was für eine reichweite mir generieren leute kennenlernen ähm, wo vielleicht irgendwann mal sowas möglich sein wird der letzte der letzte satz ja. Da steht, uh, let's do hot stuff together. Ähm, also, ich hoffe, dass ich irgendwann, also, es wäre schon geil, wenn es irgendwann, wenn es ein Team gibt. Ähm, ein richtig guter Läufer, ein richtig guter Gleitschirmflieger, ähm, eine richtig gute Bootfahrerin, ähm, und eine richtig gute Schwimmerin, oder, oder drei Männer und eine Frau, oder drei Frauen und nur ich kann, ist, ist scheißegal. Ähm, die gemeinsam da durch Europa gehen, ohne irgendein Fortbewegungsmittel zu benutzen, wie Zug, Bahn, also nur mit Luft, Wasser, Erde, Laufen, Körper. Mhm. So, das das wäre schon, schon richtig krass. Und man das kriegt das irgendwie gestemmt. Das ist logistisch ein horrender Aufwand. Das wird richtig viel Geld kosten. Aber das, ich stelle mir so krass vor. Begraben habe ich es noch nicht. Jetzt wird ich mal... Ja, es wird halt gelaufen.
2: <lacht> laufen blieb übrig. 8000km.de habe ich, äh, haben wir natürlich auch unten verlinkt. Sprechen wir auch gleich noch drüber, wie gesagt. Ähm, ich bin ein
0: bisschen bei dem Thema, Johann, ich unterbreche dich kurz, aber es ist so dieses, was mir kommt, dieses alleine sein. Also, das hast du jetzt ein paar Mal gesagt, du bist eigentlich, also du hast das Team, das Podcast-Team hinter dir, auf das kommen wir noch zu sprechen, aber eine Klammer, die ich jetzt öffnen will, von den vielen, die wir öffnen werden, ist aber... Eine, was ich immer raushöre, ist so, Ah, mein Vater könnte mich ja mit dem Wohnmobil begleiten, aber nee, dann doch nicht, aber ähm, ich könnte Gleitschirm fliegen, aber dann bräuchte ich jemand, der da gut drin ist, der so, der, also der müsste mich dann begleiten, ja, das ist auch wieder, und am Ende bleibst der quasi du mhm. mit deinem Rucksack.
3: Ja, damals war es mir auch noch nicht so wichtig, dass ich allein bin als diese Idee entstand mhm. mit, ähm, mit den verschiedenen Fortbewegungsmitteln. Mhm. Und jetzt ist mir es richtig wichtig. Warum? Wenn ich jetzt einen finden würde, selbst wenn jetzt der engste Freund von mir oder einer der engsten Freunde, ich habe keinen engsten Freund, sagen würde ich Conny, ich, ich will mit, ich würde es auf jeden Fall ablehnen. Mhm. Ähm, weil, und das sind wir glaube ich bei, bei so einem Mini-Teil dieser Frage, Conny, warum machst du das überhaupt? Mhm. Weil ich glaube, das ist was komplett anderes wäre, wenn ich es mit jemand gemeinsam mache. Das wäre ein völlig anderes Projekt, eine andere Tour. Das wäre eine ganz andere Qualität. Wäre nicht schlechter, wäre auch nicht besser. Ähm, wäre sicherer wahrscheinlich. Wobei, das, ich mache nichts. Das ist nicht gefährlich, was ich mache. Ähm, ich freue mich unglaublich drauf, habe zugleich Angst davor und einen riesen Respekt davor, lange Zeit allein zu sein und mich mit mir selber auf ja, eigentlich ganz extreme Weise zu konfrontieren. Mhm. Ja. Ähm, und das suche ich auch und das, und das will ich auch haben. ich Also ich, mhm. ich stelle mir das so vor, dass ich mir mir so unglaublich tief in selber in die Augen gucken muss und ich kann ich kann nicht weg. Wie? Mhm. Ich kann nicht weg. Wie passt und ich das? Will, ich, ah, ja. Das finde ich geil. Ich, ja, nee, also ja ich, ich ja. Ähm, also ich, ich stelle mir das so ein bisschen so vor, dass ich wenn ich dann am 1. Dezember da loslaufe, ähm, vielleicht ist oder der letzte November-Taktisch noch nicht ganz klar, dass ich so, ähm, ich stelle mir das so, so, so ein bisschen vor wie, wie als ob ich dann mit jemand, ab da kämpfe ich mit jemand, mhm. ab da muss, da ab da ab ja, ich mache gerade schon eine aggressive Handbewegung, ab <lacht> da muss ich jemand entgegenspringen, uns mit dem aufnehmen, aber das meine ich gar nicht gewaltvoll, ich freue mich da auch, das wird ein Ring, Mhm. Ähm, da da, da freue ich mich ja unglaublich drauf und ich ja ich ich freue mich richtig richtig auf mich selber mhm. wie, pa so, ähm, wie passt das ja. zusammen ähm,
2: jemand der äh, ähm, der sagt ich war, ich bin ins Studium gekommen, hatte da aber, bin da aber sehr selten gewesen, hatte nichts mit Netzwerken am Hut. Dann der aus Freiburg, äh, aus Freiburg rauszieht und schreibt, Begegnungen sind alles und dann sagt, ich muss jetzt erstmal alleine sein.
3: Ähm, ich glaube, dass man sich selber auch begegnen kann. Mhm. Und ich glaube, sich selber kann man nur wirklich begegnen, wenn man allein ist.
2: Mhm, okay.
3: Ähm, ja, natürlich, ja. ja, man könnte mir das jetzt auch als so einen billigen Konter auslegen. Also, du die Frage ist extrem berechtigt. Ich bin, ich liebe Gesellschaft. Nichts Schöneres als einen schönen Kneipenabend. Die Kneipe ist ein bisschen zu voll, es ist ein bisschen zu warm und ein bisschen zu laut. Und man muss ein bisschen zu arg aufs Klo mhm. für die Schlange für die Länge der Schlange so. Wir, wir kennen es alle, glaube ich. <lacht> und ich finde tierisch gut, solche Abende. Ähm, aber ich, ich glaube, es gibt einfach was für mich noch zu entdecken und was für mich kennenzulernen an mir selber, an meinem Leben. Und das habe ich die Überzeugung, dass ich das nur in der Form erleben kann oder entdecken kann. Mhm. Oder anders gesagt, ich glaube, wenn ich das nicht mache, was ich jetzt tun werde, was ich zumindest versuche zu tun, was ich anfange, dann bleiben mir Dinge verborgen. Was hoffst was hoffst du zu finden? das schürt natürlich dann Erwartungen, aber mir selber, also ich habe
0: oder hoffst du oder also du sagst ja die Begegnung mit dir selbst. Mhm ist eine sehr, sehr spannende Idee. Sagen wir mal, wir sind jetzt hier, es ist der 11.11. .11. am 1. Dezember oder Ende November wirst du loslaufen. Das heißt, wir spekulieren jetzt. Es ist Glaskugel. Aber es, ich höre da ja eine gewisse Hoffnung raus. so ja, ja, irgendwas, das, das sind Erwartungen. Auf je, er, das sind Erwartungen. Erwartungen. Ja. Genau, da sind ja irgendwelche. Was für Erwartungen sind das?
3: Ich ähm, erinnere mich an einen Moment, also ich habe mein FSJ, von dem haben wir vorher gesprochen, in Bayern gemacht, in einer Jugendherberge. Und diese Jugendherberge war angegliedert an ein Kloster. Und wir waren zehn FSJlerInnen und sieben Jungs. Und diese Jungs, die haben im Kloster gewohnt und die drei Mädels nicht. Die mussten immer vom, haben im Dorf gewohnt, in so einer Ferienwohnung. Die mussten dann immer mit dem Fahrrad morgens... <lacht> Ja, die durften, durften da halt nicht wohnen. Inzwischen ist es anders. Ja, es geändert. <lacht> ja. und dort gab es eine Person und die Person hat so ein bisschen nach uns geguckt, wie wir gehaust haben. Äh, in diesem Kloster und ähm, mit ihr habe ich immer wieder richtig gute Gespräche gehabt. Auch lange, na lange Zeit nach meinem FSJ. Und da ging es um so eine ähnliche Frage, und und er war, ähm, er war hat auch in einem Kloster gelebt, sprich war, ja, er war ja, Mönch, ja. Und und zu ihm habe ich halt gesagt, hey, ähm, du weißt, wenn es für mich einen Gott gibt oder wenn ich wenn ich mal vielleicht eine Begegnung habe oder, oder so mit sowas, was man Gott nennen könnte, da kann sich jetzt jeder alles drunter vorstellen. Ja, ich will, das ist auch nicht personifizieren, da gibt es einen Gott. Ihr, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Und hm. ich glaube, die, wo uns zuhören, hat jetzt jeder irgendein Bild im Kopf. Und ähm, dann glaube ich, wenn, wenn ich mit diesem Gott oder mit dieser Transzendenz eine Begegnung haben möchte oder da mal auch Tuchfüllung gehen möchte oder zumindest, dass da mal ein Winken stattfindet zwischen uns beiden, mhm. dann, so. Mhm. Mhm. dann so, dann so, dann ist das meine Methode. Das ist kein, kein Rezept für jeden. Ich will mhm. ja, man darf mich hier jetzt nicht falsch verstehen. Ich will nicht, das. oder ich würde niemals sagen, hey, ihr müsst es auch machen, dann, dann habt ihr das Tolle. Ne, bei mir ist so, mhm. weil ich einfach schon Momente hatte, Momente hatte in der Natur oder beim Draußen sein aufs Trekkingtour die mich so krass berührt haben, wie ich es noch nie erlebt habe. Und, ja. Und ich, ja genau, und ich glaube das, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was die Ausgangsfrage war. Ich hoffe, ich bin noch in der Antwort. Und was sind deine Erwartungen ja, bei der Begegnung ja. mit dir selbst? Genau, und ich glaube, dass das dass ich hoffe, dass ich solche Momente da oft habe, noch extremer habe. Ähm ja, und vor allem, weil ich allein bin, noch, noch intensiver, ja. Und das ist schon noch eine Erwartung und das erzeugt ja auch einen Druck. Mhm. Und ich glaube, an der Stelle wäre es, glaube ich, voll schön, wenn ich... Ähm ich habe mein Handy leider nicht hier, ich habe es bewusst weggelegt. Mhm. Ah, ich gehe dann näher hin. Mhm. Vielleicht ist es dann zu laut jetzt. Ähm... Da habe ich meiner Mutter, ich, ich kam aus Natur zurück. Ich war drei Wochen in Lappland mit einem meiner engsten Freunde. Waren drei Wochen am Stück unterwegs. Ohne Pause oder so. Einmal haben wir eingekauft in so einer kleinen Hütte. Viel zu schwere Rucksäcke. Es war eine... Nee, 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 nee. Da hatten wir eine längste Trekkingtour. Und die war zu Ende. Wir haben gepennt. Und am nächsten Tag fuhr der Bus zum nächsten Bahnhof so um halb fünf morgens. Die Sonne ging gerade auf. Die meisten im Bus haben gepennt oder Musik gehört. Ich war aber komplett klar. Ich war komplett wach. Und die Sonne ging auf. Und, ich hab, ähm, und plötzlich sind mir die Tränen in die Augen geschossen. Und ich war so tief berührt. Und ich hatte ein unglaublich krasses Gefühl von Demut. Mir ging es nicht schlecht. Ich musste erweinen. Ich war einfach nur richtig heftig berührt. Und mir fiel in dem Moment... Ähm, nichts Besseres ein, aber ich glaube, das war das Beste, was ich hätte tun können, dass ich meine Mutter eine Mail am Handy getippt, getippt habe und ich habe, glaube ich, die Mail geschlossen mit dem Satz, ähm, ich kann mich in dem Moment eigentlich nur vor was verneigen, ich bin extrem demütig, ähm, ich habe mich, also wieder aus dem Zitat raus, ich habe mich ähm, da extrem klein gefühlt und ähm, ja, also ich war unglaublich berührt. Und ja, ich würde so sagen. Ja, da, da, da spürt man das Leben dann in der Heftigkeit oder man spürt, dass man am Leben ist in einer, in einer Heftigkeit, so wie, so möchte ich es haben. So möchte ich haben. Mhm. So haben. Und das kann man mit das, das kann ich dir nicht kaufen. ja, mhm. so, so ein Erlebnis. Ähm, das äh, genau, ja, und ich glaube, ich glaube, das ist so eine Erfahrung, und da gab es ein paar mehr. Mhm. Das sind so Erwartungen, so, ja, und ich glaube, das, das wird da auch wieder kommen, in, in alle Richtungen, einfach, ja, das Leben in der Heftigkeit zu spüren, was dann wieder, ja, die Begegnung mit einem selbst in Heftigkeit zu spüren, ähm, so, ja, diese, also
2: mir ist das gerade so, mir ist gerade was in den Kopf gekommen, wenn man, ähm, ich bin immer aus aus Recherchegründen, sage ich mittlerweile immer, relativ viel auf, auf YouTube unterwegs und schaue mir, schau mir so an, was was die Jugend sich so anschaut, <lacht> habe ich zumindest das Gefühl. Ähm, und es gibt gerade, da ist mir aufgefallen, es es gibt gerade so eine, so eine Challenge die hat jetzt nicht viel mit deinem ähm, zu tun aber es gibt so einen YouTuber der heißt hast du wie meinecke mit Nachnamen und äh, der hat jetzt gerade so eine Challenge angefangen mit äh, manchen da sind auch so ein paar Leute die ein bisschen erfahrener sind aber auch so ein paar die gar nicht erfahren sind die so in Köln wohnen und YouTuber sind und so und die mhm. äh, die Challenge heißt glaube ich Seven versus Wild ein spannender Name, mhm. aber. Ähm, und die sind auch, glaub, ich weiß nicht genau wo, aber. Äh, Fritz Meinecke, kann Fritz ich. Fritz Meinecke, ja, genau. Ja. ja, ja. Und äh, und ich habe jetzt, ich habe mir nur den Trailer angeguckt oder die erste Folge ein bisschen durchgeskippt und dann, dann gibt es am Ende sozusagen so einen Ausblick, was pass wird passieren. Und ich unterstelle vielen Leuten von denen, und das unterstelle ich hier zum Beispiel nicht, die die sich noch nie bewusst, die noch nie bewusst alleine waren oder so, sich so klein gefühlt haben, wie du oder überhaupt darüber nachgedacht haben. Und die haben, glaube ich, zum Großteil alle Riesenprobleme überhaupt. Mal so einen Tag, wie du es dann auch gesagt hast, äh, draußen zu sein, draußen zu schlafen, was auch immer. Äh, gut, die müssen sich da auch noch selbst versorgen und so weiter. Ist vielleicht nochmal was anderes, aber die die haben da, so glaube ich, ganz schnell kommen die an ihre psychischen Grenzen, was das angeht, überhaupt mit sich alleine klarzukommen. Und das haben wir ja auch ganz, ganz viele in unserer Generation, wie wir Stadtkinder sind.
3: Krasses Thema, ja man. Ähm,
2: wie, wie glaubst du, also hast du auch, genau, das spielt ja damit rein, aber diese, und deswegen kam ich vorhin auf dieses Begegnungsthema nochmal drauf, weil du begegnest dir selbst, wirst dadurch, aber im besten Falle, du gehst ja nicht, du bist ja nicht irgendwo am Arsch der Welt, sondern laufst auch irgendwo mal durch Agglomeration, menschliche Agglomeration, nenne ich es jetzt mal. Und kannst im Zweifel auch offen sein für für anderes. Ist das auch ein Ziel? Ja. Also, ja, okay, es sind jetzt so viele Fragen auf einmal, aber ähm, okay, wie wie lernt man das? alleine zu sein. Also
0: vielleicht fangen wir da an oder ist das? Hm? Ich finde das eine gute Klammer. Also das ganze Thema, ich sag mal, du, du nimmst es ja gerade, Johann, in so eine so eine Ebene, ähm, auf so eine Ebene unsere Generation mit sich alleine sein, mit dem, was man auch hat, ähm, an Themen, dass da schnell Überforderung entstehen kann. Jetzt suchst du das bewusst, ähm, ich glaube, das ist so dieser Kontext und und wie geht das oder 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 warum Johann oder mhm. Mhm. ist das so richtig
3: ja Warum? also ich habe mich tatsächlich
0: ja. Ja, genau warum warum ist
3: es
2: warum ist es dir wichtig oder warum ist es für dich ein Schlüssel ähm, vielleicht auch mhm.
3: ähm, mir ist deswegen wichtig weil ich glaube dass dort dass im Alleinsein ganz viel verborgenes liegt was unglaublich wertvoll für einen selbst sein kann. Und unglaublich berührend für einen selbst sein kann. Ähm, ich sag ganz bewusst nicht, was einen weiterbringt. Diese ganze scheiß -Per Performer-Scheiße. <lacht> ja, um, ja. Ich gehe vier Tage ins Kloster und dann bringt es mich weiter und dann ja. bin ich noch besser darin, um meinen Chef oder meine Chefin zu beeindrucken oder so. Mir geht es nicht darum, weiterzukommen oder so. Mir geht es letztendlich um die Begegnung mit mir selber und einfach nur um um berührt zu sein. Mhm. Ähm, und noch was zum Alleinsein, so das sage ich immer gern. Vielleicht so jeder, wie jeder der wo zuhört, das sollte das am besten einfach mal machen. Ähm, so lass dein Handy zu Hause, legt es weg, Geldbeutel, Schlüssel, ja gut, Schlüssel, braucht um daheim wieder zu, um daheim wieder reinzukommen und und lauf weg von deinem Haus und Geh zu dem Ort, den du kennst, eine Bank, auf einer Wiese oder im Wald, wo wo so extrem so wenig Reize wie möglich sind. Also es funktioniert nicht am Bertholdsbrunnen <lacht> in Freiburg oder am Alex in Berlin. So lauf in Wald und setz dich da auf einen Baum, auf einen umgefallen und bleib da einfach 45 Minuten sitzen. Sprech mit niemand, sprich nicht mit dir selber. Kannst rumgucken, kannst die Augen zumachen, bleib da sitzen fang nicht an, mit dem Stock zu spielen, fang nicht an, irgendwelche shuffle mit den Füßen zu machen, sitz einfach nur, denk nach und guck, es zerlegt einen zum Teil. Mhm. Das, also, ich weiß nicht, ich das mal ausprobiert.
0: Ich bin da, also, wir kennen es doch äh, alle, wir stehen in der
3: Supermarkt-Schlange, man steht, also selbst wenn man wartet fünf Minuten auf dem Bus mhm. und man hat so viel spannende Menschen um sich herum, nee, man zückt den kleinen Teufel aka iPhone und guckt sich irgendeinen Rotz an, ich inbegriffen, ja. 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 So, und aber da gibt es, glaube ich, so eine so eine Schallmauer, die man durchbrechen kann, wenn man dann da sitzt. Es braucht mal länger und mal kürzer. Und dann wird man ruhig. Und dann, dann wird es irgendwie schön. Mhm. So ist zumindest meine Erfahrung. Und ich glaube, vielleicht komme ich jetzt ein bisschen mehr zu deiner Frage zurück, dann, wo man wo es dann schön wird. Ähm, ja, da steckt so viel, da passiert mit einem ganz viel und ich glaube, da ja, findet ganz viel Berührung statt und ein ganz intensives Erleben. Und man wird offen für Dinge, die so sonst an einem vorbeilaufen und vorbeirennen. Und ich, ich ja, zwei Sachen. Ich hatte das, also eine Sache ich kurz vorweg, ähm, das, was ich gerade beschrieben habe, dass man 45 Minuten sich auf eine Bank setzen soll und es mal mhm. innehalten soll und nichts, sich mit nichts beschäftigen soll, sondern nur nachdenken. Vielleicht mache ich das in einer extremen Weise über zehn Monate. Vielleicht sind die ersten eineinhalb Monate, die ich laufe, nur der Weg zu der Bank. Mhm. Und dann fängt das Hinsetzen an. Und vielleicht ist wenn ich am Nordcup auf hört dann das Aufstehen von der Bank, das ist tatsächlich eine Metapher, die kam mir gerade erst jetzt in den Kopf, das war jetzt nichts überlegtes. Mhm. finde ich gerade selber spannend, ja, vielleicht vielleicht, kommt vielleicht suche ich mir nicht. eine extrem heftige Bank und vielleicht <lacht> kommt die gar nicht, also vielleicht mache ich das, was ich gerade mit der Bank im Kleinen beschrieben habe, im, im, im ganz, 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 ganz Großen, mhm. ähm, genau, und was ich noch sagen wollte, ähm, ja, das habe ich jetzt vergessen, ich habe es ich mir falsch gedacht. Ich finde das
0: Bild so gut, und jetzt frage ich mich, also wir haben diese, wir haben die Bank, wir haben das, was du beschrieben hast, und dann gibt es ja noch ähm, das äh, Aufnahmegerät, das du dabei hast. Yeah. Also jetzt kommen wir zu dieser Ebene, du bist du bist alleine und und, und du setzt dich auf eine Bank und, und du begegnest, und dann ist da noch dieses Stück Zoom H1. Ja, eins
3: in eins, ich, ja. H1 in 1, glaube ich, heißt es. H1 in 1. Und mir der Fabi aufgeschwätzt
0: Und warum warum ist das dabei und was hat das alles auf sich? Ich will mal diese Klammer noch, die andere ist noch nicht zu, aber ich will die mal ja, mit dazu öffnen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, das gehört da zusammen. Auf jeden Fall, ja, ja auf jeden Fall.
2: Ganz kurz, genau, weil ähm, da, das, das wäre ja auch mein Punkt gewesen, wie wie ich da hingekommen wäre. Ich hätt, mir würde aber noch interessieren, kann, kannst du kannst ja mit einbinden, kann das vielleicht auch, weil du dann ja auch, du, du hast mit dir zu tun, du machst das Ganze, hast aber dann gleichzeitig so ein, so ein Projekt dabei, was dich ja dann wiederum rausholt aus diesem ganzen Prozess, potenziell rausholt. Also das heißt, du ja. du, du, du gehst dahin und dann musst du irgendwie jemandem erzählen, was du gerade so erlebst. Kann das potenziell auch dazu führen, dass der Weg dann doch länger zur Bank ist, als du dir vorstellst oder wünschst oder wie auch immer.
3: Es ist mega die gute Frage. Also ganz kurz für alle ZuhörerInnen. Ähm, ich mache quasi einen ein, ein Story-Podcast über die... Oder ich mache eine ganz kurze Einführung, oder? Ja, ja gerne. Ist, gerne. Genau, ich mache einen Story-Podcast über die ganze Geschichte. Ich habe eine Aufnahmegerät dabei und es gibt drei Menschen in Deutschland, die mich dabei unterstützen ähm, alle 14 Tage gibt es eine Folge und ich versuche mit dem Aufnahmegerät die Begegnungen mit mir selber, die Begegnungen mit anderen äh, einzufangen und Monologe einzufangen von mir, Gedanken von mir einzufangen und ich schicke das ganze Material roh und ungefiltert äh, äh, und ungeschnitten nach Deutschland. Und das wird hier geschnitten und ges äh, geschnitten. <lacht> ge ge ähm, äh, geschnitten und, 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 und produziert ein bisschen Musik und wird aber komplett unkommentiert äh, verarbeitet. Also, die einzelnen Folgen sind nur mein, meine Worte, meine, mein, meine, mein Gerede und meine Begegnungen, ja. Sicher, wenn mein Bruder mich begleitet, ist das sicher da auch mit drauf. Ja, und das kann man sich, das kann man sich anhören. Das ist so ein Story-Podcast. Genau.
0: Wir verlinken auch alles hier. Da kann man dann äh, <lacht> drauf zugreifen. Ja,
2: war, genau, wir genau. Wir werden am Ende, sehr, ja. wenn, wenn wenn das rechtlich äh, drin ist, ich weiß nicht, wie ihr das mit den Creative Commons habt, aber äh, ich würde ganz gerne diese anderthalb Minuten Intro könnten könnten wir am Ende einfach äh, bei uns ins Outro reinschneiden. Wenn ja, das für dich voll gerne. Klar, ja.
3: das das klatschen mal rein auf jeden Fall. <lacht> rechtlich ist alles safe. <lacht> ja. Ich weiß ja nicht, ob da ja, jetzt schon was, nee, ich vorher. Der
2: vorhin angeklopft hat bei dir und das ist übernehmen. Nee, nee, ist, nee. Die, nee. Okay. Bisher war nur die, die
3: Kreiszeitung.
0: Landesschau, SWR Landesschau, da wird der Conny auf jeden Fall sitzen. Ja. Sat, SAT1 Morgenmagazin ist mein größter die Traum. Morgenmagazin, ja. wirst du durch. Ja.
3: Bisher war nur die Kreiszeitungen da. Am Montag ist der nächste Termin. Ja. Gut. Ähm, äh, boah, jetzt, jetzt, jetzt habe ich gerade habe ich kurz den faden verloren ja. ähm, die frage genau ob das vielleicht ein hindernis ist so mit diesen begegnungen allein und so weiter diese ganze aufnahme gut ich glaube ich habe jetzt eine einführung gegeben ja wir machen dann story podcast drüber ähm, die frage wird mir tatsächlich nicht zum ersten mal gestellt und ich habe mir die auch auch selber gestellt aber ähm, ich hab, als ich ähm, die Person kennengelernt habe, die das Ganze produziert, haben mir eine Probeaufnahme gemacht. Da war ich im Speckgürtel von Frankfurt unterwegs, einfach nur 48 Stunden, weil ich ein paar Sachen testen wollte, mein neues Zell testen wollte und eine Isomale testen wollte. habe ich ein Aufnahmegerät mitgenommen und Probeaufnahmen gemacht. Und es ging darum, zu mal abzuchecken, ja, wie ist es für mich, wenn ich so ein Aufnahmegerät dabei habe. Mhm. Und ich habe da ganz schnell die Erfahrung gemacht, schon nach den ersten zwei Aufnahmen, boah, ich, ich hatte irgendwie Gedanken im Kopf und, und dachte, ja komm, jetzt habe ich die im Kopf so so in die Richtung, wollen wir einen Podcast machen, Gedanken und so, jetzt mache ich das Ding und fange mal an zu reden. Ich habe angefangen zu reden und habe plötzlich gemerkt, hey, ich habe gerade zweieinhalb Minuten gesprochen über meine Gedanken. Mhm. Und in dem Moment hat sich bei mir auch was sortiert. Ihr kennt es sicher, wenn ihr wenn ihr laut denkt, wenn ihr Monologe führt in Unterhaltungen und ihr, ihr sprecht eure Monologe aus und merkt nach dem Monolog, oh, das tat gerade gut, ist einfach zu erzählen.
0: Mhm. So sortiere ich mein Leben. Ja. <lacht>
3: das, das, das ist so die positive Seite an der ganzen Geschichte. Also ich habe auch Momente durch dieses Aufsprechen und ich habe inzwischen haben wir noch mal eine, eine andere Folge gedreht über eine Tour in Italien mit einem guten Freund von mir und meinem Bruder und wie er eine Maus gefangen äh, habt. Ja, genau was heißt gedreht, wie sagt man, aufgenommen, mhm. geschnitten, blablabla. Bla bla. Und da habe ich auch gemerkt, hey, das, ja, also um auf deine Frage zurückzukommen, es kann ein Hindernis sein und es kann zum Hindernis werden und es wird auch zum Hindernis werden, nämlich an dem Punkt, wo ich das Gefühl habe, hey, es ist gerade, irgendwie fehlt an Content, mhm. ich muss jetzt irgendwas, eine spannende Situation erzeugen, ja dass die Menschen da was Cooles haben. Und dann denke ich mir, ja komm, scheiß drauf, da drüben trifft sich gerade äh, irgendein spanischer Chapter von Hells Angels. Ich traue mich, das jetzt dorthin zu gehen und zu fragen, ob ich einfach bei denen auf dem Clubgelände mein Zelt aufschlagen kann. <lacht> ja, vielleicht würde ich das niemals machen, wenn ich nicht dieses Aufgabe, Aufnahme, ja. weil ich es mich nicht trauen würde. Und dann will ich so einen Moment erzeugen, so eine Bege Begegnung erzeugen, die natürlich mich schickt und auch die in oder den Zuhörer irgendwie auf Trab bringt. Ja, das und ich glaube, darauf spielt so ein bisschen deine Frage Ja, ja. ja durchaus. Genau, das, das, das kann natürlich passieren. und Das ist der große Nachteil daran. Aber das Ganze hält mich natürlich auch ein bisschen ja bei der Stange und es hilft mir auch, sortiert zu sein. Und wenn ich irgendwie einen Knoten im Kopf habe und denke, oh, was geht, was geht, was geht, vielleicht setze ich mich dann einfach mal hin an einen schönen Platz und denke, hey, jetzt mache ich das Ding an. Dann sage ich auch, hey, jetzt mach grad, ich mache das gerade, ich jetzt gerade nur das Ding an, weil ich denke, vielleicht sortiert mich das. Mhm. Das ist in meinem Kopf, das ist in meinem Kopf, das ist in meinem Kopf. Ja. Und das ist schon der Anspruch an mich selber, ich will das ganz ungefiltert haben. Mhm. Mhm. Ich will nicht zehnmal sagen, oh hey, ich bin gerade hier an der Bar, alles ist so smooth und es lädt ein super, ein super Techno-DJ legt auf und sind ein paar schwäbische, hübsche Mädels da. <lacht> also, und dann nehme ich das fünfmal auf und hoffentlich ist eine gute Aufnahme dabei. Das, 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 das will ich gar nicht, also ich will, dass das ganze Ding so so roh und ungefiltert ist, wie es nur geht, hm. ja, äh, das ist aber natürlich auch wieder ein Anspruch, der mich vielleicht irgendwo hemmt, wenn ich denke, oh, jetzt klingt es gerade nicht ungefiltert, ja, unglaublich spannende Frage, ähm, ja, die aber, ich vielleicht, mh. vielleicht machen wir ein Gespräch in einem Jahr. <lacht> ja. Das ist schon fest eingeplant ja,
0: Also bevor die Landesschau äh, quasi dich, dann kommst du mit der Vorderen in die Sprechstunde. Unsere hundertste ja, ja, Folge wird das dann, ja, ja. genau. <lacht> <lacht> Auf die haben wir, arbeiten wir schon
2: lange. Ja. Ja. Aber, nee, aber ich
3: das, konnte ich dir so ein bisschen was, ich, ich merke mir,
2: zumindest, dass du... Ähm, dass ist also ein großes ich, Thema in meinem Kopf. Dass es ein großes Thema ist, dass du dir darüber Gedanken gemacht hast. Und ich glaube, ich, bei mir wäre es ganz ähnlich gewesen. Ich, also, ich kann mir halt auch vorstellen, okay, klar, es ist, es ist für dich, es ist für dich ein großes Ding. Du willst es auch irg irgendwo teilen. Du, du, glaube ich, hast auch, hast auch die, den Sp Spaß daran oder oder ähm, sozusagen den Reiz daran, dass dass es auch mehr Leute mehr Leute mitkriegen. Ich denke mal, das spielt auch mit rein. Aber ähm, aber nichtsdestotrotz genau dieser diesen Punkt und das das ist so so eine Sache, die die ich eben auch interessant finde, dass du ja sonst wenn du dich auf die ich bleib jetzt nochmal bei diesem Baumstamm von dem du erzählt hast, weil wenn du das machst, redest du ja nicht laut mit dir. Ne? und ich merke ja hier und, und ich Weißt du, du hast ja dann nicht so nicht so viel Podcast-Erfahrung wie wir, aber ähm, <lacht> das mittlerweile ist das für mich normal, aber damals war es immer so, okay krass, ähm, ich habe jetzt überhaupt mal für den Podcast, vor dem Podcast habe ich meine Gedanken geordnet na So kann es bei dir zum Beispiel auch passieren, du ordnest deine Gedanken und nimmst es dann auf. Und mal hast du eben so einen Podcast, wo du dich nicht vorbereitest, ne? wenn, wenn ich jetzt von meiner Erfahrung spreche, wo du dich nicht vorbereitest und danach denkst du, oh, krass, dass ich das hier doch so viel jetzt zusammengekriegt hat wundert mich jetzt aber auch. Und Ben und ich setzen uns danach zusammen oder reden noch kurz und sagen, ja krass, also ich habe hab jetzt echt nichts erwartet, aber dass wir jetzt hier so viel gequatscht haben, ist jetzt auch überraschend. Ähm, und ich glaube, dass das wird echt eine, und ich glaube, es bringt dann möglicherweise eher so, wie du, weil du dir so viele Gedanken auch schon gemacht hast, eher diesen, diesen Bonus-Layer dazu. Das wäre auch meine Hoffnung. Ja, oder meine Vorstellung jetzt so aktuell zumindest.
3: Ja, also bei, bei, mir, bei mir ganz arg. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen, inwiefern sich da, ja, oder was sich da, was sich da entwickelt und inwiefern da dann sich vielleicht so eine Stimmung bei mir bereit macht, oh, ich muss jetzt Sensation erzeugen oder inwiefern auch nicht. Das wie viel, also Fragen.
2: wie lang soll so eine
3: Folge werden?
2: Alle zwei Wochen habt ihr da was?
3: Richtig gute Frage. Ich glaube, je nach, je nach Inhalt, je nachdem, was es so was es so hergibt. Also es wird vielleicht auch Folgen geben, wo, wo, wo es halt echt nur zwei Minuten heißt, hey, es gab halt nichts. Hm. So es, es müssen gerade Kilometer gekloppt werden oder es ist halt einfach scheiße gerade oder, aber selbst wenn es, also mein Anspruch ist schon, dass alles da reinkommt und es ehrlich ist, ähm mhm. ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass es leere zwei Wochen gibt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass dass du dich da allzu
2: sehr von, von leiten lässt, das ist zumindest mein Eindruck, aber wenn ne, deine, war das so ein bisschen auch deine Frage damit abgehakt? Ich wollte dich jetzt nicht zu sehr übergehen, sorry.
3: Aber du hast du hast kurz das, das Ding angesprochen, vielleicht, da möchte ich kurz ja. oder später darauf eingehen. Du möchtest es ja auch teilen. Mhm. Ja, und das ah, ist ja bei einem Punkt.
0: Ja, gerne. So, Spannende Klammer. So, teilen.
3: Gerne. Also, warum, also, Leute haben zu mir gesagt: hey, Conny, warum machst du einen Podcast, Alter? Das ist mhm. doch weg. Mhm. Was so, kam mit dem Podcast? Das, mit dem Podcast kam ja noch mehr dazu. Da kam jetzt Instagram dazu. Ich glaube, sollen wir da eine extra Klammer noch mal später machen? Das ist für mich nämlich auch ein, ein großes Ding. Ich, ich lass gerne aufmachen. Mir nee, mach auf. Direkt ja, ja. aufmachen. Aber du mhm. wolltest doch. Nee, ich äh, wollte
2: nur sicher gehen, dass dass ich jetzt
3: mit, ben, mit Benne
0: in die richtige Richtung gelaufen bin. Ich bin ich bin voll d'accord. Okay. Also ich finde die Klammer also ich finde es sehr spannend, weil weil man jetzt quasi also man hat dieses Bedürfnis, du hast ja genau, es steht für mich so ein bisschen gegenüber, muss aber auch nicht gegenüberstehen, aber du hast, du gehst diese 8000 Kilometer. Du suchst die Begegnung mit dir, mit dir alleine, und auf der anderen Seite ist dieses Aufnahmegerät, Instagram, irgendeine Art von, irgendeine Art von Welt. Es ist ja, du teilst es ja in die Welt. Letztlich, mhm. es heißt, du setzt es online und es können acht Milliarden Leute, Leute hören. Ja. Warum? Und ich mache es
3: ja auch zum Zuhören. Mhm. Warum? Ähm, also es fing mal so an, die Idee, dass mit der Tessa das ist das Tessa an? ist die Projektleiterin. Was die du? schneidet es und produziert es und es, es war ihre Idee.
2: Mhm. Und ähm, das, das ist jetzt, die, die kennst du schon länger oder nur, nur kurz für den Kontext? Oder ist das, äh, gehört die sie tatsächlich ist, zu einer Firma oder sowas?
3: Also, wir sind kurz dazu, wir sind vier Leute. Ähm Ein enger Freund von mir, der Fabi, dessen Frau, die Chrissy, auch inzwischen, ja, doch eigentlich auch eine, eine Freundin für mich ja eine gute Freundin für mich ähm, ganz interessant ich habe mir tatsächlich kenne das dass ihr dass ihr mit dem mit jemand befreundet seid und 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 irgendwann checkt so was für eine Beziehung habe ich eigentlich zu dessen Partner oder zu deren mhm. Partnerin oder zu Das überlege ich mir jetzt gerade in dem Moment hä? Äh, ja. ja ja Chrissy du, du hörst dir das bestimmt <lacht> an, hä? ja ja aber nee ich habe ich ich habe ich ja ich ich weiß noch, an einem Wochenende hing ich auch mit ihr zu zweit rum, mit meiner damaligen Freundin in München. Na egal, da machen wir jetzt irgendwie ein ganz neues Fass auf. Ähm, genau, Fabi, Fabis Frau, die Chrissy und Tessa, wir sind zu viert. Und es war Tessas Idee, darüber einen Podcast zu machen. Mhm. Über diese Geschichte, die ich da erlebe, die ich da erzeug. Und ich fand die Idee direkt gut. Und dann sprang Fabi ziemlich schnell auf das Boot mit auf und Chrissy dann direkt auch und Fabi hat gemeint, ja, er guckt nach dem technischen, wie machen wir den Upload, wie nehmen wir das Ganze auf? Er macht die Website. Genau. Und Chrissy ist so gut in Öffentlichkeitsarbeit und Netzwerk und so weiter, weitere Geschichten. Ja, und die verteilt jetzt die Pressemitteilungen und, und, ein kleiner Radiosender hat uns Sendezeit eingeräumt und da probiert die gerade so ein bisschen Sponsoring-Anfragen. Was das probiert, wir machen das. Wir hoffen, dass wir da jemanden finden. Ähm, kann man
0: dir also kann man dir spenden? Nee.
3: okay. Also es gibt die Überlegung, ob ob wir das vielleicht machen. Mhm. Ähm, da, wenn wir uns das nächste Mal zusammenschalten, wird es auf den Tisch kommen. Genau, es gab bisher eine Person, die nach meinen nach meiner Bankverbindung gefragt hat, weil sie mir Geld geben wollte. Sonst nicht. Ich stehe dem auch sehr skeptisch gegenüber. Ich habe, ja, also ich find's, ich es cool, wenn, wenn, wenn natürlich die ganzen, die mit dem Podcast da mit am Start sind, so vielleicht ihre Zeit, die sie darin investieren, das ist unglaublich viel Zeit, ihr kennt das, mhm. irgendwie vielleicht vergütet bekommen oder so. Meine Devise war immer, ich möchte keinen Cent, egal was es ist. Egal, was ist, und auch nach wie vor nicht. Hm. Ich bezahle die Aufkleber, ich habe das Aufnahmegerät bezahlt, ich bezahle die Website, ähm, äh, oder die Domain und so weiter. Aber das ist für mich, kommt, das spielt für mich null, null Rolle. Und wenn es irgendjemand gibt, der sagt, hey, ihr kriegt alle 1000 Euro, dann sollen alle 1000 Euro haben, aber ich, es ist mir einfach egal, ich verbinde damit auch kein Gefühl. Boah, sind wir komplett abgetrifftet. Hm. Ähm, wir waren, ich wollte kurz sagen, wer eigentlich bei dem Podcast mit hm. dabei ist. Jetzt sind wir dabei Geld und was. <lacht> die die <lacht> ist das, ist das, Klammern werden geöffnet. Ist das normal? Ja, <lacht> Rutsch, Rutscht ist, okay. <lacht> ähm, genau, wir sind zu viert. Chrissy macht Presse und Öffentlichkeit und Sponsoring an Fragen und so weiter. Tessa Schneider das produziert, das Fabi macht Technik, hat die Website gemacht und so. Und ich schwurbel dazwischen drin rum, bin der Protagonist und ja. Mhm. Wird am liebsten überall viel mehr machen, weil ich ein großes schlechtes Gewissen auch habe, dass die so viel Zeit und Arbeit rein investieren. Ähm, vor allem bei Tessa, weil ich sie nicht kenne. Mhm. Ich kenne sie schon. so Sie war auf, zum Glück auf meiner Abschiedsparty Da habe ich mich sehr darüber gefreut. Aber wir haben keine tiefe Beziehung oder so. Wir kennen uns noch nicht lange und die macht da voll viel Arbeit. Und mhm. Ja, es ist schwierig für mich, das anzunehmen. Aber ich, sie macht es auch gern. Sie, glaube ich, sie findet die Geschichte auch gut und es war auch ihre Idee
2: wo hattest du sie kennengelernt
3: also äh, also ich, es war Fabi und Chrissy, die auch damit dabei sind äh, ähm, haben geheiratet und auf ich glaube zum ersten Mal begegnet bin ich ihr auf der Hochzeit dort habe ich eine Rede gehalten auf der Hochzeit ah, ja. ähm, und ich, also Tessa, also ich, ich konnte mich danach aber nicht mehr erinnern an Tessa, also ich hatte kein Bild im Kopf, aber ich glaube, viele Leute auf der Hochzeit kannten mich, weil ich die Rede gehalten habe, aber mhm. ich kannte halt nicht so viele und, und dann kam so der Kontakt zustande und Fabi hat halt den Kontakt dann hergestellt mhm. und dann, als wir uns am Telefon unterhalten haben und ich ein Bild von ihr gesehen habe, wusste ich, ah, okay, jetzt, dann wusste ich so, wer. Und sie macht es auch beruflich, mhm. äh, Podcast produzieren, arbeitet in einer Firma. Genau, ähm, ja jetzt machen wir den harten Bogen zurück, so warum, mhm. warum mache ich das eigentlich, also ich habe immer überlegt, wie gehe ich damit um, mit dem, mit diesem 8000 Kilometer Projekt, mit dieser Wanderung, mit dieser Tour, mit der Öffentlichkeit, ich wusste, das kann irgendwo so ein bisschen Aufsehen erregen, zumindest in der Lokalpresse ja. oder so, wenn aus Neusenegger Westheim sowas macht. Aber ich, ich habe auch überlegt, oh komm, scheiße, ich komm komplett drauf. Conny, du willst es doch nur für dich machen. Also ich hatte ein richtiges Dilemma. Mm. Und dann wurde eben diese Podcast-Idee von außen an mich herangetragen. Mm. Und muss ich ehrlich sagen, ich war direkt Feuer und Flamme. Ich fand es direkt gut. Diese Idee, dass ich ein Aufnahmegerät dabei habe und, und es kein Video gibt. Mm. Es mm. gibt genug so romantisierte Reiseschrott-Videos. Mm. Wir kennen sie alle. Und ich hatte direkt so das Bild im Kopf, so ganz rohes Audiomaterial, nur ein bisschen Musik hm. und vielleicht irgendwas Unnötiges weggeschnitten und sonst aber ganz roh, wo man einem Mensch zuhören kann, der mit sich ringt
1: hm.
3: und mit dem Leben ringt. Das fand ich direkt gut und ich wollte es direkt machen. Ich habe gesagt, ey jetzt machen wir. Ähm, und dann war aber auch schnell die Hoffnung da, hey, vielleicht erzeugt es ein bisschen Reichweite und da sind wir wieder beim Thema, das wir vorher hatten, das dafür sorgt, dass es vielleicht den einen oder die zwei oder drei Kontakte gibt, mhm. um mal irgendwann noch was fetteres zu machen oder irgendwann vielleicht wirklich Europa mit ja, Luft, Erde, Wasser zu durchqueren, Gleitschirm, schwimmen Boot und und Laufen. Ähm, ja. ja, das ist so, ein, deswegen ähm, mache ich Deswegen, das hoffe ich ein bisschen. Mhm. Auch wenn ich weiß, es ist sehr geringisch, die Shows. Mhm. Ähm, und, und da mache ich keinen Hehl drumrum, ähm, mag ich es auch, wenn man mir zuhört. Und wenn ich weiß, okay, das, was ich produziere, also, ja, klar, Tessa produziert es, aber das, was aus meinem Mund kommt mhm. und das, was ich erzeugt, wird gehört, äh, wird, wird gehört, ja. ja. Und, und jeder und jede, die und die die irgendwie in die Öffentlichkeit geht mit, mit Outdoor-Erlebnissen oder mit, mit mit sie drehen einen Outdoor-Film über irgendeine Kanu-Tour oder zwei Menschen gehen ins Himalaya, weil es ihr letzte Uhr Ach, ihr wisst, was ich meine. Mhm. Die dann ein Video machen oder ein YouTube-Video und und danach, danach sagen, ja, nee, wir haben das für uns gemacht und bla, bla, bla. Das halte ich für völliger Quatsch.
0: Warum verurteilst
3: du das so? <lacht> ich verurteile es gerade sogar, gell? Mhm. Nein, ich, ich weiß ich gar nicht. Bist du nicht auch
0: genauso? Genau, so da, genau nee,
3: genau da will ich drauf raus. Ich, mhm. Aber ich habe ich hab ja gerade auch gesagt, ja, ich, ich, ich möchte ja auch gehört werden. Mhm. Und wenn und, und und jeder jeder der 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 quasi sich in die Öffentlichkeit wirft mit einem Video oder irgendwas der, der kann doch nicht am Ende sagen, er ja, nehme mir das komplett egal, wer das anguckt, ich habe das für mich gemacht, ich, ich glaube das einfach nicht. Und da findet in dieser, in diesem, in diesem Genre findet eine Heuchelei statt, dass es knallt, glaube ich. Ähm, so, oh nee, ich mache das Video für mich und 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 ja, ich, ich schneide so gerne Videos und wer das anguckt und so weiter, mir, ist mir egal. Und das, ich 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 glaube das nicht, ich glaube das nicht und ähm, ja, und ein Teil von mir und ein Antrieb von mir ist auch, ja krass, okay, vielleicht hören mir am Ende 500 Leute zu. Mhm. Und ich kriege Rückmeldungen, ob gut oder schlecht oder so, aber die hören sich das an und die hören sich das an, weil ich da spreche und ich, ich kann macht mit. was mit einem. Und letztendlich ist es ein Produkt, wo ich der Protagonist bin, wo ich ein Teil davon bin. Mhm. Und das wird du ein bist das Zentrum. Du, ja. bist ja, ja, ja. du bist das Epizentrum. Du bist nicht nur ein Teil davon. Ja, und, du, bist und das, die, du bist
0: die fucking Sonne, um die sich ja. alles dreht.
3: Und das wird konsumiert. und ja. Also irgendwo, das ist dein Podcast. Du genau, bist die genau. Sonne. Ja. Und, und der, da rede ich gar nicht. Und irgendwo ja. finde ich das auch geil. Ja. Und, und, und ich fände es gut, wenn einfach, wenn das öfter passiert, dass Leute sagen, ja, ich finde es halt, mhm. geil, wenn ihr das Video anguckt, wenn ihr seht, wie ich da mit dem Kajak einmal um Norwegen drum oben gefahren bin, mhm. weil die mhm. finden es geil, das ist doch, also... <lacht> <lacht> ja, sonst würdest du nie auf gehen, das ist richtig, ja, ja. ja, es, ja. ja und, 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 die, und, die Frage haben sich ja Johann
0: und ich, ich weiß nicht, ob wir die uns jemals wieder gestellt haben, Johann, mhm. aber wir nehmen ja auch diesen Podcast auf. Mhm. Tatsächlich kann ich sagen, nach 85 Folgen, also ich glaube Folge 1 war das Gefühl, dass du jetzt gerade in dir hast, bei ja. mir auch. Ja. Mhm. Da bin ich offen und ehrlich. Mhm. Und nach Folge 85 ist es ist es abgeflachtet. So, es, es hat sich verändert, mein Gefühl. Aber hat sich bei mir sicher auch. Es ist aber ich, 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 ich finde das ich finde das ähm, ich finde das eine richtige Antwort und ich finde es auch keine verwerfliche. Ich finde das auch nicht verwerflich. Ich finde das auch sehr menschlich. Da,
2: also ja. ähm dass dass das so genau das das ist auch etwas ne, wo man wo, wo ich das zum Beispiel auch sehe ich glaube schon dass wir äh, oder na, oder viele von uns zumindest das Gefühl haben okay irgendwie habe ich ja was habe ich ja was zu erzählen und das wäre natürlich toll wenn es viele Leute auch auch interessiert und möglicherweise ich ähm, ich da irgendwie im, im Kopf bleibe bei dem oder der ein oder anderen ähm, und das das ist ganz gut ich hatte die ganze Zeit einen Punkt im Kopf der mir jetzt entfallen ist. Ähm okay, geil. Ja, vielleicht fällt er mir gleich ein.
3: Ja, also das, ist, das das ist schon ein spannendes Ding und ich habe mir immer vorgenommen, da auch ganz ehrlich damit umzugehen. Hm. Und mhm. deswegen kann ich es auch ruhig nochmal sagen. Ja, ich 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 mag das auch immer, wenn man, wenn man mir dann der mir dann zuhört. Und das passt ja auch und, zu, dem und, zu dem alten ja auch zu Ja, und ich will Conny. das auch rauslassen. Ich ja. habe wirklich ein Bedürfnis, das ja. zu teilen. Ich habe ein großes Bedürfnis, diese dieses Ding, das ich da aufziehe, diese Tour, die ich da mache mhm. und scheiße, den Podcast. so ähm, Mir geht es nicht darum zu teilen, hey, ich mache einen Podcast, hey, ich mal einen Podcast. Mhm. Also irgendwo auch. Aber diese dieses Ring, das ich mit mir da haben werde, diese Begegnung, die ich mit mir da haben werde, dieses diese extremen Gefühlslagen, die ich haben werde. Ich, ich habe da ein Bedürfnis, das zu teilen. Und da kommen wir vielleicht auch mhm. zu, einem, zu einem anderen Punkt, den können wir später aufmachen. Wir müssen ja noch zu, mit über Instagram reden und so. Ähm, ich glaube, dass dieses Ringen mit einem selbst, das jeder junge Mensch hat, ob er es merkt oder nicht, mhm. manche merken es nicht, ähm, diese Konfrontation mit einem selbst, dieses Überlegen, warum bin ich da, unsere Generation, ich würde mal sagen, wir drei sind irgendwo in ähnlichen Generation. Mhm, unsere, oh, unsere Großeltern haben irgendwo noch Krieg miterlebt als Kinder, glaube ich so. Ähm, wir sind, ich würde fast sagen, dass mir die Generation der Sinnfrage sind. So, wir, wir, was machen wir jetzt? Wir leben im Wohlstand, der Krieg ist weg, wir haben keinen Krieg mehr erlebt wo soll es hingehen, aufgebaut ist alles, uns geht es uns alle extrem gut, Jetzt lassen wir mal Corona und so weiter beiseite. Ähm und diese, diese Sinnfragen, die in jungen Menschen da sind, die die, die, jungen, die junge Menschen treiben oder auch kaputt machen oder was weiß ich, die sind kaum in der Öffentlichkeit, und die werden, die werden, glaube ich, wenig, wenig, besp wenig besprochen. Beziehungsweise ähm,
0: sie werden, also was ich da hinzufügen will, ist, was du vorhin mal, welche Klammer du aufgemacht hast von Sinn, heißt immer ein Stück weit ähm, diesen Coaching-Begriff, den du reingebracht hast, was hast gesagt, du willst Berührung für dich und nicht, du willst weiterkommen, weil... Äh, Natürlich ist das Weiterkommen so kapitalistisch geframed, dass wir sagen können, mm -hmm. sobald wir mit uns selber, wir mit uns selber beschäftigen, ist es am Ende, also in der breiten Öffentlichkeit schon so, ich mache ein Sabbatical, ja, um danach aber auch wieder reifer zurückzukommen, um in dieser Arbeitswelt wieder zu funktionieren. Ich fand den Begriff der Berührung eigentlich was Schönes, den du jetzt hier eingebracht hast, weil er für mich bedeutet, ich probiere einfach mal wieder zu fühlen, was was ist hier in dieser Welt. Und fühlen ist natürlich auch ein riesiges Thema, was unsere Generation beschäftigt. Ne? Wenn man jetzt <lacht> mal Corona wieder nimmt und sagt, ähm, Fakten, spiele keine Rolle, Fakten spielen keine Rolle mehr, sondern nur Gefühle, sind wir natürlich auch die Generation, die am meisten sich über das Fühlen definiert. Das ist auch nicht immer so einfach, um eine nächste Klammer aufzumachen. Ähm, aber was ich, was ich, was ich dich jetzt noch fragen oder was, was mir einfach so auf der Zunge brennt nach all den Ausführungen und wir bleiben bei Instagram und so weiter, aber das führt für mich auch so zusammen, du sagst das alles so furchtlos. Hast du eigentlich auch, also wenn du an diese Tour denkst, ich, ich probiere mich einfach in mich rein zu versetzen. es ist jetzt 11. November 2021, ich weiß, in drei Wochen geht's los.
3: Ja, ja, schon, ja, zweieinhalb, ja.
0: Hast du irgendeine umgeben dich Ängste?
3: Ich, ich habe vorher eine, eine Instagram-Story-Kurs gemacht, da habe ich am Ende gesagt, dass ich gerade richtig viel Angst habe. Und dann habe ich es gepostet und habe ich danach überlegt, habe ich wirklich Angst? War das der richtige Begriff? Ähm, Dann gibt es noch das Wort Furcht und das habe ich nicht. Ich habe keine Angst, glaube ich, ich habe das falsch gesagt, und keine Furcht. Ähm ich habe unglaublichen Respekt davor und es fühlt sich irgendwie so an, als ob ich durch eine, bald durch eine Tür gehe. Also mit, mit der Tür meine ich das den ersten Tag. Und dort hinter, dort hinter dieser Tür ähm, ist ein Monster, gegen das ich kämpfen muss. Und ich weiß, dass es die Möglichkeit gibt, dass ich das besiege. Das, das weiß ich und da bin ich mir ganz sicher, ich mhm. kann das. ja
1: mhm.
3: Und wenn ich wüsste, wahrscheinlich kann ich es nicht besiegen dann hätte ich Angst mhm. aber ich weiß ich kann es besiegen aber trotzdem weiß ich auch dass, ähm, dass es mega krass wird ich gehe da nicht durch die Tür durch mache einen Schuss und es ist platt mhm. sondern das wird, das wird extre, ex, ja, es wird extrem es wird wird ganz arg spannend genau es ist vielleicht in der Hinsicht ein bisschen eine doofe Metapher, weil es so ein, so ein Kampfding ist und es geht um Sieg und um Niederlage, so um Hop oder Top. Mhm. So, so ist es nicht. Vielleicht war es ein bisschen eine doofe Metapher. Aber tatsächlich fühlt sich, wenn ich ehrlich bin, schon so ein bisschen an, als ob ich so ein Messer zwischen den Zähnen habe. Und jetzt direkt, um eine andere Metapher zu nehmen, so so ein Enterhaken auf ein anderes Piratenschiff rüberwerfen, ich schwing mich rüber. Mhm. Mit dem Ding so, ja, ich. ich du yes. bist im Modus. Und jetzt. Geht, machst, Alter Ja, Mann,
0: Sicherheit. Du los. Aber da frage ich mich, da frage ich mich aber eine, eine Hypothese, die ich mir so bilde in diesem ganzen Konklomerat, das ich höre, ist ja Hypothese, Hypothesenmodus. Conny macht den Podcast auch, das ist wie eine, du hast eine extreme also du schaffst dir in meinen Augen durch den Podcast natürlich auch eine extreme öffentliche Kontrolle. Alle 14 Tage wissen wir Bescheid, wo du gerade auf dem Piratenschiff mit dem Messer im Mund unterwegs bist. Und natürlich ist es ja, oder das löst es bei mir aus, deshalb denke ich da vielleicht dran, wenn ich weiß, andere hören mir zu, so, so wie bei diesem Podcast. Ich würde schon lange mit dem Johann keinen Podcast
3: mehr machen, weil ich den Typ nicht leiden kann. Nein, Spaß. <lacht> Johann, ganz kurz an der Stelle. Ich habe äh, in der Pause zum Bene gesagt, hey, ich finde es richtig angenehm mit dem Johann. Ja, ja, cool. Also nur das Aber
0: Hypothese, kann der Podcast auch Dazu beitragen, dich durchzubeißen, weil du, weil du das unbedingt schaffen willst und Frage daran angeknüpft: Wie wichtig ist es dir, die 8.000 Kilometer zu, also das wirklich zu schaffen? Ist der Weg das Wichtige oder ist also ist auch das wirklich an diesem Nordkap ankommen? Also wäre das eine riesige Angst, auch zu sagen: Ich komme da nicht an.
3: Ich, Mir sind jetzt so ein bisschen weggekommen von diesem, warum mache ich dieses Öffentlichkeitsding und warum mhm. mache ich Instagram und Die so. Die Klammer bleibt weiterhin offen. Ja, ja das, das hängt aber jetzt eng damit zusammen und ich überlege gerade kurz, ich weiß nicht, ob es euch geht, ob ich jetzt noch Ja, ich glaube, ich glaube, glaub, es geht eine neue große Klammer auf, weil dieses Wie wichtig ist es dir, das zu schaffen, hängt ganz, ganz eng damit zusammen, mit diesem Öffentlichkeitsding. Hey, ich lehne mich aus dem Fenster mit diesem Podcast und ich lehne mich aus dem Fenster mit Instagram. Das hängt ganz, ganz eng zusammen und mit diesem Ja, ist mir so wichtig, das zu schaffen oder nicht. Auch mit einer Erfahrung, die ich vor drei Tagen gemacht habe, die mich dann letztendlich heulend am Schreibtisch zurückgelassen hat und Klar, soll man? Wie ist es bei euch, soll man eine Pause machen? Gerne. Weil ich muss pinkeln. Ja.
2: Können wir kurz machen?
3: Ja. Ja. So kurz ähm, fünf Minuten oder so und dann, ich glaube, ich kriege das dann gut aufgegriffen, um um diese Klammern Instagram und Öffentlichkeit und warum Öffentlichkeit zu verbinden mhm. mit, wie wichtig ist es dir, mhm. da anzukommen? Mhm. Weil da kommen wir an einen Punkt, wo die die beiden Klammern zu, 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 zu einer werden. Mhm. Ähm, genau.
2: Ja, Na, das, das ist, ein, das ist, eine gute Idee. Ich würde dann vielleicht ganz gerne, weil nur, ne, nur, nur aus meinem Empfinden. Ich glaube, haben wir, haben wir viel über, über die Motivation und so und gesprochen und mhm. das, und das drumherum. Ich mhm. hätte dann gerne noch so zum, zum Abschieden Blog, wo wir auch so ein bisschen nochmal in die, in die technische Richtung gehen. Vielleicht nicht muss nicht ultra ausführlich sein, aber da sind ja. so ein paar Sachen, die glaube ich auch die Hörerinnen und Hörer interessieren. Es ist auch sehr ja. viel, sehr viel gefühlig jetzt so. Ne? Also was mhm. was für mich super ja. interessant ist, aber ich finde auch, dass das auch noch ein Punkt sein sollte, den wir mhm. ansprechen.
3: Na, nur also genau nur, zu, nur als von Ausblick von mir aus. Ja. Von mir aus mega gern. Mhm. Okay. Bei mir ist auch heute uh, Open End. Ähm, genau. Ich möchte euch aber auch nicht eure komplette Schlafenszeit schreiben. Nein, nein, das,
2: das nicht. Aber,
3: nee, deswegen, dass wir so einen kleinen Rahmen abstecken, dass wir, ja. irgendwann müssen wir
2: leider, fürchte zum Ende kommen, aber ähm, na, das ist, ähm, dann, dann finde ich das, finde ich das einen schöner, schönen Rahmen, den wir da ma ja. bauen. Okay, machen wir aufs Klo und, äh, wir hören uns gleich wieder.
0: Bis gleich. Da sind wir wieder. Nach kurzer Pause haben genau. wir noch einen Schlafensplatz organisiert. Das ist gut, da ich mich schon gewundert. Es waren nicht ganz fünf Minuten. Nein, das ist gut. Conny schläft im Aufnahmezimmer. Das ist gut. Ja, das habe ich mir auch nur erwartet oder erhofft. Ich habe da auch
2: schon die eine oder andere schöne Nacht verbracht. Das kann man da gut
0: drin schlafen, Johann? Kannst du das. Durchaus, empfehlen?
2: kann ich nur empfehlen. Das ist, es ist vor <lacht> allem die klare Luft da oben bei euch im Dachgeschoss, die Echt? mich, die mich äh, beeindruckt hat. Aber es war auch im Sommer, ne, glaube ich, zweimal im Sommer. Ähm, Conny, du warst bei deinem Punkt, die Klammern zu schließen. Und ähm, ja. da ging es einmal um äh, Instagram und. Ähm, und oder Social Media im weitesten Sinne und den den Druck es zu schaffen, wenn ich's
3: genau. habe. Ähm, ich es richtig verstanden Genau. Ich glaube, das ist gut. Das ist gut. Ähm, ich mag immer Extreme, um, um was 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 verständlich zu machen. Ähm, und ich glaube, das ist gut, wenn ich an der Stelle von von zwei Extremen spreche. Das eine Extrem wäre, wenn ich niemand, also wirklich absolut niemand, das ist natürlich jetzt utopisch von meinem Vorhaben erzählt hätte, dann wäre quasi, wenn ich loslaufe, hätte ich, wenn ich loslaufe und nach zwei Wochen das Ganze abbreche, müsste ich niemandem erklären, warum ich abgebrochen habe, warum ich es nicht geschafft habe, ähm, weil es gab ja nirgendwo die Erwähnung, was ich tun möchte oder was das eventuelle Ziel ist. Ähm, niemand hätte davon gewusst, es wäre nur ein Versuch gewesen von mir das zu machen und es vielleicht auch zu schaffen und ich hätte nur vor mir selber das irgendwie vielleicht rechtfertigen müssen, dass ich es nicht schaffe, dass ich jetzt abbreche. Es wäre ein reiner Prozess mit mir selbst ähm, gewesen und ich bin auch eigentlich mit der Devise angetreten, es ist komplett egal wie das Ganze ausgeht und wenn ich in Spanien irgendwo hängen bleibe auf einem Bauernhof, will da ein super Jobangebot mir gemacht wurde, dann ist es halt so. Ja, so war eigentlich am Anfang die die Denke und dann gehe ich vielleicht halt nach zwei Wochen weiter und ähm, ja natürlich dieses ich will es schaffen wurde nie wäre auch da nie ganz gestillt gewesen, auch wenn ich es niemand erzählt hätte. Mhm. Ja, so das eine Extrem. Niemand wüsste davon. Ich kann machen, was ich will. Ich, kann, ich hätte keine Rechtfertigungsdruck. Außer mir selber gegenüber vielleicht. Da kann ich dann aber auch selber mit mir arbeiten. Das andere Extrem ist, ich erzähle jedem in Deutschland, überall, in jeder Fernsehsendung, im Morgenmagazin von Z1 und in Berlin Late Night Show. hey ja, Ich ziehe es auf jeden Fall durch. Ich mache es, ich gehe 8000 Kilometer durch Europa in 10 Monaten und ich mache heftige Ansagen, ich promote das überall und danach fällt das Ding nach zwei Wochen zusammen, weil ich Heimweh habe. Mhm. Das ist so das andere Extrem. Dann fragen ganz viele, Conny, warum hast du so eine große Fresse? Conny, warum warst du so wichtig, überall zu erzählen, dass du das machst, dass du es machen wirst? Du hast nie erzählt, ja, ich versuch's. Du hast immer gesagt, ja, ich mach das. Und so, und ja, die beiden Extreme. Konntet ihr mir folgen, so, die ja, beiden
0: Extreme? Extrem gut.
3: So, und ich bewege mich momentan oder bin momentan an dem Punkt, der sich so dazwischen bewegt. Ja? Mhm. Ähm, ich bin ein bisschen nach außen getreten durch den Podcast und durch Instagram, wo mir von dem Podcast ein Kanal Ist das ein Kanal auf Instagram oder wie nennt man das? Ich weiß es nicht. Ja. 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 Ähm, wo mir, wo ich so ein bisschen versuche, Reichweite zu bekommen. Ähm dass mehr Menschen von dem Podcast erfahren und sich dann den vielleicht auch anhören, weil ich auch glaube, dass er irgendwo relevant ist für junge Menschen oder zumindest die Thematik, um die es geht. Ähm, das ganze Ding heißt 8000 Kilometer und wenn man sich den Trailer anhört, kommt da drin vor, ja, ich sag dort, ich laufe 8000 Kilometer in 10 Monaten. Ähm, zum Teil steht es in der Pressemitteilung, die mir dann rausgeschickt haben an, an, an die Lokalpresse und es taucht irgendwie überall auf, dass ich das tun werde. Ähm, und ich war auch immer überzeugt davon, dass ich das tue. Ähm, aber dann ist Folgendes passiert. Ich habe mich jetzt nochmal genauer an die Wegeplanung gesetzt. habe das alles nochmal durchgearbeitet ähm, und mein ursprünglicher Plan war, Deutschland im Rennrad zu durchqueren und um ein bisschen Zeit zu gewinnen. Ähm, das fällt jetzt ins Wasser, weil oder fällt wahrscheinlich ins Wasser, weil die Person, die mich mit dem Rennrad begleiten wollte, hat zu der Zeit, wo ich mit dem Rennrad durch Deutschland gefahren wäre, keine Zeit. Ähm, und dann habe ich mich wieder damit auseinandergesetzt, dass es doch alles Lauf, also auch Deutschland Lauf, ähm, habe mich dann nochmal genau an die Wegeplanung gesetzt, Deutschland zu Fuß durchgeplant ähm, und habe dann gemerkt. Ah Krass, Conny, in deiner ursprünglichen Kalkula Kalkulation, da war klar, war Deutschland im Rennrad drin, da war Dänemark, hattest du noch nicht geplant, das hattest du einfach nicht drin, diese 500 Kilometer, äh, 400, ich weiß gar nicht genau, 400 Kilometer irgendwie, oder, so, oder mhm. was weiß ich, oder, ach, ich weiß nicht mehr genau, wie viel sind die, die waren nicht drin, ähm, und ich bin jetzt, die erste Planung habe ich vor mehreren Monaten gemacht, monatelang hatte ich die Denke, okay, ich laufe in fünf Monaten von Tarifa nach Freiburg, mit einem 19er Schnitt, also ich laufe 19 Kilometer pro Tag, das wäre komplett machbar gewesen, dann springe ich aufs Rennrad, triebel Deutschland ab in 14 Tagen mit dem Kumpel bis Flensburg. Flensburg bis an die an den nördlichen Punkt von Dänemark hatte ich nicht geplant, also war das in der Bilanz nicht mehr drin und dann habe ich wieder Norwegen geplant gehabt. Und Norwegen wäre dann ein 23er Schnitt, 23 Kilometer pro Tag gewesen. Das wäre auch machbar gewesen. Die letzten vier Monate dann mit 23 Kilometer am Tag. So war die Planung. Mhm. Und mit dieser Planung habe ich mich aus dem Fenster gelehnt. Und dann fing das Ganze an mit dem Podcast und so weiter. Und dann waren es so irgendwie so 7.800 Kilometer und 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 ich weiß gar nicht mehr genau. Und und für mich hat es sich immer komplett schaffbar angehört. So. Und jetzt habe ich jetzt habe ich so geplant, dass ich es komplett lauf das Rennrad rausgeplant, Dänemark mitgeplant so. Und jetzt sind es am Ende 8466 Kilometer in 10 Monaten. Und das war wirklich vor vier, vor, vor vier Tagen, hatte ich die Zahl. Ich mhm. habe schon ein schlechtes Gefühl gehabt. Und wir hatten es <lacht> vorher drüber. Und dann habe ich das durch 300 Getage, Tage geteilt. Und dann kam 28 Kilometer pro Tag raus. Und dann sitzt du vor dem Blatt Papier und ich sitze vor dem Blatt Papier und merke, okay, das ist unschaffbar. Das geht einfach nicht. nicht Also das, das, das kann man schaffen muss man sich aber ganz anders vorbereiten mit dem Körper ähm, dafür habe ich keine Zeit mehr das geht nicht mehr so und jetzt ist der Punkt dass ich das Projekt so wie ich es immer angesagt habe so wie es überall steht so wie man es hören kann oder auf Instagram mitkriegt ähm, eigentlich ist es so da und ich ich weiß ich jetzt schon so ich schaff's nicht mhm. Und in meinem Kopf ist momentan das so, dass es wahrscheinlich so läuft. Ich laufe bis nach Freiburg von Tarifa, setze mich in den Zug und skippe 1700 Kilometer im Zug an einem Tag oder an zwei Tagen und laufe dann von Flensburg, Dänemark durch und dann Norwegen. Und dann bewegen wir uns wieder in der Range, wo, wo es für mich schaffbar ist. Und das hat was richtig Krasses mit mir gemacht. Ich habe einen unglaublichen Druck jetzt, den Weg umzuplanen, alle Bögen rausplane, dass es nur noch eine straighte Linie ist, dass ich Kilometer spare, dass ich es doch noch schaffen kann, dass ich doch quasi dieses Ding erfüllt, dass ich so laut aus dem Fenster gerufen habe. Hm. Wisst ihr, was ich meine? Hm. Ja, klar. Das ist ein richtiges Scheißgefühl. Hm. Und mir geht es gar nicht gut damit. Ähm, ja, und ich weiß jetzt <lacht> nach wie vor nicht genau, wie wie ich damit umgehen soll. Mhm. Ich habe schon so Dinge im Kopf, dass dann plötzlich mir irgendjemand schreibt, hey Conny, Alter, du hast hier groß einen auf marker gemacht, hier zu Fuß 8500 Kilometer, bla bla bla. Und jetzt kriege ich hier mit, du prügelst einmal quer durch Deutschland mit dem Zug. Wahrscheinlich bist du in Spanien auch schon mit dem Taxi gefahren. Mhm. Ähm, das, ist, das ist krass. Und ich denke mir dann, denke mir jetzt auch so, hey, boah, das wollte ich niemals haben. Genau sowas wollte ich nicht haben. Mhm. Genau davor haben mich auch Leute gewarnt. So, Conny, war also scheiß auf das Ganze, mach doch keinen Podcast, mach's doch für dich. Und wenn du nach vier Monate keinen Bock, äh, vier Wochen keinen Bock mehr hast, dann lass es halt wieder. So, ja, ich habe mich halt so weit aus dem Fenster gelehnt und es war einfach. Es, es ist ein riesiger Planungsfehler. Hm, ja gut, von, von 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 mir gewesen. Mhm. Und das muss ich jetzt irgendwie ummodeln, denke ich mir. Ich muss es irgendwie so hindrücken, dass, dass ich es am Ende schaffe, dass mir niemand dann. Gegen das Schienbein tritt und sagst, ey Conny, gegen das Schienbein tritt und sagt, ey Conny, du hast hier was gemacht, was du eigentlich nicht angesagt hast, du bist hier mit dem Zug durch Deutschland gefahren. Und das sind, das sind richtige scheiß Gedanken, weil, ja, weil die machen Druck, die machen ein ungutes mhm. Gefühl und da, da, da bin ich an dem Punkt, wo ich nie, niemals hin wollte. Den, der hat da nichts so zu suchen, da geht's nicht mehr um Begegnung mit mir selber, da geht's nicht mehr um Berühren, da geht's drum. Man hat was in die Öffentlichkeit gerufen und er fühlt es dann nicht. Ja, und auf der anderen Seite denke ich mir dann auch wieder, ja, und wenn und wenn ich es nicht schaffe, ist auch scheißegal, dann nervt mich halt irgendjemand damit. Und ich glaube, tatsächlich wird mich gern, werden mich kaum Leute damit nerven. Die werden sagen, ey, krass, trotzdem krass. Hm. Und dann geht es mir wieder darum, oder überlege ich mir, ja, geht es darum, krass zu sein? Oder, ja, das ist ein ziemlich heftiger Punkt. Und an dem Punkt wäre ich nicht ohne... Ja, ohne ohne Podcast und ohne 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 Instagram und die ganze Geschichte. Cool. ja Und jetzt plötzlich ist der Druck da, ich muss es schaffen und ich muss es alles irgendwie so hinplanen, dass es am ganz am Ende den Erwartungen entspricht, die die ZuhörerInnen haben. Mhm. Und ich es trotzdem geschafft habe und es den Erwartungen entspricht. So. Mhm.
2: Ja. Hast du was was sind die Pläne jetzt für, also was planst du? Aber jetzt? noch noch ganz kurz, ah, ja, merkt hm. die Frage.
3: Ähm, ähm, ich glaube trotzdem, gäbe es den Podcast nicht, gäbe es den Instagram-Kanal nicht, der den Podcast irgendwie promoten soll. Wäre mir trotzdem, glaube ich, irgendwo wichtig und ich fände geil, wenn ich schaffen würde. Aber der Druck, den ich jetzt gerade habe, der wäre halt weg. Hm. Ja, der, ja, das, der das stimmt schon. Ja,
2: ja ich meine, ähm, durchaus kann ich mir jetzt auch so so Sachen vorstellen. Ich meine, du 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 überlegst vielleicht irgendwie Deutschland äh, zu skippen, weil Deutschland Deutschland ist oder so, aber man könnte auch sagen, man skippt einen Teil, man läuft nicht noch durch Baden-Württemberg, weil da bist du groß geworden, das bist du schon abgelaufen. Mehrfach kann natürlich gleichzeitig auch cool sein. Es ist halt echt schwierig, ich, ich verstehe dich gut, ähm, dass man dann vielleicht statt, statt durch Dänemark zu laufen, dann lieber ein Schiff von Lübeck oder Rostock nimmt und dann nach Norwegen übersetzt oder was auch immer, aber ähm, das kann man ja echt tatsächlich noch überlegen. Und fände ich, fände ich dann in diesem, fände ich in diesem Zusammenhang dann eigentlich auch, ja, also da, wenn, wenn du was abkürzt, um um das Ziel zu erreichen, wäre es, glaube ich, ist halt die Frage, willst, wärst dir lieber das Ziel zu erreichen oder wärst dir lieber, du läufst bis September? Oh, ne,
3: das ist schon äh, Stil erreichend. Ich mische mir schon wichtig, da mhm. oben anzukommen. Mhm. Äh, genau, und ich, ich glaube, halt, es wird darauf rauslaufen, dass ich das Ganze so hinplan und hindrück, dass es in der Theorie für mich gerade so machbar ist.
1: Mhm.
3: Ähm, so, so, dass ich wenig loslaufe. Also, es wird hart für mich, wenn ich mit einem Plan loslaufe, wo ich eigentlich weiß, ich werde es nicht mal in der Theorie schaffen. Mhm dann wird es sich voll unangenehm für mich anfühlen. Ich muss mir das jetzt so hinplanen und hinmodeln, dass ich weiß, okay, es gibt die Möglichkeit, es zu schaffen. Wenn es nicht klappt, dann hat es nicht geklappt, weil ein paar Sachen schiefgelaufen sind und wenn es klappt, dann war es voll geil. Mhm. Aber jetzt loszulaufen mit dem Plan, den ich momentan habe, also alles zu laufen, knapp 8500 Kilometer in zehn Monaten, das würde ich kaum aushalten, weil ich weiß, dass ich es nicht schaffe.
2: Mhm. Ja. Ja, das glaube ich dir. Ähm Kurz vielleicht noch letzter Punkt zu Instagram. Was, äh, was planst du dort zu posten? Was, wie viel, wie, oder was, was soll dann der Content sein, wie man so schön sagt?
3: Ja, ich versuche dort halt gerade ein bisschen Reichweite zu gewinnen, einfach dass mehr Leute von dem Podcast erfahren hm. und dann zu HörerInnen werden und hoffentlich bei der Stange bleiben. Es sind einfach so random Stories, was gerade so geht. Zwei, drei Bilder waren es von der Abschiedsparty dort. Mhm. Ähm, dann mache ich mal wieder den Trailer-Link in der Story. Ähm, äh, was habe ich noch gemacht? Ich habe so ein kleines Video äh, geschnippelt, wo man so sieht, wie ich quasi meinen lattenroschen und meine Matratze aus dem Zimmer auf den Sperrmüllhaufen werfe und, und dann eine ähm, ne, ne, ne Isomatte und Schlafsack in mein Zimmer lege, weil ich jetzt die letzten vier Wochen, bevor ich losgehe, wollte ich nur noch auf, auf Isomatte und im Schlafsack pennen dass ich einfach meinen Nacken und meinen Rücken an an daran gewöhnt, mhm. dass ich einfach jetzt so drei, vier Tage Rückenprobleme habe und nicht dann auf Tour. Mhm. So Sachen kommen da, so meine Vorbereitung gerade irgendwie. Okay. Genau und und
2: ja. Und wenn du unterwegs bist, dann machst du mal kurz an, eine Minute und dann äh
3: Das ist eine große Frage, mhm. die ich mir auch ab und zu stelle. Wie, wie gehe ich damit um, wenn ich unterwegs bin? Und da muss ich mir, glaube ich, dass ich, ich mit meinen ja, so, dass ich damit klarkomme, muss ich mir, glaube ich, klare Regeln auferlegen. Mhm. Okay, es gibt drei Tage, Montagabend, Mittwochabend, Sonntagabend mhm. und da gibt's es einen Post oder eine Story und das war's und ich gucke auch keinen Scheißdreck an. Mhm. Ja. Einfach nur, dass Leute, die mir da folgen, die das cool finden, parallel zum Podcast vielleicht noch ein paar Bilder zu haben.
1: Mhm.
3: okay Okay. Ja, genau, und dann gut. nehme ich mir auch Zeit und dann gehe ich da rein, Instagram und mache ein schönes Bild und schreib was Schönes oder mache eine witzige Story. Und das finde ich dann auch cool. Ja, mir macht das ein Stück auch Bock. Ja. Aber ich merke, ich bin da ich bin da schnell gefangen hm. und gucke dann irgendeinen Scheiß an und denke, ah, oh, das passt nicht ganz gut. Ah, nehme ich nochmal neu auf. Ähm, ja, sowas, sowas kann ich überhaupt nicht haben auf der Tour. Da muss ich mir, glaube ich, klare Regeln setzen. Ja, und
2: Leute werden dir halt auch schreiben ne? ähm, können. Das ist auch so eine Sache vielleicht, die man ja, überlegen und ich
3: glaube, das kann man aber auch ausstellen. Okay, ja, okay. Glaube ich, weiß ich nicht. Ja, doch, ich könnte aber auch schön, sein, schön. Ja, genau, kann auch, kann auch schön sein, auch ja. schön sein, auch, ja sein. Ja, genau, kann auch schön sein. Das kann motivieren. Ja, genau. Über drei Ecken jetzt über Instagram eine Person hat mich angeschrieben, die wohnt in Norwegen und studiert dort. Und ja, die wollte halt wissen: so, wie mache ich das, wie plane ich das alles, hat irgendwie Interesse an dem Projekt gezeigt und ich habe sie gefragt, ob ich sie kontaktieren darf, wenn ich einen Kontakt brauche in Norwegen. Hat sie gemeint, ja, ey, auf jeden Fall. Und das sind natürlich auch Möglichkeiten, die entstehen halt dadurch. Mm, mm. Die würden halt ohne Instagram in der Form jetzt nicht so schnell und unkompliziert entstehen. Mm. Ja, ich bin da hin und her gerissen. Mm. Also, aber eigentlich, das ist gerade Mittel zum Zweck für mich. Mm. Irgendwo macht es mir Bock, das gebe ich zu. Mm. Da gucken einem auch wieder Leute zu und, und irgendwo erfährt man Bestätigung, mm. wenn irgendwie 100 Leute das Bild cool finden, das man, ge ge das man gepostet hat. Absolut. Ich weiß dann aber auch wieder, dass es eigentlich kompletter Müll ist. Also, eigentlich, ich verabscheue eigentlich solche Netzwerke. Mhm. Wenn's, oder verachte. Also ich, ich finde es schlimm eigentlich. Ganz arg. Wirklich. Also Das klingt zwar krass. Ich benutze das und und betreibe das und irgendwo macht es auch Bock. Ich weiß aber auch, dass es also, ich würde es zum Lied schon verbieten, auch wenn das natürlich blöd, also, ja. Es hat das ist toxisches, das toxische ja.
2: Potenzial ist da, ne, aber ich meine, ähm, wir, uns, uns ist sicherlich daran gelegen oder wie auch immer, reflektierten Leuten wie uns, die jetzt auch kein, kein großes monetäres Interesse haben, ist es dann einfach wichtig, das vielleicht dann irgendwie sinnvoll zu nutzen oder, oder wie auch immer, ne, und, Klar, letztendlich es um Selbstbestätigung bei der ganzen Sache und wenn man Sachen macht, die einem Spaß machen, möchte man dafür auch Bestätigung haben. Deswegen macht, stellt man das da rein. Hatten wir gerade schon. Aber ja, ich verstehe deinen Punkt. Das es ist halt
3: nicht echt. Ich es ist halt einfach nicht echt. Mhm.
2: Ja, aber es ist einfach. Es, ja klar. Ja. Was ist das letztendlich vielleicht? Ja, ne? ja. ja. Also
3: aber. da habt ihr schon mal eine Folge gemacht über so so ein bisschen aber okay.
0: könnte ja, ja auch was also das, irgendwas über Wahrheit wahrhaftig über Wahrheit, darüber, wir haben schon drüber gesprochen aber es könnte ja auch was für deinen Content sein denke ich mir so also also um das nochmal für mich so zu sortieren was du gesagt hast ist es auch so ein Stück weit ich sehe die beiden Seiten Instagram und auch dass du aufnimmst kann ja auch ein Prozess für dich und damit auch für die HörerInnen sein, so reinzukommen, zu gucken, hey, was geht in diesen yeah. zehn Monaten? Also es ist ja auch ein Austesten bei dir. Also all das, was wir jetzt gerade besprechen, auch die Tour, die du probierst zu laufen, das ist jetzt ein Plan, den du hast. Ich finde es tatsächlich irgendwie geil, diese Vorstellung, wenn wir wieder zusammensitzen, in, keine Ahnung, in einem Jahr, und dann gucken, was ist draus geworden, aus all dem, aus diesen Vorstellungen, die wir heute ja, Abend unterteilen. Ja, ja. Was ist daraus geworden? Genau. Also, das ist ja auch das, und wer sitzt, also welcher Conny sitzt dann vor uns vielleicht ja. mit welchen Gedanken? Das ja. ist ja irgendwie auch, das ist ja auch das Spannende. Das ist ja auch die Glaskugel, die wir heute Abend ein bisschen besprechen. Ja. genau von dem her finde ich diesen prozess wenn wir dann auch alle reinhören bei dir und ähm, zu deinen podcast verfolgen da bin ich einfach extrem neugierig und, ich freue mich ähm, auch drauf und ähm, vielleicht sind wir jetzt so ein bisschen an
2: an der für für benedikt und mich zumindest an an dieser an dieser du hast, also ich, da da muss ich dich sehr loben die die Bilder, die du aufgemacht hast, die die verfolge ich jetzt gerade so ein bisschen als roten Faden. Finde ich sehr schön. Ne, diese diese Tür, die die man aufmacht und dann rausgeht, ob jetzt da das Monster sitzt oder ob man einfach raus in den Wald geht, wie auch immer. Für uns ist jetzt so ein bisschen diese Tür da. Letztendlich ist der Rest Spekulation sozusagen. Ne? Ich finde ich finde die die Motivation ist in dem Rahmen, den wir jetzt hier haben. Kann man, kann man sich viel viel reindenken und die ist ja zum Teil in dir auch noch nicht hundertprozentig klar vielleicht, ne, warum warum du das Ganze machst, aber ich finde, jeder kann sich so ein bisschen ein Bild jetzt machen, okay, na, das, das führte vielleicht letztendlich jetzt dazu, dass du es machst und wie es dann wird und dann ist die Strecke vielleicht dann auch tatsächlich so ein bisschen auch Nebensache. Ähm, das, das ist so jetzt, das, das wird in den nächsten zehn Monaten sich, sich ergeben, auch wie du den Podcast tatsächlich dann machst, wie du dann wie du Instagram bespielst oder was auch immer, das, das sind ja alles Sachen, die kann man sich jetzt vornehmen und wir wissen ja alle schon alleine, wenn man sich für den Urlaub Bücher mitnimmt, dann nimmt man kauft man sich am Ende doch noch ein anderes oder so ne? <lacht> <lacht> weil man sich ja. weil, weil man, weil man anders vorge vorgestellt hat oder wie man ja. sich als man sich vorgenommen ja. hat und ähm, deswegen wenn ich jetzt vielleicht noch habe ich ja für eine angekündigt vielleicht so ein Punkt der der an sich sozusagen klar ist und natürlich kannst du dir noch Sachen kaufen wenn du unterwegs bist aber da hast du viel Gedanken reingesteckt das kommt auch im Trailer vor sozusagen was ist essentiell was brauche ich tatsächlich an materiellen Dingen wenn ich mich auf den Weg mache und dass wir vielleicht da nochmal ganz kurz so einen, so einen Abriss machen wie mit genau wir haben du hast gesagt du gehst mit dem Zelt mit der Isomatte ähm, an was was sind so was sind so wichtige Dinge die du
0: mitnimmst. Nimmst du ein Kondom mit? Ja, ist das... Nee.
3: Sex hast du nicht geplant, oder was? Sex hast du nicht geplant. Da habe ich mir tatsächlich noch, noch null, eigentlich null Gedanken drüber gemacht. Liebe. Ähm... Wenn, will ich, wenn ich wenn ich mir die Tour vorstelle, ich stelle mich immer nur allein vor. <lacht> das ist so also geil. <lacht> ja. Ja.
0: So. Conny läuft lau durch die leeren Länder. Äh, keiner wird dich bemerken. Ja, das finde ich aber, ich finde das letztlich in deiner Konsequenz, auch in der Denke, finde ich das richtig gut. Also von dem her... Ähm, das ist ja spannend, was dann passieren wird, tatsächlich.
3: Auf, auf jeden Fall. Auf ja. Was,
0: was wird aus dem Begegnung? Ich werde auch ganz, ja.
3: in, ganz intensive Begegnungen ja. haben, da bin ich mir sicher. Ja.
2: ja, ja. Ich meine, genau, die Begegnung von dir selbst, wie, was führt die, zu was führt die letztendlich bei Begegnungen ja. mit anderen? Aber, was war jetzt die die, 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 die nee, ich, Frage? Ich, genau, mir geht es tatsächlich so ein bisschen darum, weil ähm, wir, Benedikt und ich, wir waren jetzt äh, dieses Jahr mal wieder ähm, zusammen wandern und wir haben dann am Ende, wir haben da gar gar, gar nicht groß drüber geredet im Vorhinein, aber am Ende haben wir, haben, als wir die, die Rucksäcke wieder ins Auto getan haben nach unserer dreitägigen Tour, haben wir dann erstmal gemerkt, wer hat eigentlich am meisten, wer hat den schwersten Rucksack dabei gehabt? Äh, warum war der so schwer? Was habt ihr eigentlich alles mitgehabt, was ihr gar nicht gebraucht habt? Du hast jetzt schon viel Erfahrung gesammelt mit dem beim Wandern und weißt, ja, ja. weißt was, was wichtig und unwichtig ist. Ähm, kann, ist, das, ist das schwer oder ist das langwierig zu erklären, was wie der Rucksack aussieht, den du mitnimmst? Wie groß ist der? Was nimmst du mit? Ist das uninteressant, das zu besprechen? Also ich, mich würde es interessieren. Also ich bin aber auch offen, wenn ihr sagt, kommt im Podcast vor noch oder was auch immer. Hören wir dann bei Nee,
3: dir. also es ist ein ziemlich spannendes Thema, weil ähm, ich hatte so ein Bene ganz kurz in der Pause dann haben wir gesagt, ja, bestimmt sprechen wir jetzt noch drüber und ja. Schon tatsächlich der Fall. <lacht> ähm, ich bin noch fit, keine Sorge. <lacht> ähm, wirklich, wir,
0: wirklich. Wir sind bei den ersten 20 Prozent. Also. <lacht> <lacht> ja, also tatsächlich
3: sind, sind, wenn man sich YouTube Videos anguckt von irgendwie so Long-Distance-Leuten, die geklickten Videos so Gear-Talk-Sachen. Also wenn, wenn, wenn die Personen darüber sprechen, was sie mitnehmen. Naja. Ah, mhm. Mit Abstand. Also wirklich so, ich weiß von einem, Vlog quasi, der hat so seine Europatouren, viele Kapitel unterteilte Videos, dessen Gear Talk Videos, wo er über seine Ausrüstung spricht. Ähm, das ist so, ich glaube achtmal so oft geklickt wie der Rest. Mhm. Also wirklich wirklich ein großer Faktor. Krass. Und ich frage mich immer, warum? Warum ist warum ist es so 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 wichtig? Und ich glaube oft denken Leute, ja, wenn ich richtig an der Ausrüstung falle, dann bin ich zu viel mehr in der Lage. Mhm. Und das es gibt, wenn man ein paar Dinge beachtet, dann 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 ist man zu weitaus mehr in der Lage, wie wenn man die nicht beachtet, aber der Rest ist Ko Kopfsache und deswegen habe ich mich selber gar nicht so arg mit der Ausrichtung beschäftigt. Ein paar Sachen müssen stimmen. Mhm. Was? Ähm, ich ich komme gleich noch genauer dazu, aber der, der Rest passiert im Kopf es ist nicht die Regenjacke, die irgendwann entscheidet, schaffe ich heute noch fünf Kilometer oder nicht. Mhm. Ähm, so so gut wie immer der Kopf. Und es gibt ein paar Sachen, die halt dann doch vielleicht entscheiden, so, schaffe ich heute noch fünf Kilometer oder nicht. Frieren ist immer scheiße. Nicht pennen können ist immer scheiße. Sich nicht orientieren können ist immer scheiße. Mhm. Und, und das sind so gerade drei Faktoren, die mir einfallen. Da muss man gucken, dass man die, den Einhalt gebietet. Mhm. So. Und da muss man, muss man für sich halt seinen Weg finden. Wie verfroren vor, bin ich? Was brauche ich für eine Unterkunft? Brauche ich ein Zelt? Reicht mir eine Plane? Also ein Tarp. Ähm, da muss man so ein bisschen gucken. Und das ganz große Thema Gewicht natürlich. Und da ist die Devise natürlich klar, äh, je leichter, desto besser. Mhm. Und, beim Rucksack gibt es für mich so eine Grenze, ich weiß nicht genau die Kiloanzahl, ich habe extrem selten meinen Rucksack gewogen, aber es gibt so eine Grenze beim Rucksack, wenn man da drüber geht mit dem Gewicht, dann wird's dann wird's richtig eklig, dann braucht man viele Pausen, mhm. dann muss man oft den Rucksack umstellen, damit wieder andere Rückenpartien entlastet mhm. oder belastet werden, da gibt's irgendwie so eine Grenze, ich habe noch nicht für mich genau herausgefunden, bei welcher Anzahl von Kilos das ist. Ist mir aber auch egal, ich wiege auch meinen, meinen Rucksack nicht. Ich werde auch nicht mein Zeug wiegen, wenn ich jetzt losgehe. Du hast, es, du hast das in sich schon im,
2: im Gefühl, sagen wir mal so.
3: Ich, ich mache das, mach ja, das nach Gefühl. und Genau. Ja. Ähm, es ist jetzt so, es Leute, die das tun, was, oder das getan haben, was ich jetzt tue, so long distance Dinge oder solche sogenannte Through-Hikes, mhm. ähm, die sind alle. Ultralight eigentlich unterwegs. Also es gibt extrem wenige, die mit schweren Lederstiefeln laufen, die ein Zweimannzelt dabei haben, weil sie mehr Platz haben wollen, die einen fetten Kunstfaserschlafsack dabei haben und, und noch einen Sixer Bags. So, es <lacht> soll ja auch Spaß machen abends. Die gibt's eigentlich nichts. Äh, die gibt's eigentlich nicht. Mhm. So Es gibt ein paar Hartgesottene, die ziehen's durch mit ihren Lederstiefeln und ansonsten, die, wo da krass unterwegs sind, die sind Ultralight unterwegs. Ähm, bis so zu dem Punkt, dass die auf Koch und alles verzichten. Mhm. Da gibt es dann Erdnussbutter. Da wird halt Erdnussbutter gelöffelt. Ähm, genau. Aber klar, die rennen natürlich dann noch mit viereinhalb Kilo, fünf Kilo auf dem Rücken rum. Das ist nichts. Mhm. Da kann man richtig lang unterwegs sein, ähm, und das Wasser, ja. Wasser allein. Ja, klar, Wasser, äh, Wasser, Wasser ist so ein wie, Thema, ja. ja. Ich, ich, wenn ich, wenn ich von Kilos spreche, spreche ich immer, äh, ähm, exklusive Essen, exklusive Wasser, nur von Grundausrüstung. Okay. Ja. Genau, und, ähm, ich habe irgendwann gecheckt, ey, Conny, stopp mal, beschäftigt dich nicht mit dem, was andere mitnehmen, wie die darüber denken und so weiter, das macht dich verrückt, das macht dann auch verrückt und man mhm. denkt, oh, krass, der ist noch leichter und der ist noch besser und der hat das und der hat die Idee und vielleicht gibt es noch jemanden, der noch leichter ist was kann ich da abgucken. Ich habe schnell gemerkt, ey, ich muss für mich gucken, was brauche ich und was brauche ich nicht und ich, natürlich guckt man dann doch noch irgendwo rum <lacht> und ich würde mich jetzt so einsortieren, dass ich eher im oberen Drittel, wenn nicht sogar im oberen Viertel bin, was das Gewicht betrifft von der Szene sage ich jetzt mal, die es da so gibt, mhm. weil ich ähm, ich habe so alles dabei, was man dabei haben kann. Ich verzichte verzichte auf ziemlich wenig und von dem, was ich dabei habe, habe ich eher so die eher so das etwas luxuriösere dabei, was für mehr Bequemlichkeit sorgt, für mehr Komfort sorgt, aber natürlich dann auch ein bisschen ein bisschen schwerer ist. Ich, ich werde mit einem ganz normalen Schlafsack gehen und nicht mit einem Kilt. Mhm. Ein Kilt, der ist dort irgendwie ausgespart, wo halt die Isomatte ist, Ah ja. Ähm, weil der Schlafsack ist ja dort, wo man drauf liegt, eh komprimiert. Also theoretisch braucht man ihn da nicht. Braucht man da das, die, die Isolation nicht? Und ähm, ich habe dann habe ich quasi mich dafür entschieden, dass ich die Wäsche, die ich nachts tragen möchte, Sprich, Oberteil und lange Unterhose, dass ich da explizit Klamotten mitnehme, die ich nur nachts trage, mhm. die ich nicht tagsüber trage, dass die eigentlich immer trocken sind, außer ich schwitze, schwitze nachts extrem, mhm. ähm, und dass, dass ich die Klamotten nicht tagsüber immer ausziehe. Das sind alles so Sachen, da es andere, die haben ein Hemd an, mit dem Wandern, die mit dem legen die sich nachts rein, und wenn's nachts zu kalt wird, wird halt noch die Winterjacke drüber gezogen, mhm. in Schlafsack, aber das Hemd ist immer an da bin ich überall so ein bisschen mehr auf Luxus. Mhm. Ähm, genau.
0: Hast du einen Boxershirt an?
3: Ja, ja, okay. beim Laufen, ja. Und nachts halt eine lange Unterhose. Okay. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich nach irgendwann an einen Punkt kommen werde, wo ich dann auch sage, nee, das braucht nicht, nee, das braucht nicht, nee, das braucht nicht. Weil tatsächlich Rucksackgewicht Rucksack ist. Je länger man das tut, je länger man auf Trekkingtouren geht, desto mehr checkt man und am Anfang checkt man es nie. Niemand checkt es am Anfang. Hm. Rucksackgewicht ist die größte Scheiße. Ja, Johann ist und ich haben
0: 30, 40 Kilo hinten drauf. Ja, es <lacht> ist, es <In> ist drei <lacht> Tage so ein was es, ich alles dabei habe. Es hemmt einen <lacht> so so extrem <lacht> so, und,
3: und äh, man, ja. man checkt es nicht. Ja. Ich habe Jahre gebraucht, um das richtig zu verstehen ja. Ich ich glaube es mhm. immer noch nicht richtig verstanden, aber das Ganze kann auch in eine Richtung kippen,
0: ja.
3: dass man dann auf nur um nochmal 400 Gramm zu sparen, auch irgendwie auf Dinge verzichtet, wo es dann, ja, die will ich nicht. Ich will morgens mein Schwarztee trinken und ich glaube, das wird sich in den nächsten fünf Jahren auch nicht ändern. So, mein Kocher ist halt dabei. Mhm. Und ich will mir abends auch meinen Couscous oder meine Nudeln machen und nicht mhm. so ein trockenes Baguette mehr reinschieben, ey. Mhm. Da habe ich keinen da hab ich keinen Bock drauf. Also für was denn? Mhm. Scheiß drauf, dann mache ich halt drei, drei Kilometer weniger an dem Tag. Mhm. Ähm... Ja, ich versuche mich so wenig wie möglich mit mit dem Thema Material zu beschäftigen, weil ich es immer weniger spannend finde. Ich fand's es früh viel mehr spannend, da habe ich so Bücher gelesen. Ich wusste zum Teil dann irgendwelche Wassersäulen auswendig von irgendwelchen Membranen von Norface und da gibt es ja richtige Fachbücher auch so. Mhm.
0: Das das Freiburger Einmal-Eins. Ja, 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 ja <lacht> Grundschule Freiburger. Ja. <lacht> ja. Und hier und das und Bla-Bla-Bla. Aber es
3: spielt, es spielt einfach keine Rolle. Ey, ich hatte Situationen. Warum, jetzt wieder, aber kurz, jetzt wieder. Kurze Frage: ja. Warum
0: ist, warum glaubst du, ist das den Leuten so so wichtig? Also hast du für dich da eine Antwort gefunden? Also wenn es jetzt die erfolgreichsten
3: YouTube-Kanäle sind, also mhm. mh. es sind innerhalb der Kanäle. Kanäle die erfolgreichsten Videos. Hm. So. Hm. Es ist halt was, es ist was Greifbares, es ist, es ist was, worüber man leicht sprechen kann.
1: Hm.
3: Es geht um besser und um schlechter, es hm. geht um, ja oft sieht es dann ja auch cool aus, ähm, es geht um, wenn es um besser und um schlechter geht, kann man auch schnell sagen, ah okay, der hat das und das ist besser als das, was ich habe und das möchte ich auch. Und, hm. ähm, aber Letztendlich geht doch jeder und jede irgendwie raus, um, 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 um was zu, zu erleben. Ähm und, und warum muss es dann so viel um dieses, um, dieses, um diese Ausrüstung gehen und um, 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 ja, aber ja, wie gesagt, es gibt ein paar Dinge, die sind wichtig, da muss man sich drum kümmern. Da muss man sich vor allem wohlfühlen damit. Mhm. Ähm und... Ansonsten ist ganz, ganz, ganz viel im Kopf. Also die Situation, die irgendwie heikel waren, die brenzlig waren, die doof waren, die ich jetzt hatte, ähm, jetzt war mal auf dem HRP unterwegs, das ist so der Weg, der schlängelt sich vom Atlantik ans Mittelmeer auf der spanisch-französischen Grenze, parallel mhm. zu, zu den Pyrenäen, mhm. habe ich mit einem engen Freund so das letzte Drittel gemacht. Und da sind wir auf den Berg hoch. Es war eine Fehlentscheidung. Es hat gewittrig ausgesehen. Er war, glaube ich, auf knapp 3000 Meter. Ist immer mehr zugezogen. Und oben hat es halt voll gescheppert. Es hat gedonnert. Es hat mega gehagelt. Mhm. Ähm, ich war in kurzer Hose unterwegs. Hat nur eine dünne Softshelljacke an. Habe nicht meine Regenjacke draußen gehabt. War scheiß Terror, Blödes Geröllfeld. War, alles war eklig. Mhm. Es war eine Fehlentscheidung, da hochzugehen. Es ging alles gut. So, Dort oben hat sich, das Letzte an, was ich dort oben gedacht habe, war so, ah, es wäre vielleicht besser, wenn ich da noch von, vielleicht mir, äh, vielleicht mir doch von Mountain Equipment die andere Regenhose geholt hätte, weil dann, die hat eine bessere Atmungsaktivität und da hätte ich mir bla bla bla. Man muss halt eine, irgendwie in der Birne drauf klarkommen, okay, es war eine Fehlentscheidung. Wir müssen mhm. gucken, dass wir jetzt hier alle runterkommen, klar den Kopf verhalten. Ähm, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder ich mache jetzt fünf Minuten Pause und ziehe mich anders an, in der Gefahr, dass ich danach noch mehr friere und mein Rucksack und vielleicht mein Schlafsack nass wird, weil der irgendwie rausrollt, weil ich nicht richtig aufpasse. oder ich zieh es voll durch. Das ist alles, es passiert alles nur im Kopf. So, hm. Hm. also in den Extremsituationen, in denen dich die Ausrüstung irgendwo dann schützen soll oder so, spielt die dann, das, das spielt die plötzlich keine, Rolle. also hm. da so ist meine Erfahrung dann, dann hm. dann ist die plötzlich weg. Natürlich das immer wieder bei dem, wo ich von wo ich vorher gesprochen habe, Oder wovon ich vorher gesprochen habe, es gibt diese rote Linie. Wenn du ein paar Sachen nicht beachtest, dann wird eine Extremsituation richtig Scheiße. Mhm. Ja, Wenn du denkst, ja, dann nehme ich mir bloß, bloß einen Tarp mit, die drei Wochen Tour in Lappland, da Scheiß drauf brauche ich kein Zelt. Wenn sie ein bisschen pusht, pusht es halt. Ja, und wenn dann halt ein Sturm, Sturm kommt und dein Schlafsack ist komplett pitschnass durch die Nacht, du wachst nachts um morgens um vier auf und weißt ja, gut, jetzt kann ich weiterlaufen, aber ich habe zwei Tagesmärsche zu Mhm. Zur nächsten Möglichkeit, wo ich irgendwie wieder Handynetz hab oder was weiß ich. Na klar, du kannst immer noch mit dem GPS-Notzender Hilfe holen, aber jetzt ein Beispiel, dann wird's blöd. Mhm. Mhm. Also ein paar, paar, ein paar Dinge muss man klar haben, mhm. aber dazu muss man sich nicht groß. Jetzt muss man kein großer Materialexperte sein. Mhm. Ähm. Wie. Dieser Kopf, finde ich, ja.
2: Wie regelst du das, wenn du jetzt, das frage ich mich tatsächlich öfter und da, da sehe ich dann doch weniger, also ich schaue mir jetzt auch nicht super viel an, aber ähm, das sind immer so Sachen, die ich mich frage, wenn, wenn ich wenn ich irgendwelche Videos sehe und das da wird wenig drüber gesprochen, weil dann wird tatsächlich eher das Zelt gezeigt oder hier, ich habe mir heute hier, das ist mein Lager für heute Nacht, bla bla und dann ähm, filmen die das ja alles und sind unterwegs mhm und sind ja. auch nicht in der Zivilisation. Wie regelst du das? Du hast jetzt auch vor, du willst was aufnehmen, das Ding muss aufgeladen werden, du hast dein Handy, wo du mal Instagram machen willst, mit dem du erreichbar sein musst oder willst, wie auch immer. Ähm, da, wie, genau, wie lädst du das auf und setzt du dich irgendwann an eine Tankstelle und lädst dann deine Powerbank wieder auf oder wie funktioniert das?
3: Ja, ich habe letztendlich mir halt eine High-End-Powerbank geholt. Große Kapazität. Ähm, da habe ich einfach das relativ Größte genommen, was ich gefunden habe. Es mhm. hat irgendwie 26.000 Milliampere mhm. Stunden. Scheiß auf die Zahl. So ein Riesending halt von Anchor, 700 Gramm schwer. Ähm, und was mir halt ganz wichtig war, und das war auch das Ausschlaggebende für diese Powerbank, ähm, dass es ein schneller Ladegerät gibt und die Powerbank das eben auch frisst, die pusht jetzt halt in dreieinhalb Stunden voll. Mhm. Mhm. Die Powerbank wird heiß, das Ladegerät wird heiß, aber es sei anscheinend normal. Und genau, da kann ich in den Supermarkt gehen oder ich irgendwo nur eine Steckdose und wenn ich an dem Haus klingel und sage, hey, wäre okay, wenn ich eine Stunde kurz bei euch an die Gartensteckdose das Ding hinhänge, dann habe ich wieder eine Woche Strom ähm, und ich hänge hier einfach rum und ihr macht mir einen Tee oder keine Ahnung. Schwarz Tee. Ja, schwarz Tee, ja, grün Tee, <lacht> ja, mein, mein Ding. Ähm, genau, das Ausschlaggebende war dafür einfach, ähm, ein, ein, äh, mir ein Set zusammenzustellen, quasi aus Ladegeräten, Powerbank, dass mir die schnellstmögliche Ladegeschwindigkeit Ladegeschwindigkeit bietet, dies, mhm. die, ich, die ich haben kann. Okay. Das, das war für mich das Wichtigste. Die Kapazität war mir gar nicht so wichtig. Es ging mhm. um, um, um die Schnelligkeit so, ja. Okay, also funktioniert es. Ja, klar, macht natürlich Sinn.
2: Ja. Genau, und äh,
3: ja, Aufnahmegerät, also mein, mein Diktiergerät für die Podcast-Aufnahmen funktioniert mit Batterien. Mhm. Achso. Ähm, aber meine Erfahrung ist, dass ba also Batterien gibt's überall. Mhm. Also im kleinsten Dorfladen in Italien, in Italien kriegst du mhm. Batterien. Mhm. Das ist voll krass. Nur die Und? A+. Ne? <lacht> ne? Oder
0: was sind die Klassiker? Die, hat das die normalen oder die, die etwas kleineren? Das hat
3: die dreifach A. Ah, die dreifach ja, A. Ja, eigentlich, genau. Und dann habe ich noch ähm, so ein GPS-Device von Garmin. Ah, da ja. bin ich mir aber noch nicht sicher, ob ich das mitnehme. Das äh, hat die Doppel-A-Batterien. Mhm. Ähm, genau. Gibt es auch überall. Hält auch ziemlich lang. Da macht's aber nichts. Auch wenn es mal eine Woche ausfällt, kann ich mit dem Handy... Ähm, auch noch navigieren, da ist alles gebackupt. Okay. Ähm, genau, und das Aufnahmegerät hält auch ziemlich lang durch mit einem Satz Batterien. Das äh, versorge ich extra mit Batterien. Ich habe mir noch überlegt, ob ich mir noch irgendwas zusammensuche, dass ich quasi ein Ladegerät finde, äh, das ich an die Powerbank packen kann, das mir die Akkus für das Aufnahmegerät wieder lädt. Also, dass ich so, so. AAA-Akkus mhm. habe. Ähm, aber aus Zeitersparnis habe ich das alles beiseite gekehrt. Es werden Batterien gekauft und wenn ich weiß, okay, jetzt gibt's halt drei Wochen keine Batterien, dann wird halt eine ganze Handvoll gekauft. Ja. Aber was, ja, was willst du machen? <lacht> <lacht> ja, wird halt gekauft. Und reingedrückt, wenn es leer ist, gibt die neuen. <lacht> ja. Und rein in den Wald. Genau. Ja. Ja, und, dann, <lacht> und rein in den Wald, wie die Red Bulldosen. Nee, Quatsch. Ja, und dann gibt es natürlich die große Frage, die sich vielleicht der ein oder die andere stellt. Ja, warum nehme ich kein Solarpanel mit? Ja. Ähm, ich glaube, dass... Das ist einfach, du hast so ein Ding im Rucksack. Ich glaube auch, dass es noch nicht so ausgereift ist, dass es wirklich groß was bringt und ja, ich bin immer noch in Europa und ja. ich glaube, mit der Powerbank schaffe ich es selbst zwei Wochen ohne Strom. Mhm. So viel brauche ich das Handy dann auch nicht. Meine Stirnlampe läuft noch über die Powerbank, da kann ich keine Batterien tauschen, die hat nur einen internen Akku. Okay. Ähm, aber das wird das wird alles passen das und dann ja und ganz ehrlich wenn der Strom aus ist dann ist er aus
0: bin ich Amazon Prime so machst du einfach nee ey, da geht's nicht ja. <lacht> da also, also, Online Bestellung <lacht> irgendwo in die Walachei. Ja, also tatsächlich es gibt im Wald fünf <lacht> ja morgen
3: kommen wir <lacht> wir sind nicht? nicht nicht angewiesen auf Strom ja. außer ich werde ab ab so Ab so Mitte Norwegen ähm, habe ich wahrscheinlich so einen so ein Satelliten-Notcenter dabei, weil ich da manche Gebiete durchwandere, wo ich mehrere Tage kein Handynetz habe. Mhm. Ähm, das läuft mit Batterien und das Ding sollte natürlich nicht ausfallen. Das hält aber mehrere Monate. Ähm, okay. äh, mit den Batterien dort drin, Da mache ich da, das ist also alles gut. Ja. Das ist das Einzige, wofür ich Strom brauche, aber das ist garantiert, dass der da ist mit den Batterien. Auch hm. bei Kälte und auch bei Hitze. Ja. Hm.
2: Okay. Äh, allerletzte Frage von meiner Seite zumindest. Ähm, die Strecke, du hattest es ja gesagt, die ist jetzt, bis auf den letzten Kilometer wäre sie jetzt hm. an sich hm. geplant. Ist es, ist es tatsächlich so? Also hast du irgendwo noch Lücken, wo du sagst, ja, da könnte ich auch äh, ein Stück nach Westen gehen und dann nach Norden oder ich gehe nach Osten und dann nach Norden. Wie, wie ist die Strecke geplant jetzt, abgesehen von, von dem, dass sie gefühlt gerade zu lang ist, wie auch immer? Ähm, ist sie jetzt auf dem Papier fertig? Könntest du eigentlich dem jemanden in die Hand drücken und der läuft die jetzt? Ja, ist die Strecke ist.
3: Oder wo drücken. hast du
2: sie, wo hast du sie, wo hast du sie hinterlegt?
3: Also die Strecke ist ähm, Computer geplant ähm, mit einer Software mhm. ähm, und dich ist idiotensicher. Also ich könnte dir die jetzt geben mit irgendeinem Gerät oder dir dein Handy damit flashen und du könntest die laufen mit 4 Promille und das wird funktionieren. Einfach nur eine rote Linie nach, die ist auf einen Meter genau geplant. Technisch bedingt oder weil ich nicht exakt gearbeitet habe, gibt es zwischen verschiedenen Abschnitten manchmal so eine 80, 80 Meter Lücke. Aber du hast dann das Display und du siehst eine rote Linie und dann 80 Meter nur die Straße und nach 80 Metern fängt die neue rote Linie ja. an. Also, ja, Idioten sicher. Ähm, und ich habe das geplant an entlang an verschiedenen Fernwanderwegen. Mhm. Ähm, das ist natürlich dann relativ einfach, weil man von diesen Fernwanderwegen oft ähm, kann man sich die Tracks besorgen aus dem Internet und daran dann quasi entlang planen oder Stücke mit der Software rausschneiden, die man haben möchte. Mhm. Ähm, genau, und dann geht so ein Fernwanderweg in den anderen über und dann gibt es manchmal aber auch zum Beispiel der, der, das südlichste Viertel von Norwegen, das habe ich selber, das heißt selber geplant, aber das geht nicht auf dem Fernwanderweg. Mhm. Also es gibt den E1, der geht von Sizilien ans Nordkap, einmal Europa der Länge nach und der verläuft so an der norwegisch-schwedischen Grenze mhm. und ich setze aber mit der Fähre von Dänemark nach Norwegen über ähm, und laufe dann quasi am südlichsten Zipfel von Norwegen los, äh, erst ein Stück Richtung Norden und dann driftet so leicht nordöstliche Richtung ab und dann komme ich erst auf den E1 und das habe ich mir halt so selber geplant durch 1-2-Nationalparks durch Okay ähm Ja, aber letztendlich funktioniert das ganz einfach, du klickst einen Punkt an in der Software und dann klickst du sieben Kilometer weiter einen anderen Punkt an, wo du auch vorbeikommen möchtest und dann planst dir zwischen den beiden Punkten, die du geklickt hast eine Route durch. Ah ja hm. Ja, und du kannst aber für diese Routenplanung, die die Software dann automatisch macht, an 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 verschiedenen Reglern spielen. Du kannst hm. sagen, ich möchte so wenig Höhen Höhenmeter wie möglich. Ich möchte so, ja, man kann dann so die Parameter einstellen und anhand der, dann wird dir halt anhand der Parameter wird dir so die Strecke hm. geplant, genau. Wie lange hat das gedauert? Das zusammenzubasteln? Hm. Ja, wie man so kennt von so Software, dann gibt es irgendwelche Fehler. Hm, wie viele Stunden waren das, bis ich dann... Ah, dann gibt noch Sachen, die versteht man nicht ganz. Zehn Stunden? Krass. So, <lacht> ja. Ja, hätte ich gedacht, mehr oder weniger?
2: Ja, also, nee, an sich, ja, schon, schon, ich hätte ich es mir schon länger vorgestellt. Natürlich hast du dir wahrscheinlich im Vorhinein äh, Gedanken gemacht oder kanntest die Sachen oder den <lacht> einen oder anderen Pfad schon. Ich hätte jetzt erstmal recherchieren müssen was was es für einen Weg zwischen Sizilien und, und dem Nordkirk gibt, weil das Ach so, ist ja kein nee, Begriff, nee, na, ne? Aber genau,
3: das waren natürlich alles, ja genau, das der das, 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 ja, stimmt, ich bin natürlich von irgendwie ich, ich hatte natürlich ich meine, ich kenne die Software seit mehreren Jahren mhm. und ich kenne das Fernwanderwegenetz irgendwie und ich ja, es stimmt, das waren ganz viele Hintergrundsachen, ja, die ich äh, schon weiß und, und die sind halt da, genau und ja, das stimmt, ja. Ja, aber das, nee, das ist dann
2: so, aber ich finde es trotzdem bemerkenswert, also dass man dann so ähm, ja, aber ich ich, ich, da, das stelle ich, also ja, ich als Geograf hätte da sicherlich äh, auch besonders viel Spaß dran, aber ähm, ja, sehr spannendes Thema.
0: Vielleicht kann den äh, Conny ja auch teilen, den, äh, äh, weiß ja nicht, ob du mal so, da freut sich dann Johann, <lacht> wenn du immer ja. wieder, wenn du deinen Weg äh, so teilst. Also es,
3: ich habe, ähm, ich weiß noch nicht genau, ich, es gibt die Möglichkeit von diesem Satelliten-Notcenter, von dem ich gesprochen habe, mhm. ähm, den immer dabei zu haben, das ist natürlich Gewicht, keine Ahnung, sind es 100 Gramm, 80 Gramm, ich weiß nicht dort ähm, der der trackt auch die Strecke und mhm. das kann man auf 10 Minuten runterschrauben so der quasi jede 10 Minuten seinen Standort sendet mhm. und dann könnte ich zum Beispiel dir den Link schicken und wenn du auf den Link äh, ähm, klickst ploppt ähm, letztendlich Google Earth auf mhm. und du kannst ähm, und, und du kannst eine Linie angucken ähm, wo also die Linie entsteht durch diese zehn durch diese Punkte, die alle zehn Minuten ja. abgeloadet werden und diese Punkte ver werden verbunden automatisch mit einer Linie hm. auf einem Satellitenbild. und Du kannst schon quasi immer gucken. Hm. Ja, ist natürlich auch spannend. Wo ja. ich bin, kann man, kann man kann man so nachschauen. So so eine die, die Möglichkeit gibt's, aber ähm, weiß nicht wie das ist, wenn wenn man quasi weiß so irgendwie 500 Leute können jederzeit gucken. Ja, ja, das kann ich. ich jetzt, das das jetzt wäre auch so mein, mein
2: Punkt gewesen. Ne? Er noch vielleicht nochmal noch ein Layer Transparenz, den man vielleicht <lacht> tatsächlich nicht unbedingt braucht. Ja. Den
3: <lacht> Aber gerade für meine Eltern ähm, ist das ne. Eine, eine, eine coole Sache, glaube ich. Ähm, ja. Man dann auch echt. Man sieht so, ah, okay, heute Abend Pentacon hier ja. an dem und dem sehen. Ja und, klar, das stimmt. Äh, das ganz,
0: ja. Ach, Ach, das, nee. er, das äh, erinnert mich jetzt auch direkt eine Frage, die mir vorhin aufgeploppt ist, wo man merkt, so ein Gespräch hat so viele Möglichkeiten, wo man abbiegen kann, und dann biegt man halt da ab, wo man gerade abbiegt. <lacht> vorhin hatte ich mal eine Frage noch im Kopf, wie hat deine Mutter drauf reagiert, als du gesagt hast, du läufst 8000 Kilometer. <lacht> ähm, vielleicht willst du die noch kurz beantworten, so als, als, also dieses ganze Thema Familie und der Junge macht jetzt was, was schon auch krass ist, ähm, wie wird das so von der Familie aufgenommen? Sind die cool? Sind die unentspannt? Vertrauen die dir?
3: Ähm, also es gab nie irgendeine Gegenrede oder nie eine kritische Nachfrage in die Richtung, ja, willst du es wirklich machen? Oder, oder? gibt es denn vielleicht eine andere Möglichkeit, wie du gewisse Fragen beantworten könntest oder Triebe, triebe befriedigen könntest. Ja. Ähm, äh, ja, und vor allem mein mein Papa ähm, findet, also ich glaube, meine Mama findet es auch gut, aber mein Papa findet es vor allem richtig gut. Und ich glaube, mein Papa fragt sich auch, hab mich also mein Papa hat mich, glaube ich, auch nie gefragt, hey Conny, warum willst du das machen? der findet es einfach richtig gut und komplett sinnvoll. Und das ist eh eine tolle Sache. Es gibt ein paar Leute, die haben mich auch nie gefragt, hey, Conny, warum? Mhm. Auch von meinen Brüdern kam nie, hey, er, gleich check's nicht, warum machst du das? Mann? Warum willst du das machen? Ich verstehe es nicht. ich Nie. Mhm. Das, ist für die schon, das ist für die klar. Und auch wenn, wenn zum Beispiel ein Bruder von mir sagen würde, hey, ich, ich, ich mache jetzt sowas ähnliches, hey, jetzt mein... Ein kleiner Bruder von mir ist, ähm, in Deutschland losgefahren, ist in den kompletten Balkan mit dem Fahrrad runter nach Griechenland. Ich habe hm. den nie gefragt, warum machst du das? Ich würde den auch niemals, ich kenne, ich weiß komplett warum. Hm. Wenn ihr mich jetzt aber fragen würdet, ja Conny, dann sag mal, warum macht er das? Dann bräuchte ich voll lang, um das zu erklären, ich würde wahrscheinlich nie auf den Trichter kommen. Aber, das hat sein, also, hm. der braucht es, der macht es, okay. Hm. Und das, mhm. ist das Beste, was er tun kann und mhm. er wird eine gute Zeit haben. Und ähm, ich weiß, wenn mein Bruder sagt, ja, ey, ich will das jetzt machen, dann ist das, das ist gen genau das Richtige und ich verstehe, warum Leute aufbrechen wollen. Und wenn mich jemand fragt, ja, Conny, aber warum wollen die aufbrechen? Dann müsste ich sagen, es, jetzt kann ich dir nicht sagen, aber ich, 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 ich verstehe es. Gefühlt mhm. es. Ja. Ja genau ja ähm, Fuck jetzt bin ich abgedriftet nee ich ähm, ich finde das eine richtige Antwort für, ja.
0: also ich finde das eine extrem ich finde das also so wie du sagst ist es für mich komplett nachvollziehbar und ich es beruhigt mich ein Stück weit wenn ich höre mhm. so Alter mhm. ihr habt so eine Familienstruktur genau wo da so ein Vertrauen jetzt, ist ja, ja, ja. wo so ein Vertrauen ist wo gesagt wird hey ähm, du machst sowas und du spürst von, von allen irgendwie eine Art von stiller Zustimmung. Ja, Mach auf jeden das, Fall. Vertrauen, ja. Auf jeden Fall, ja. Hm.
3: ja genau, das, das ist echt also das schön. das ist alles, ja. In meinem, ich weiß nur noch, ähm, meine Mutter ist viel unterwegs und die hat mich letztens angerufen und, ähm, gefragt, wie, wie alle mich fragen, wir hatten es schon davon, ja, wann wann geht's denn jetzt, wann, Cornelius, wann gehst du wirklich los? <lacht> also da und da, und dann da war ich gerade schlecht drauf und ich habe gesagt, ja, du, mit Tschüss sagen, ich weiß dann auch nicht. Jetzt, äh, nächstes Wochenende, machen wir nochmal ein gemeinsames Familienwochenende, wir sehen uns nochmal alle gemeinsam, bevor ich weggehe. Und ich habe gesagt, ey Mama, vielleicht sehen wir uns da oder zum letzten Mal und ich sage da, tschüss, und dann brauche ich vier Tage für mich. Und, und ich ich weiß nicht, und ich war schlecht drauf und und äh, da habe ich gemerkt, dass es schon wichtig ist, dass, dass bevor ich ins Auto steige und zum Bahnhof gefahren wird, wo ich dann nach Frankfurt in den Zug fahre von dort und ich dann auch losstarre nach Madrid und dann noch weiter runter nach Spanien, dass es schon wichtig ist, so dass sie und mein Papa und vielleicht auch meine Brüder so die letzten sind und dass ich nicht ihre ne Tschüss, ihr Tschüss sag und dann 800, Kil äh, 800 Meter Luftlinie weiter noch vier Tage bei mir in der WG bin und dann losgehe, so sie mhm. will schon mhm. mit zum Bahnhof oder zumindest wenn ich zum Bahnhof fahre mir Tschüss sagen und das kann, das konnte ich dann plötzlich voll nachvollziehen, als sie mir das gesagt hat und dann war mir voll klar, ja stimmt, auf jeden Fall, mhm. so die letzten die letzten Menschen, die ich in Arne, Arm nehme, bevor ich gehe, sind meine Brüder und meine Eltern, mhm. ähm, wobei das nicht ganz stimmt, ich fahre nach Frankfurt am Sonntagnachmittag mhm. und übernachte dort bei einem engen Freund ähm, und den nehme ich dann als ganz zuletzt den Abend Montag früh dann, mhm. bevor es dann wirklich losgeht. Ja. Also ja. Montag früh. Mhm.
2: Montag ja. Früh. Da das drücken wir die Daumen. Ey, das ist ein Stichwort, alter. Das <lacht> ist halt super, ja, es ist halt auch. <lacht> ey, fuck, es ist schon echt, ja,
3: es ist ein Montag, ja, es ist ja Montag früh. Es oder? ist, es ist ein klassischer wie jeder Montag von <lacht> dem deutschen Anfang. Montag früh. Wieder mir, 8000
0: Kilometer. los. Johann äh, startet uh. ins Homeoffice. Ja. Äh, und ich, keine Ahnung, oh, das ist, Mensch, oh, wie soll ich das jetzt, Johann? Es ist, ja, ist es ist super, super
2: schwer. Ich glaube, ich glaube, so, so wie ich es vorhin, wie ich es vorhin meinte, ist es, ist es ja, brauchen wir nicht auf Krampf einen Abschluss suchen, weil nee. de, deine Geschichte nee. geht jetzt los und ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Wie gesagt, ich hatte... Das abonniert, wir haben das mm -hmm. unten verlinkt und ich finde, es ist... Ähm bitte folgt dem Conny, bitte <lacht> Also mir ist es jetzt wirklich
0: ein Anliegen, das habe ich noch nie so so klar gesagt, aber bitte alle, die, die ihr zuhört, bitte folgt dem Conny, seiner Reise. Ich finde, ich, also ich, ich will mich erstmal für deine Offenheit bedanken hier in der Sprechstunde, für dein für dein auch ein Stück weit zählen Striptease, den wir auch ein bisschen gepusht haben. Ach, das, das wo du auch, so aber cool. wo ich weiß, du bist ein Mensch, der Bock drauf hat. Ja, auf
3: jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Und ja, so ein Stück weit, ich habe voll Bock, mit dir da mitzugehen, dich da noch ein Stück weit auf eine andere Art kennenzulernen. Und jo, ähm, ich drücke. Ich drücke einfach so hart die Daumen und, und will allen sagen, die jetzt noch zuhören, ähm, ähm, abonniert die Geschichten auf Instagram, folgt dem Conny und ähm und dann freue ich mich, wenn wir uns dann wiedersehen und drüber sprechen, was draus ja, geworden also, ist. Tatsächlich ja. scheiße Alter. Dem, ja. dem
2: schließe ich mich an, Conny, bevor du bevor du den letzten den, den ja. letzten Part übernimmst. Dem schließe ich mich voll und ganz an. Ich will noch eine eine Sache mit dir mit auf den Weg geben. Falls du irgendwann mal äh, das Gefühl hast, äh, worüber worüber spreche ich heute, mach mach einen Teil der Folge mal über über das Wort oder denk mal, Falls du weil nichts hast, worüber du nachdenken kannst, wenn du unterwegs bist, was unwahrscheinlich ist, denk mal über das Wort Belanglosigkeit nach <lacht>
1: <lacht> und sprech kurz drüber. Dann ey, äh, dann, dann werte ich das gut. als Zeichen und äh,
2: dann habe ich dann habe ich habe ich, dein, hab ich deine Meinung oder deine Gedanken zu diesem Wort äh, ja. auch
3: belanglos ja. ja. was ist schon belanglos <lacht> ich glaube ja, er ist halt extrem also ich glaube es ist viel mehr belanglos als man denkt aber ja, ja, ja werde ich tun ja okay. ähm, ja danke vielen dass vielen ich hier Dank, sein durfte vielen Dank. Ja, auf jeden Fall. danke danke ich hab's ich habe es extrem genossen mal wie ich schon am Anfang sagte so lang und 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 ohne Zeitlimit und und, und ohne Druck über das Ganze zu sprechen, gerade mit, äh, mit 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 den ich irgendwo nicht oft höre, aber trotzdem gut kenne und dann mit äh, dir noch äh, Johann, den ich nicht kannte, mhm. ähm, ich fand es extrem angenehm, Das waren super angenehme Fragen. Ähm, ja, ich pff, tat, tat mir richtig gut und und ich hatte eine richtig gute Zeit. Ich meine, die letzten drei vier Tage waren irgendwie ätzend und, und, und doof und mir ging es nicht so gut und das war jetzt so auch richtig beruhigend für mich. So ist schon okay, was jetzt kommt und, und es mhm. darf alles kommen und das das passt schon mhm. ähm, und und ja war ein geiles geiles Format und eine geile Möglichkeit so also, drüber zu sprechen und ich bin sehr gespannt, glaube ich, mir, mir das selber anzuhören und ich fände es <lacht> mega geil, wenn, wenn wir uns irgendwie in elf, zwölf Monaten nochmal in, in, in der Runde zusammenhocken und ja, was dann so ist klar. <lacht> da kam <ich> <lacht> ja, ja. Ähm, und, und mal gucken, was dann bei rumkommt. Und wenn wir irgendwie Bezug nehmen können zu so Sachen, über die wir gesprochen haben. Ja, und, das und, finde ja. ich wir, ja, wär wir eine große,
2: wäre eine große Ehre. Ähm, ja. Und dann, genau, erinnere dich dann nur daran, wenn du dann im sat 1 -Morgen Magazin dann sitzt, dass du, dass du hier bei, bei dem kleinen Podcast <lacht> <lacht> angefangen hast. <bist. lacht> Auf jeden Fall, Alter. Ihr, ihr
3: kommt einfach mit. Ich sage dann ja, dass das mein Management noch dabei, Schreck, Schreck, äh, <lacht> auf jeden Fall, auf ja. jeden Fall. Ich werde es groß streuen, ja. dass ich bei euch war. Ja, ähm, ja, ja. Instagram-Kanal habt ihr keinen, gell? Hier nee. nur Twitter habe ich gesehen. Ja. Twitter, ah, Twitter, da, Twitter da, bin ja. ich nicht unterwegs, Alter. Ja. Twitter ah. sind wir. Nicht. <lacht> okay. Johann hat einen Kanal, den
0: kannst du mal so, ähm, <lacht> okay. der, der ist ja gerade sehr aktiv. Pri privater Kanal
2: privater. Oder, oder Podcast? Oder? Äh, öffentlich, Fotografie. Aber ich ah, habe hab okay. jetzt gerade dein, deinem Kanal gefolgt, das wirst du sehen. Ah, Kenor, okay, ha, ich push das Ding, wirst du wirst ja voll <lacht> ja. <schön>. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Alles klar. Gut, ja. Vielen Dank, wir machen... Danke danke euch, hey. Jetzt Ga machen wir noch Liedwünsche. Ganz, ganz so schön zum Abschluss.
2: Los. Benedikt, hast du Die was für eine Melodie einzuspielen im Hintergrund?
0: Na klar, ich mache mal einmal hier Klavier oh, ja, von sehr gut. Marion. Oh,
2: ah, der lang nicht gehört. Ja, wir machen wir mal ins
0: Hintergrund rein.
2: Ich überlasse äh, Conny denn das letzte Lied, ich würde anfangen wollen. Und habe die ganze Zeit tatsächlich. Äh, ja, macht ja, jeder, macht ja jeder anders, aber ich verbinde immer viel, viel Bestimmung mit Musik auch. Und mir ist die ganze Zeit auch ein, äh, ein, ein Song im Ohr ge gewesen. Und den äh, habe ich irgendwann letztes Jahr so, als als Corona so ein bisschen vorbei war im Sommer äh, kennengelernt. Ja, genau. Und äh, seitdem ist er mir immer wieder im Kopf. Und äh, passt jetzt auch sehr schön. Der Song heißt Where Do You Go When You Dream? Und die Band heißt Woods. Ähm, kann man sich echt mal anhören, wenn man. Ja. Und auch vielleicht was für dich, Conny. Genau. Deswegen, den gebe ich, gebe ich dir mit auf den Weg. <lacht>
0: mm -hmm. Überlege ich überlege gerade ich glaube ich gebe im Conny was von mochiba mit und zwar ähm, auch ein Lied der äh, ein Lied das, das ums losgehen, ums Reisen sich dreht und ähm oh, Enjoy the ride heißt das Lied genau und das ist so ein klassischer es ist wirklich ich hab's Julia aus Bonn, nicht die ich mal schwer verliebt war, habe ich auch <lacht> als sie nach Australien gegangen ist, habe ich ihr aufs ähm, habe ich ihr das aufs Mixtape gemacht als erstes und ich gebe es ja auch mit hör's dir mal an Sprechstunde der Belanglosigkeit ähm, Playlist ähm,
3: genau Playlist. Nebelangmüssigkeit ja Playlist, Playlist. und jetzt darf, darf, darf ich noch zu ja, gerne ja. Genau. zu guter Letzt ähm, ja ich mach's ganz kurz ähm, Danger Dan <lacht> lauf davon
2: ah geil, <lacht> geil.
3: Okay. danke euch ja. danke dir
2: gut in diesem Sinne wir machen noch das Intro jetzt rein vom Podcast und genau. dann äh, ja ganz genau hört euch den noch an wenn ihr noch zuhört und dann auf bald, bis zur nächsten Folge und
3: äh, alles Gute.
0: Johann, Conny, morgen dir guten Arbeitstag. Danke,
3: dir auch. <lacht> ein bisschen alles spätestens um zwölf Monaten.
2: Sehr geil, ja. Cornelius heute Freund.
3: bei uns.
0: <lacht> Cornelius heute. Vor heute.
3: Kilometer zu Fuß durch Europa. Hey, ich heiße Cornelius, bin 28 Jahre alt und ich bin gerade zu Fuß unterwegs vom südlichsten an den nördlichsten Punkt des europäischen Festlands. Ich laufe 8000 Kilometer in 10 Monaten und ich dokumentiere meinen Weg in diesem Podcast, so ungefiltert und ehrlich wie es nur geht. Ich bin allein unterwegs mit Zelt, Rucksack und Aufnahmegerät. Warum ich das tue? Das weiß ich ehrlich gesagt selbst nicht so genau. Ich weiß aber, dass es mir nicht gut gehen würde, wenn ich es nicht tun würde. Also habe ich meinen Job und meine Wohnung aufgegeben und bin einfach los. Für mich gibt es momentan nichts, was ich lieber tun würde. Die Reise ist vielleicht eine Spielerei, aber auch ein Abenteuer. Eine Herausforderung, ein Suchen, ein Zweifeln und eben auch ein Podcast. Ich finde es schön, dass ihr mir zuhört. Und wenn wir ehrlich sind, eigentlich geht es um viel mehr als um die Reise. Und vielleicht verstehen wir am Ende alle zusammen, wohin wir überhaupt unterwegs sind kann man überhaupt irgendwo ankommen?
2: Der Podcast 8000 Kilometer startet am 15. Dezember. Ab dann erscheint jeden zweiten Mittwoch eine neue Folge. Wenn ihr mehr wissen wollt über die Reise zum Nordkap, dann schaut auch auf Instagram vorbei unter 8000 Kilometer oder klickt auf die Homepage www.8000kilometer.de.